1: Der September ist fast vorbei, radio nukular noch nochmal auf. Keiner weiß, was heute passiert, denn heute sind wir alle nicht fit, glaube ich. Ähm, schlecht konzentriert, unausgeschlafen oder völlig überdreht. Das Letzte ist Christian Gönnt, nicht ausgeschlafen ist max Nickes maria von Nachtsheim. Nicht konzentriert bin ich. Zusammen sind wir nicht sehr dynamisch. Hallo und schönen guten Tag zu Folge 159 Radio-Nukular. Ich höre jetzt gerne die Widersprüche meiner Mitstreiter. Hallo.
2: Hallo. Ich habe zwölf Stunden gearbeitet. Das ist einfach, dass ich, ich, bin nicht, ich bin nicht unausgeschlafen, ich bin überarbeitet, mein Freund. Dann habe ich das falsche Wort
1: benutzt. Es tut mir sehr leid. Und ja, ich bin nicht dann direkt
2: mal, direkt mal rüge.
1: So, aus dem Maul. Ja, guten Morgen auch. Und ich
3: bin nicht. Zwölf Stunden, ich, ich, Leute. Ich bin einfach nur aggressiv. <lacht> <lacht> also eigentlich alles wie immer. <lacht> eigentlich ist eigentlich alles wie immer. Und ich, ich finde auch, wir könnten uns so Ringe basteln, wo dann unsere Logos drauf sind und dann rufen wir quasi Captain Dummheit. Weißt du, wie, oder so Captain Faulheit oder sowas. Das wäre geil. Um, also, Captain Dann Faulheit
1: kommt, kommt nicht, weil er zu faul ist, und Captain Dummheit kommt nicht, weil er den Weg nicht findet. Weil er den Weg nicht findet. <lacht> Tolle Superhelden. Das ist einfach so ein Desaster.
3: <lacht> Unfassbar. Liebe! <it. lacht> nee, übermüdet. Dummheit! Unkonzentriert! Überarbeitet! Captain! Abgelenkt! Captain! Abgelenkt <lacht> Captain 0% Akku. <lacht> Und da kommen wir einfach so, oh Leute, ey, ich kann wirklich nicht mehr. Ey, oh, Captain oh,
2: Scheiße, ey. Äh. Lass mich raus. <lacht> Was muss ich
3: jetzt schon wieder machen? Oh, der Hammes hat mich Alter, schon wieder gerufen, Scheiße. hier so eine Scheiße. Oh. Du musst halt Schnauze, Hammes. Ich hab einen Test. <lacht> ich hab einen Test. Ich mach blau, Leute, ich hab einen gelben Schein. Gar nicht mehr. Mein Rücken ist auch einfach kaputt, Leute. Mein Rücken ist kaputt. beim Umzug geholfen. Naja, nee, ist, ja, ist ja was Gutes. Schön, dass ihr, schön, dass ihr da seid. Schön, dass äh. ich da sein darf. Dominik.
1: Oh Mann. Es ist ein Traum und ein Albtraum gleichzeitig mal wieder. Wir sind heute wieder da mit der Rubrik, die immer noch keinen guten Namen hat. Jetzt nennen wir sie dieses Mal einfach materiell, weil das aktuell dieses widerliche Wort ist. Und mit, dem, mit dem ich nicht nie habe anfreunden können. Wie macht man denn aus Duell, Triell? Naja, ähm, liebe... Ich habe das jetzt erst verstanden! Ja, liebe liebe Leute aus der Duden-Redaktion, <lacht> könnt ihr euch da mal einmischen. Ich weiß wirklich nicht, wo das Wort Dummheit! Herkommt. Dummheit! <lacht> Captain Dummheit! <lacht> dü, 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 dü. Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, guck jetzt wirklich, ich muss jetzt beim Duden gucken. Ich habe es bisher wirklich noch nicht gemacht, ob das eigentlich im Duden drin steht. Weißt du, woran ich
3: gedacht habe? Ich dachte an Trill, an das äh, Vogelfutter. Und dann habe ich mich immer gewundert, warum das eigentlich Das macht Thema ja viel mehr Sinn ist. bei so <lacht> eine, bei <lacht> drei Menschen, die diskutieren. <lacht> ja, zwei davon sind zumindest Vögel gewesen. Deswegen, ähm, aber ey, wir wollen gar nicht zu politisch werden. Moment, Moment ich will gar nicht auf die Inhalte <lacht> da eingehen. Mir geht es nur um das dumme Wort. Ähm, Ach so. Also Duden kennt Triel mit
1: zwei L nicht. Äh, mit einem ist es entweder mhm. ein schnepfenähnlicher Vogel ähm, oder Mund, Maul oder Wamme.
3: Gut, was der Mund, Maul oder Wamme? Ich
1: glaube, Wamme ist. Dann äh, so ist ja alles auch geklärt worden. <lacht> ja, das war radio Dukla für heute.
2: Okay, damit haben wir Wamme von der Haben wir was gelernt, Leute? Und
1: damit äh, gehen wir zurück an den richtigen Podcast. Tschüss. Wamme von der Kehle bis zur Brust reichende Hautfalte an der
3: Unterseite des Halses, zum Beispiel bei Rindern. Ach so, okay. Ich dachte halt beim Menschen, dass man dann so aussieht wie so ein Rip. Ist so Bauchfalte. Das wäre ja auch krass. Wenn du
1: alt genug bist, dann kriegst du das auch. Also irgendwann hängt du es, es einfach hier so runter. sehen,
3: dann wüsstest du, dass da einige Wammen schon vorhanden sind, mein Freund. Ja, Rasier <lacht> dir um, mal den Bart ab, vielleicht siehst du es dann, ja. <lacht> Ey, wirklich, wenn ich den Bart abrasiere, das habe ich ja kurz vor der Gamescom, äh, vor der letzten Gamescom 2019, habe ich das ja gemacht, habe ich aus Versehen, weil ich meinen Hund davor geschert, geschoren habe mit dem gleichen Rasierer, mit dem gleichen Akkurasierer. Und das war auf ganz, ganz kurz gestellt. Und ich habe normalerweise immer die Standardlängerin. Und dann gehe ich halt an meinem Bart und dann war es halt einfach so kurz, ähm, ich sehe einfach aus wie jemand, der in einem, also wie ein 13-Jähriger im Körper eines neunjährigen der aber gerne 30 wäre. So. Und ähm, das ist wirklich ein Problem bei mir. Hm. Ähm, naja, aber so ist es nun mal, ne? Machst du nichts. Ich finde so, Bart schmückt auch einfach. ja Also ich finde zum Beispiel bei Max der Bart, das ist schön. Aber jeder hat so unterschiedliche Stellen, wo der Bart nicht 100% ist, ne? Ja, bei mir fast das, fasst das ganze Gesicht. Das
1: <lacht> <lacht> ja, das so. Wenn ich <lacht> versuche, ist immer so hier so, so die rechte und die linke Backe, da ist einfach nichts. Und ja. hier
3: unten ist sehr wenig. Da ist ein bisschen was. Ja, aber du könntest dann Schnauzer tragen. So ein lässt so gedächtnis ja, Schnauzer, das wäre schon okay. Ah, das sagt du jetzt, Ned Flanders hat das auch irgendwann gedacht. Und ähm, bei Max zum Beispiel, Maxi hat halt sehr sehr schöne, du hast einen sehr schönen Schnäuzer, bei dir ist direkt in der Mitte weniger und bei mir ist hier an den Seiten so ein bisschen so weniger ein Anti, Übergang. So ein Anti-Hitler-Bart. ich. Absolut, du bist, du bist du hast so ein Anti-Hitler-Bart. Das stimmt. Ja. Finde ich gut. Aber dafür, wenn, also ich will jetzt nicht sagen, aber wenn du jemanden findest, der ein Hitler-Bärtchen hätte, dann könntet ihr euch küssen und keiner würde den Bart des anderen wirklich merken. Mhm. Das wäre doch was. <lacht> Vielleicht zum Beispiel Hitler. Ja, für zum Beispiel. Aber ich sag jetzt nur, also man könnte da einiges... Ey, Fanfiction wird geschrieben. Die Leute schreiben schon mit. Ähm, Unter 10 nee, Minuten sind die- schon zwei Hitler-Gags. Nicht schlecht. Ey, wir, wir geben unser Bestes. Ähm... Vorgespräch, ganz wichtiges Thema, ich mag das Vorgespräch, ja, weil wir aktuell so wenig. der Maxi arbeitet zu so viel, hat er ja gerade schon mal gesagt, der Dominik ist halt einfach so unkonzentriert ja. und ich bin ja extrem faul und deswegen unterhalten wir uns sehr, sehr selten darüber, was wir eigentlich so in unserer Freizeit machen. Ja, Es geht ja nur noch um Geld, Geld, Geld bei uns und in welchen Hotels schlafen wir jetzt, welche Uhr kaufen wir uns, wo können wir am besten Aktien investieren, ähm, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen über andere Dinge reden. Ja, und deswegen Vorgespräch jeder Folge mag ich sehr, 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 sehr gern Und ich habe ein paar Themen mitgebracht, über die, über die wir ganz kurz reden können. Und ich weiß, dass ihr natürlich auch ein paar kleinere Themen mitgebracht habt. Ähm, zum einen, ja, ganz, ganz wichtiges Thema, die Dinos sind auf Disney Plus gelandet. Also sind schon ausgestorben, aber sind jetzt wieder auf Disney Plus natürlich. Und, ähm, die Dinos sind zurück. <lacht> das, 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 Dann haben wir ja in so paar Millionen Jahren noch wieder <lacht> Benzin. Super. Ja. Es
2: wäre krass, wenn Tesla irgendwann so dieses, also wie sie diesen Cyber-Truck irgendwann mal angeboten haben, wenn man einfach sagen, so, so wir haben drei Jahre, machen wir die wieder Dinos. Man könnte so 200 Euro auf so einen Velociraptor setzen. Also man sagt, ich will schon mal vorreservieren. Das wäre krass. Vorbestellen. Ja. Was würdest du dir so, vorbestellen? Elon Musk sagen, ist doch
3: so ein Typ, der einen Jurassic Park bauen würde. Sagen wir mal, mal ehrlich. Das, wär das, krass. Stimmt, das stimmt. Aber was für ein Dino würdest du dir vorbestellen? Sagen wir, wir müssten es zusammenlegen. Ja, 100.000 Euro kostet ein Dino. Und also erstmal
2: einen, der kein Fleisch frisst. Ja, wir gehen auf Nummer sicher. Schon so einen guten, schon so einen, der so ein bisschen so, wie heißt denn der, der so einen riesigen Kamm auf dem Rücken hat, der einfach nur so Camusaurus. flach ist.
1: Das ist Stegosaurus, aber ich glaube, das ist Cam- er nicht, nee, sind doch ist ein Pflanzen- ein ja, ja. Ist, ja. ist ein Stegosaurus nicht der Große mit den Zacken auf dem Rücken? Ja, nee. vielleicht meintest du den Triceratops? Nee, das würde er ich, Der Triceratops hat ja drei Hörner. Ja, den finde ich
2: auch
3: super. Den
2: finde ich, auch, Den gut. Find ich, Den ich würden... auch gut, aber da würde ich mich wahrscheinlich an dem kann man gut Wäsche anhängen, aber da kann man sich auch stoßen. Und der macht saugroße haut am Ende einfach so ein Brontosaurus, der so der kann dann draußen schön auf die Hauptstraße scheißen, aber muss mich nicht drum kümmern, aber der guckt dann einfach immer nur so durchs Fenster, so wie die Freundin bei von Fran, die immer nur mit ihrem Kopf durch die Scheibe guckt.
1: Ja, der Broncosau ist ja, da saust ja so die immer so Kuh rein. unter den Sauriern so ein bisschen. Steht einfach nur rum, frisst viele Blätter und ist groß. Ja, frisst, frisst viele Blätter, genau, ist eine riesengroße Kuh im langen Hals.
3: Und du, am Ende ist es ja mag, so. Hm? Nee, alles gut. Nee, ich, ich wollte nur sagen, wenn, wenn man auch so Pferdekutschen oder sowas sieht, die machen ja oftmals auch die Scheiße nicht weg. Und da könntest du ja sagen: Ja gut, aber der ist ja einfach ist ein freilebender Demo, ja. der mir zufälligerweise <lacht> einfach nur gehört. So, ja. und eigentlich lebt er aber frei. Und dann könnte vielleicht könntest du Kutschfahrten mit einem Brontosaurier anbieten. Das wäre halt super, super stressig, glaube ich, auch, wenn er so eine Kutsche zieht. Aber ähm, ich glaube, da könnte man so. Das erinnert mich ein bisschen an die, an die Simpsons, auch auf Disney Plus, äh, wo, wo sie den Elefanten haben und dann halt ausrechnet, was der heißt, ist. Wie heißt der nochmal? Stampfi. Stampfi. Stampfi, ja. Stampfi. Und dann so, wo die Preise auf einmal angezogen werden. Erstmal kostet ein Foto 1 Dollar und dann so, 100 Dollar, wir kriegen noch 98 Dollar. Denn Miller ist zweimal geritten und hat drei Fotos gemacht. Und dann im Nachhinein nochmal, nochmal nachkorrigieren. Preis aufschlagen. Ähm, ey, fände ich, fänd ich eine gute Sache, auf jeden Fall. Aber, also wir einigen uns auf einen Pflanzenfresser. Ja. Mhm. Aber wir brauchen eigentlich einen kleinen, ne? Das ist es eigentlich eher, wie wär's denn mit so einem ähm, hier aus in einem Land vor unserer Zeit mit Petri?
1: War ja, das ist der Vogel?
3: Ja, das ist der Vogel. Petri! Also, Petri fliegt! Wie hießen die denn nochmal? Archaeopter? Arch- nee, das war der haben schon. schon Pteranodon. Perodactyl? Perodactyl, ja. Auf jeden Fall, aber Vögel sind dann auch so Wirklich
2: ist es bei euch auch so, dass ihr euer ganzes, euer ganzes Wissen einfach nur was von den Jurassic Park Spielzeugfiguren habt, bei mir ist es so, ich kenne <lacht> Dinosaurier-Namen wirklich nur von den Jurassic Park Spielzeug. bin ganz ehrlich habe keine Ahnung, früher so man dieser Dino-Hype, so, man hat es dann so ein Was-is-was-Buch gekauft, und dann so ein bisschen rum, aber im Endeffekt weiß ich einfach nur alles von von, von Jurassic Park-Kenner-Figuren das ist meine traurige
1: Realität Ey, wo es hängen bleibt, dann war es richtig, du hast ja was gelernt das ist das Wichtigste
2: Ja, das ist okay, so.
1: Gelernt?
3: <lacht> Naja, <lacht> so, na, na, ja. so, ähm, das war doch im Leben bestimmt
1: schon mehrfach hilfreich bei Einstellungsgesprächen oder sonstigen Momenten, Dates oder so. Was ist dein Lieblingsdino?
2: Nennen Sie fünf? <lacht> mein, mein Chef in der Tankstelle damals. Ja, mach so, dass ich sage, sag's mal fünf Dinos. Äh, was? <lacht> fünf Dinos soll's nennen. Aber sie ist doch, Arbeiter bei der Shell. Du hast fünf Dinos jetzt, war nass. <lacht> was ist <die lacht> da?
3: Brontosaurus. Na gut, war gut. Golfen, ja. ja. Was, was füllen wir hier in die Autos rein? Stegosaurus, Brontosaurus. Stimmt, ich finde das konsequent, wenn die Spritzorten auch so benannt werden. Das ist jetzt nicht mehr das Well Super
1: Power Plus, sondern das jetzt Brontosaurus.
3: Brontosaurus, damit kannst du höher, höher springen. So, also so verschiedene Eigenschaften. Du dann. musst nicht immer naja.
1: bestätigen, dass du überhaupt keine Ahnung von Autos
3: hast. Dass sie springen, ist jetzt wirklich Das ist übertrieben. Ja, tut mir leid. Ähm, um, Autos raus, Autos raus. Ähm, aber, äh, für, für mich, Dinos damals, das habe ich jetzt letztens erst erfahren, ähm, weil ich habe das jetzt angefangen, wir gucken ja gerade Disney. Disney, sage ich, wir gucken ja äh, gerade ähm, äh, ja Simpsons und sind jetzt, glaube ich, bei. Max, ich habe dir letztens ein Bild geschickt. Ich glaube, Staffel 24, 25 sind wir jetzt. Ähm, Relativ weit, ja, so im letzten Drittel auf jeden Fall. Genau. Und ey, wirklich, da sind ja Folgen dabei, ne? Also auch, ähm, wo Radioactive Man dann quasi die gegen die anderen, <lacht> gegen die anderen, ähm, wie heißt das, Energie? Superhelden kämpft so gegen den Kohlemann oder gegen gegen äh, den Petrol... wie, wie das was habe ich dir geschrieben der äh, Petrol Rex wo einfach also der ah, T Rex ja. mit diesen beiden ähm, mit, mit diesen beiden ähm, Tankzapf Hähnen als Arm irgendwie läuft. Und vor allem dann noch so, oh ja, wer kann denn auf unserer Seite kämpfen? Ja, wie wäre es mit Solarmann und Windkraftmann? Und dann kommen sie so an und dann auch wirklich so, oh Leute, ey, die Sonne ist nicht da, ich kann heute leider nicht helfen. Und dann kommt der andere so, ey, die Leute beschweren sich, wenn ich jetzt hier was machte. Ich bin immer so laut. bin <lacht> ich schon sehr, 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 sehr gut. Ähm, aber, äh, was ich sagen wollte, ich habe mich dann mit den Dinos da ein bisschen befasst und ähm, mhm. das, das ist ja so, dass äh, Jim Henson hat ja die Turtles-Figuren gemacht von den Filmen damals. Und genau, wie er die Turtles. Turtles-Figuren gemacht hat, hat er an den Dinos gearbeitet, an diesem ganzen Konzeptkram. Und ähm, das war, da war ich so, ach, die Turtles, die sind irgendwie immer da. Egal was, ich, egal, was ich mag, die Turtles kommen wieder. Und wir haben jetzt so die ersten vier, fünf Folgen geguckt und es ist tatsächlich so, ähm, ich meine, ich weiß ja, wie die Serie ausgeht, so, das äh, halt eigentlich das, was wir jetzt gerade durchleben, die Dinos dort auch nahezu erleben. Ähm, aber die Serie ist ja einfach so gut gealtert, also wo, sowohl stilistisch, die Kostüme sehen immer noch fantastisch aus. Ähm, geschrieben ist sie immer noch sehr, sehr gut. So, Also du kannst alles komplett nachvollziehen. Und ich habe das Gefühl, dass sie damals, als ich es geguckt habe eigentlich viel zu weit war für das, was sie sein sollte. Ja, dass das alles, was jetzt irgendwie in den letzten 10, 20, 15 Jahren passiert ist, dass das jetzt irgendwie erst so, wenn du dir die Serie anguckst, halt so Foreshadowing nennt man das, so ein bisschen. Mhm. Ja, mit, mit Klimaerwärmung so und so den weiter Simpsons. und Ey, Ja, die Serie
2: endet ja damit, dass halt einfach die, die,
3: also die sterben halt an einer Klimakatastrophe. Ja. Und das halt, <lacht> also, ja. Ey, es ist so wild, wirklich. Um, und das ist jetzt gerade das, was wir so ein bisschen abwechseln, neben SpongeBob. <lacht> also SpongeBob ist jetzt auch leider. Oh, das ist wirklich auch ein wildes Programm,
2: ey. Hey, hey! Und dann, dann Simpsons, Alter. Und dann die ganze Zeit so bin da, bin da! Also, ja, wirklich. Das ist sehr bunt, ey. Es ist sehr bunt bei uns. Aber auch ja, schön, es ist gut.
3: gutes Line-up. Ey, absolut, absolut. SpongeBob, also Simpsons und Dinos finde ich gut. Es könnte auf jeden Fall schlimmer sein, glaube ich. Ähm, und deswegen von uns einfach jetzt nur der Tipp: äh, Dinos auf äh, Disney Plus. Kann man sich reinballern. Ähm, alle Folgen kommen dahin. Und ähm, ey, für mich früher, als Disney Star noch nicht da war, war Simpsons für mich so der Grund Disney Plus einfach zu haben, weil du einfach sagst so, ey, ich muss mir nicht 20 DVDs irgendwie ins ins Regal stellen, mhm. uh, wovon wovon manche auch noch so also ich weiß noch Staffel 6 hat auf einmal diesen anderen Schuber und du warst so, hä? Digga, wie kannst du denn einen anderen Schuber ja. auf einmal reinballern? Das macht ja einfach gar Ja, die haben Sinn. doch diese
2: die haben doch diese Limited Editions gemacht mit diesen Köpfen. Den Köpfen und ja. die kannst du ja damit kannst du ja gar nichts anfangen. Also die stehen, ich habe die auch alle, weil ich natürlich sagte, ich wollte zumindest, also irgendwann haben sie aufgehört mit den Köpfen. Aber äh, für die, die das nicht kennen, waren einfach die Simpsons-Köpfe so nachgegossen und dann konntest du die so aufklappen Da dann waren die DVDs halt drin. Und das ist so unpraktisch. Das meine, es ist schon cool, das es gemacht, aber es ist ein unpraktisches Format für Regale und sowas, weil es nicht richtig hält und nicht richtig steht und alle sind unterschiedlich breit und hoch und tief und keine Ahnung, ist alles scheiße. Und deswegen, äh, ja, ey, das, also dass die Simpsons auf Disney Plus Dreambar waren plötzlich, das war schon ein lang ersehnter Wunsch von mir. Also ich habe auch irgendwann mal schon vor, vor, als so Streaming anfing, so auf Netflix und so, habe ich gedacht: so, ja, wenn es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, einfach nur einen Sender zu haben, wo einfach, den man, wo man alle Staffeln Simpsons streamen kann. Und da brauche ich nicht, aber würde ich jeden Monat 5 Euro dafür zahlen, weil das ist eine Serie ist, die man immer wieder anmacht. Ja. Und weil es halt einfach so, ja, weil halt die Simpsons einfach so. Also, das ist, weil die ja auch nirgendwo waren. Du musstest dir Staffeln digitale mal kaufen für über 20 Euro und, oder halt die DVDs und jetzt auf einmal so mit einem Schlag und sie waren ja, sind ja nie irgendwo erschienen. Es war ja nicht so, dass man so, manchmal ja. ist es ja auf Netflix, dann erscheinen mal so drei Staffeln Adventure Time oder ja. sowas, aber da war ja nie irgendwas irgendwo. Und das war so wirklich so, okay, krass, jetzt ist alles auf einmal da. Und als das angekündigt wurde, war ich schon so, okay, alles klar, Disney Plus halt so, also. Stand eh nie zur Debatte, dass ich es nicht mache. Hm. Aber ich bin so, ey, Early Adopter sofort. Das ist ja das Beste auf der Welt. So scheißegal, was die sonst noch machen. Ja,
3: komplett. komplett. Also eigentlich hätte mir ein Simpsons-Kanal gereicht. So, der Rest war für ja. mich erstmal Bonus. So. Um, und deswegen, Dinos kommen jetzt auch dazu. Und, um, und die Golden Girls. Die anderen Dinosaurier
1: sind auch da. Finde ich aber super, weil Golden Girls ist so ein Ding, das kauft man sich, glaube ich, auch nicht so schnell auf DVD. Und wenn man auch nur so ein bisschen... Bock drauf hat. Wenn man früher, wie ich, montags nachts irgendwann mal um drei nicht pennen konnte, hat man ATL eingeschaltet, mhm. sich so ein Stück Käsekuchen reingezogen und dann Golden Girls einfach das beste Fernsehen dafür, weil das Hirn muss nicht so ganz ein sein, weil es ein komplett normales Sitcom ist. Aber mhm. komplett emanzipiert. Einfach geht nur um Frauen. Mhm. Und zwar Omas. Und jeder liebt Omas. Tut mir leid.
3: Omas sind die Besten. Und das schreibe ich, ja. Hab aber noch nie so den, den Drang gehabt, jetzt Golden Girls ich zu ballern. Also, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, ich ich habe jetzt eine Frage. Vielleicht kannst du das herausfinden, Dominik, wenn wir das nächste Thema anschleichen, weil du bist hier natürlich Mr. Google oder Mr. Wikipedia etc. Ähm, wer ist hier der Boss? Besteht ja. da die Möglichkeit, dass das auf Disney Plus oder sonst wo verfügbar kommt? Weil da hm. hätte ich gerade richtig, richtig. Also eigentlich ähm, müsste. Das ist keine Walt Disney-Produktion, ne? Nee, aber das ist, glaube ich, glaub ich mhm. zu Fox gehört,
1: im TV-Sinn. Mhm. Da wohl gemerkt, genauso wie äh, schrecklich nette Familie. Und das müsste eigentlich, weil schrecklich nette Familie auf Disney Plus, das platzt auch mein Hirn. Aber eigentlich müsste das irgendwann mal da laufen, wenn man mal ehrlich naja, ist. Naja, also, jedes Mal, wenn ich Disney Plus anmache, ist das Erste, was da steht, Walking Dead. Also, das, <lacht> das ist, stimmt das, auch ist wieder. das was mit
2: oder American Horror Stories jetzt mit diesem neuen Banner, wo dieser, wo diese Frau in Leder aus dem Kopf, das, dieser Puppe kriecht. Und man ist immer so, <lacht> ey, das ist einfach zu viel am Morgen. Das ist einfach zu viel. Ja? Wo, ich
3: bin doch wegen Captain Baloo hier, Leute. Ich bin wegen Captain Baloo ja. hier. Da, 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 da. Also, das
2: ist halt der Grund, ja, aber. Ey, das ist schon krass momentan. Also, ähm, ich rede ja heute auch noch bei meinem Themenfeld über eine Serie auf Disney+. Plus. Es ist wirklich, es hat halt bei mir im Haushalt Es ist mal Blödes zu sagen, weil wir einfach auch Werbepartner von denen sind. Aber es ist auch Hm. nur gerechtfertigt, weil einfach bei mir hat es halt einfach eigentlich fast alle Streamingdienste abgelöst. Ich gucke nur noch Disney+. Plus Und ich finde das Schöne ist halt auch an diesen wöchentlichen Releases oder so wie im letzten Mittwoch, Alter, dann wachst du auf. Dann hast du die Dinos, du hast Visions, also Star Wars Visions und du hast noch eine neue Folge What If das ist schon krass. Also das ist schon was, was mich komplett halt, also eine neue Star Wars Serie, die Dinos, alter, zum ersten Mal im Streaming Angebot und dann noch eine neue Folge What If, die sehr lustig und sehr dumm war. Ähm, also da ist man morgens schon gut drauf. Das hat schon so ein bisschen so dieses, dieses, äh, das bringt so ein bisschen den äh, morgendlichen, bei mir, also ich gucke immer morgens, immer bevor ich aufstehe nochmal, also bevor ich aus dem Bett gehe, morgens nochmal irgendwie schnell eine Folge von irgendwas. Damit ich nicht schon wieder am Handy bin und war es schon wieder in Arbeit, sondern ich habe mir angewöhnt, morgens was Nettes zu gucken. Und das fiel auch dieselbe, die wir heute reden werden. Um, da ist Disney Plus schon echt eine, eine gute Sache so. Also das ist irgendwie gerade, es ist schon einfach toll. Voll, kann man voll. Sagen.
3: Um, letzten, letzten Mittwoch, äh, ich glaube, es müsste letzten Mittwoch gewesen sein oder Donnerstag, ist wurscht. Auf jeden Fall, was jetzt auch da ist, ist Why the Last Man. Um, why the Last Man. Stimmt, das kam auch letzten Mittwoch. Auch quasi gleiche Produktionsstätte wie, wie Walking Dead, äh, gleiche Produktionsstätte wie Atlanta und so weiter und so fort. Ähm, und behandelt im Prinzip den Comic Wider Last Man. Also ganz kurz, nur ohne zu spoilen. So, man kann sich das komplette Comic-Ding run- äh, runterladen, kaufen, meine ich natürlich, aber kannst du auch runterladen auf dem Kindle oder was weiß ich, ähm, sind 1500 Seiten, kostet jetzt gerade 120 Euro gebunden, also ist wirklich nicht viel Geld für so eine tolle Serie, ähm, Erschien über, und jetzt wird es eigentlich spannend, weil ähm, die Produktion ist ja von FX, also von, von Walking Dead Leuten, aber viel spannender ist, dass das eigentlich ja DC ist, so, also DC, und ähm, Vertigo war das, ne? Vertigo, genau. Also, also. eigentlich es released bei Vertigo. Vertigo ist so die erwachsenen Plattform von DC. War. Und gibt's nicht. Ja, mehr. oder oder war die Erwachsenenplattform Plattform von DC. Dankeschön. Ähm, und handelt in diesem Fall äh, davon, dass über Nacht quasi durch eine Seuche alle männlichen Säugetiere auf der Erde sterben. Ähm, nur noch weibliche Säugetiere vorhanden sind und äh, es gibt einen, also deswegen Y und dann The Last Man, also ein Y-Chromosom, einen Menschen, der, äh, ein Mann, der überlebt und seinen, oder einen Kapuzineraffen und dann ist quasi die Frage, warum ist das so, Äh, was kann man mit ihm anfangen, ja? Repopulation, ist das ein Thema oder für, also, äh, kommt die der Seuche wird einfach zurück?
1: Weggesperrt und produziert Sperma für die nächsten zehn Ausgaben
3: oder was? Das, ist ja, das wäre natürlich ein Wunsch von vielen. Ey, ich würde so viel ballern. <lacht> <lacht> naja, aber
2: das ist Ey, ja. Die Frage. Ich der letzte Mann ich, ich so viel ballern, Alter. Farid, es ist okay, Farid, es ist okay. Um. Oh Freunde, ihr pflegt den Bums unter der Altugieser, der Farid aka das Y und ich bin, ich schau jetzt jetzt mal hier, jetzt werden mal eine oder andere Mutter flach hier legt, geht's hier runter, Freunde. Wenn Farid Bang, der letzte mal auf Planeten. Ja, da wird die ein oder andere Mutter der diverser Gesprächsgesangskünstler mal flachgelegt. Die kriegen sie ja eh nicht mehr mit. Bin ich geil.
3: Habe ich Bock drauf. Ja, okay, Entschuldigung. Nee, da hast du ja vollkommen recht, aber das ist ja eine Frage. Ja, Also macht es Sinn, Repopulation zu betreiben mit diesem einen Mann oder wird die Seuche quasi auch alle männlichen Nachfahren zum Beispiel wegratzen lassen Ähm, oder kann man vielleicht halt aus seiner DNA irgendwas extrahieren wissenschaftlich Ähm, dann natürlich auch die Frage von ähm, wie baut sich die Gesellschaft auf und so weiter und so fort Ähm, ich habe jetzt die ersten Folgen geguckt ist schön, aber ich glaube dass halt die, ich glaube fünf oder sechs Folgen werden es in der ersten Staffel sein ähm die werden auf jeden Fall nicht bis ans Ende des Comicbandes kommen. Ja, Überrascht ähm, doch keinen. Absolut richtig. Aber ähm, ich bin, es ist halt sehr hochwertig produziert. Wollte ich auch nur kurz erwähnt haben. Kleiner ähm, ist kein Geheimtipp, weil es natürlich jetzt auch überall beworben wird. Mhm. Ähm, aber könnte man gegebenenfalls schneller mal ähm, so ein bisschen falsch abtun, ja? äh, weil halt auch die Werbebanner und so, die, die wirken alle sehr. Ich will es nicht falsch sagen, aber ein bisschen langweilig. <lacht> bringt so, vielleicht nicht das die, die Stimmung. Äh, ja, es ist schon so. Es genau, aber Also, mich
2: äh, spricht es nicht ab an so richtig von den, von den Bildern, ne, weil es ja die ganze Zeit auf der Startseite und sowas. ist. Ich denke mir immer <lacht> so, ja, keine Ahnung. Die Bildsprache ist so ein bisschen, bisschen beliebig. Sagen, also, es wirkt ja. sehr generisch, ja, nicht sagen generisch halt so, ne. Das ist immer
3: so ein bisschen, naja. Aber, ja. ähm, aber Thema klingt gesch- eigentlich sehr spannend. Ja, ist es auch, ist es auch, komplett. Also deswegen. Äh, Thema kurz. Farid äh, hat ein, eine meiner letzten, äh, meiner liebsten äh, Interview-Aussagen gehabt. Ist ja sowieso, Interviews mit ihm sind äh, tatsächlich sehr funny. Aber er wurde gefragt, vor was er Angst hat. Und da hat er dann gesagt, ich habe vor gar nichts Angst. Ah, doch eine Sache: ein positiver, Schwangerschaft. Nein, äh, Nee, Ultraschallbilder. <lacht> oh Mann. Das ey, der Typ, ey. Ultraschallbilder. Oder ich so, Ultraschallbilder.
2: <lacht>
3: Finde ich einfach sehr funny. Naja, aber trotzdem vielleicht nicht das Role Model, das man seinem Kind wünscht. Ähm, Dominik, du hast die ganze Zeit aufgezeigt, dass ja, du ich, ähm, ich Klugscheiße.
1: Die, äh, Ja, genau. Ich habe die Vers der der Bossrecherche für dich gemacht. Oh. Äh, muss mich direkt korrigieren. War auf ABC, nicht auf Fox in den USA. Das hatte ich nicht in Erinnerung tatsächlich. Ähm, kleiner Fun Fact, den ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber das lief in den USA von 84 bis 92. Und in Deutschland ist es nach dieser Komplettausstrahlung erst gestartet. Also im Jahr 92 hat man erst angefangen, das Jahr auszustrahlen. Ähm, und das bei 196 Episoden nicht schlecht. Ähm, da ist jetzt natürlich nichts zu finden darüber, ob Disney Plus das demnächst ausstrahlt, weil ich glaube, ABC die Rechte hätten sie dann, glaube ich auch nicht. Aber es äh, ist ein Revival angekündigt, natürlich im Fahrwasser mhm. von Fuller House und sowas. Ähm, und äh, da gibt es noch nichts Konkretes, aber zumindest Tony Dancer und Alissa Milano wären wohl dabei. Es gab aber auch vor ein paar Jahren tatsächlich mal eine, so ein Reunion-Special, wo, glaube ich, wirklich noch alle dabei waren, also inklusive der, der Mutter. Mona. Ja. Ähm, genau, inklusive Mona, die, die auch noch topfit aussieht, finde ich. Und äh, das ist schön zu sehen.
3: Ey, ich liebe die Serie. ne? Das war für, für mich neben, also alle unter einem Dach und... Auch äh, wer ist hier der Boss? Natürlich zu unterschiedlichen Zeiten dann schon. Um, aber das ist für mich halt einfach, das ist pro 7. So, wenn ich über Pro 7. auf RTL, denke,
1: aber okay. Na, es sei doch auch pro 7. Nee. Wer ist hier der Boss, lief mich auf Pro 7. RTL 2, oder? Ich habe RTL in Erinnerung noch in der
3: Erstausstrahlung bei uns. Also ich glaube, hier wird gleich aber ein ganz großer Konflikt aussprechen, äh, ausbrechen. Da möchte ich nicht und deine Haut stecken, Wo wenn du jetzt lief, gelogen hast.
1: Wer ist das war wirklich die dümmste Google-Abfrage aller Zeiten? Wo wer ist lief hier? wer ist hier? Der Boss in Deutschland. Ja. <lacht> um, ah, also ich würde aber auch sagen, dass es nicht pro 7 war. Okay, also, wir haben einmal RTL 2, einmal RTL, einmal pro ProSieben und äh, ich gucke guck mal nach, was. Alle am Recht! Nee, was Alle das war die Zusammenfassung von euch. Ach so. um, ich Deutschsprachige, alle recht. Deutschsprachige Erstausstrahlung 7. Dezember 1992 auf RTL. Also die Erstausstrahlung definitiv RTL. Ja, aber
2: wenigstens. So ich mal Dominik angerufen
1: habe, als ich gefragt habe, wie die, wie die echte Wetten das Musik ging.
2: Du, du, du. dann Christian nu hat dann irgendwas anderes gesungen und dann Dominik so, ich keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Seid ihr eigentlich komplett dumm, beide. <lacht> das habe ich so bestimmt nicht gesagt, aber <lacht> ich habe auswendig
1: nicht die Wetten. Nee, naja, du, du hast das zumindest gedacht. Nee, auch das. Du hast nicht. Nicht. Ich, zumindest es gedacht und, und, und es wär,
2: war absolut richtig, wenn du es gedacht hast. <lacht>
1: <lacht> ja, ich fand sie ähm, irgendwo witzig, aber ich dachte auch so: Erwarten die wirklich, dass ich das weiß? Okay, cool.
3: Tatsächlich ist doch der mit dem
1: Medien, mit der Medienkuh sowas erwarte ich von dir. Das hätte aber vom Körper eher verlangen können als von mir, glaube ich.
3: Ja, aber Der Körper ruft mhm. der ja nicht an für sowas. Der muss ja, ja die, die Nummer, Nummer nicht. Anrufen. Das ist alles. Ja, sonst würde wir Körper bei allem anrufen, glaube ich auch. So, hey, hier, wie lange muss denn eigentlich meine Cannelloni? Wie lange müssen die eigentlich im Wasser sein? Können <lacht> wir, Können wir? Warum rufen dann nur Nimm die Cannelloni
2: aus dem Wasser? Die gehören <lacht> ich nicht ins
3: Wasser. Fragen wir, darauf fragen wir da nicht, na du, ah, ne, dann gibt er keine Antwort, glaube ich. Das na, der gibt keine Antwort, da fühlt er sich, fühlt er sich verarscht. Um, verarscht fühlte man sich auch, wenn man Warcraft 3 gespielt hat übrigens. Um, denn das ist die umständlichste Überleitung Reforged. aller Zeiten. Nein, warte, warte ab, ich, ich komme jetzt rein. Ich Weiß, man merkt nicht, wenn ich, ja. wenn, ich, wenn ich drin bin, merkt man's. es. Um, Warcraft hm, das 3 Reforged. Anderes <lacht> Ich habe auch anderes schon mitbekommen. So, aber Wasser Warcraft reicht. 3 Warcraft 3 Reforged kam. Wir fühlten uns alle verarscht, Dominik, aber wir fühlen uns nicht verarscht von Diablo 2 Resurrected. Denn das ist jetzt erschienen am 23. und ich möchte kurz meine Geschichte darüber erzählen. Am 23. erschien Warcraft, äh, Warcraft äh, Diablo 2 Resurrected. Am 24. erschien das neue Die album äh, Dunkel. Und beides ist fantastisch. Ärztealbum, ganz kurz gesagt, ähm, für mich persönliche Top 3 instant von den Ärzten reingeballert. Schöne Themen, lyrisch anspruchsvoll, musikalisch sehr gut, ähm, abwechslungsreich, man merkt, dass die Jungs wirklich Bock hatten auf Musik machen, was man bei Hell auch schon gemerkt hat, aber jetzt dunkel, merkt man es noch ein bisschen mehr. Und ähm, ich habe richtig, richtig Bock auf Touren von die Ärzte, wobei die äh, Tour jetzt im Dezember abgesagt wurde. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, sehr, sehr hm. schade, aber lässt sich nun mal nicht vermeiden. Ähm, heißt, man muss jetzt einfach 18 Karten zurückgeben. Danke dafür. Ähm, aber Album auf jeden Fall ähm, hörenswert. Und ich saß dann da am 24. Am 23. konnte ich noch nicht spielen, weil da war noch äh, der Olli zu Gast. Ich habe geguckt, dass ich ihn ein bisschen früher loswerde. Er ist aber erst sehr spät gefahren. Und... Ähm, Deswegen konnte ich erst am 24. vernünftig spielen und da fühlte ich mich wie 16, weil ich hatte Diablo 2 online. So und ich hatte das neue Ärztealbum auf den Ohren und ich war wirklich einfach glücklich. Also ich war wirklich, ich saß da und war einfach glücklich. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und habe dann jetzt am Wochenende auch sehr, sehr viel gespielt. Ähm, du hast ja auch mitgespielt noch und ähm, da möchte ich einmal ganz kurz sagen es tut mir immer noch leid und rest in peace an äh, deinen Charakter, denn Maxi, wir haben äh, Hardcore gespielt, Hardcore bedeutet äh, du hast ein Leben, wenn dein Charakter stirbt bist du quasi tot und ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, auch Dominik, dass wir uns das vielleicht merken, vielleicht einfach keine Hardcore Charaktere mehr spielen an den ersten zwei Tagen nach Release ähm, ist keine gute Idee online So, das kann, das kann, naja, das also
1: kann ich, ich, jetzt ich sagen mein Charakter ist gestorben weil er einfach blöd war, also wir haben es ja bis Diablo geschafft, bis in den ja. original letzten Akt. Und äh, ich habe dann da fünf, sechs Mal auf ihn eingeprügelt, hat er sich irgendwann umgedreht, sieht mich, haut drauf, bin tot. da war halt mein und wir gesagt haben, geh nicht zu nah ran. Ja, aber ich, ich war halt auch der Tank, dass er mich mit einem Schlag dann weg hat, hätte ich nicht mit gerechnet, hätte ich aber mit rechnen müssen. Du hingegen bist tatsächlich gestorben, weil Diablo 2 gesagt
3: hat: Nö, wir machen jetzt mal ein Update. Ey, Maxi, wirklich. Man spielt <lacht> online. Ja, man hat ein Leben. Mhm. Und Mhm. das Spiel kriegt einen Patch. Wir haben gespielt. Fünf Stunden, würde ich sagen. Fünf Stunden haben wir für das das Spiel gebraucht. Das Spiel kriegt den Patch und eigentlich lädt er den Patch im Hintergrund runter, sagt dir dann halt irgendwann, hey, du solltest das Spiel patchen. So, starte nochmal neu, dass wir den Patch hochladen oder installieren können. Bei Diablo haben sie das nicht gemacht. Da ist es einfach so, das Spiel friert ein. Mitten im Kampf gegen Diablo. (lacht) So. Es friert wirklich ein, schließt sich und du hörst nur aus dem dem Discord so: ja, du bist tot. Und ich war so: Ja, gut, das waren jetzt fünf Stunden, Dankeschön. Ähm, Was sollen das? Ey, ja, was soll denn das? Absolut richtig, Max. Was soll denn das? So. ähm, Hat mich äh, irritiert, aber seitdem auch keine großen Serverprobleme mehr gehabt. Also, ähm, das war einmal. Jetzt Und das war natürlich doppelt ärgerlich, weil wäre es woanders passiert außerhalb im Kampf von Diablo, wäre es noch nicht mal halt für uns schlimm gewesen. Aber es war halt einfach ah. genauso in der Sekunde, wo du dir keine Sekunde erlauben kannst, nicht auf den Bildschirm zu gucken und zu reagieren. So um, Und das war halt blöd. Aber naja. Um, damit sind die Ärzte und Diablo für mich abgehakt. Erstmal als Thema für das Vorgespräch. Wie gesagt, guckt gerne in Diablo 2 rein, wenn ihr mit Diablo 2 sowieso Spaß hattet. Das ist das Beste, was euch passieren kann in Sachen äh, Remastered. Ich glaube, da wird Dominik mir auch zustimmen. Ähm, Wenn ihr mit Diablo 2 nicht viel anfangen konntet, äh, dann werdet ihr es jetzt auch nicht können, muss man auch dazu sagen. Das gleiche Spiel einfach. Genau, ähm, Konsolenspieler werden das erste Mal in die äh, Gunst von Diablo 2 kommen, werden da, glaube ich, auch Spaß mit haben, ähm, weil die Konsolenumsetzung ja. generell schön ist ähm, und auch und auch gameplay-technisch einige Neuerungen bietet. Also so, dass du halt über über Buttons ähm, an, an alle Zauber rankommst, anstatt halt einfach über das Mausrad, wo du die noch umständlich belegen kannst. Du kannst nur einen Zauber zeitgleich wirken und sowas. Ähm, das ist ein bisschen nervig. Aber ähm, und die die Ärzteplatte, wie gesagt, ist, ist Zucker. So, ist wirklich äh, richtig, richtig zucker, richtig, richtig toll und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt ähm, mit einer Message, die auch noch zur Bundestagswahl passte. Ähm, ansonsten bei mir äh, Schulstart in Bayern. Und ich habe gesehen, ich habe ja immer so gelacht, wenn jemand sagt, ja, in Bayern ist Abitur und sowas schwerer. Aber holy fuck, was die hier in der vierten Klasse machen, hatte ich gefühlt in der siebten nicht. Also das ist... Äh, könnte man sagen, Christian, du warst sehr dumm und warst auf einer sehr, sehr doofen Schule. Aber man kann auch einfach sagen, hey, in der vierten Klasse hier, ähm, 38 Tests in der vierten Klasse. Ähm, Das heißt, Hm. fast jede Woche irgendwelche Prüfungen, Ähm, richtig, richtig ackern. Heute waren es, ich glaube, sieben oder acht Arbeitsblätter. Also ähm, ich sag mal so, ich mache die vierte Klasse jetzt noch mal mit. Ja, und das das ist stellenweise wirklich richtig, richtig viel Arbeit. Ähm, Aber hey man man hofft, dass äh, dass man daraus lernt, gegebenenfalls. Ähm, ich habe mir vegane Adidas bestellt. Maxi, wusstest du, dass vegane Schuhe ein Ding sind? Ich wusste es nicht. Ich habe jetzt gesehen, es gibt vegan. Der Marek
2: arbeitet ja in der veganen äh, Schuhfirma seit vier Jahren. Deswegen weiß ich, dass es das gibt.
3: Ach so. Ja, dann gucke ich da doch auch mal rein. Ich
2: der immer seine der Schuhe. arbeitet bei Ekin. Und Ekin okay. macht komplett vegane Schuhe schon
3: seit immer, eigentlich. Ja. Ich, ich sehe nur immer die das Schuhe, die er in seinen Stories hat und denke mir so, ja, das ist doch Leder und dann, äh, ah, wenn das vegan ist, finde ich das cool, weil es gibt die Adidas halt in vegan jetzt, die Superstars und ähm, da freue ich mich natürlich, weil ich hatte davor immer noch so ein kleines schlechtes Gewissen und war so, Mann, 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 ey das Einzige, was ich aus Leder habe und dann auch noch die Sache, die ich in Kleidung am meisten mag die, auf die ich nicht verzichten wollen würde äh, sind halt Superstars naja, ähm, dann eine kurze Information, ihr seid gleich auch dran, ich habe nur ganz ein paar Sachen auf meinem Zettel, ähm, Ted Lasso, natürlich ganz, ganz großes Thema, wir haben gerade gesagt, wir würden auf Disney Plus nicht verzichten, würde aber auch Apple TV Plus, Apple Plus, Apple TV Plus, TV Plus nicht verzichten wollen, aufgrund von Ted Lasso haben jetzt zu Recht ganz, ganz viele Emmys bekommen, Dominik hat mich gerade bei der Aufnahme von Goldfische nochmal äh, korrigiert, weil ich sagte, er hat ja jetzt auch den Emmy bekommen für ähm, die erste und zweite Staffel, aber es war nur für die erste Staffel, ja, also, ähm, unfassbare Serie. Ähm, da, kleiner Hinweis, es gibt das Thema Goldfische, äh, ein terrasse podcast zu Season 2, wo Season 1 demnächst nochmal nachproduziert werden wird, mit äh, ganz vielen Gästen. Ähm, zumindest ist das Dominiks ähm, Idee dahinter. so Oder unsere Idee dahinter. Das war einfach mein Wunsch, weil
1: die Staffel, äh, doch die bald vorbei ist, weil wir noch zwei Folgen haben.
3: Genau. Und äh, da kann man auf Patreon, Radio Nukular. Ähm, bei Patreon, einfach patreon.com slash Nokular. da gibt es alle Inhalte von uns ja sowieso gratis und die Inhalte zu Ted Lasso, wo wir jede Folge einzeln besprechen und das auch viel zu lang ähm, gibt es es dort ebenfalls Ähm, kann man sich mal reinhören, gibt jetzt aktuell neun Folgen zu zehn Folgen Ted Lasso und ähm, das ist sehr, 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 sehr schön, Ähm, ansonsten Battlefield Ist es fertig
2: eigentlich oder ist es immer noch
3: nicht? Noch zwei Folgen, es gibt noch zwei Folgen für die zweite Staffel ja. Und ähm, zwölf Folgen für die dritte sind angekündigt. Also Apple hat zwölf Folgen gekauft. Die zweite Staffel waren erst zehn Folgen, dann haben sie die auf zwölf hochgerechnet. Und deswegen gibt es zwei Folgen, die so ein bisschen autark von den anderen funktionieren. Ähm, aber ey, wirklich, auch jetzt die zehnte Folge. so ich, ich saß hier und ich konnte nicht anders als einfach konstant zu heulen. So, die ganze Zeit hat es einfach... <lacht> <lacht> Und, ich saß und dann, dann, dann doch wieder ein Lacher dazwischen. Und du bist so. <lacht> und das, das, also das spielt wirklich richtig, richtig hart mit den Gefühlen. So, aber Wenn man im, Neb- im Nebenzimmer einfach
1: hört, wie du Ted guckst.
3: <lacht> hey, <lacht> Ich habe das, ja, hab das ja erzählt, als ich als ich letztens in, in Münster, waren wir in einem, in einem Hotel und äh, da habe ich auch eine Folge Ted Lasso geguckt, die ich noch nicht kannte. Und ich hatte Kopfhörer auf, Frau sag, auf dem Bett hatte Kopfhörer auf und irgendwann war sie so, ey, jetzt halt mal der Maul, wirklich, also du bist so laut. Und ich so, ah! Das war halt schon so 23.30 Uhr, 0 Uhr, also, okay laut als geschrien und sie ist irgendwann so, ey, ich habe Kopfhörer auf, ich habe Noise canceling Kopfhörer auf und ich höre dich durch diese Kopfhörer, obwohl ich selber Musik höre, ein bisschen leiser. Und ich war so, okay, okay. Ich habe ja auch so eine ganz grellig, ich habe so eine ganz grelle Ned flanders Lache manchmal. Ähm, aber so ist es dann, macht man nix. Ähm, Battlefield Verschiebung wollte ich noch mal ganz kurz thematisieren auch äh, spannendes Thema aktuellen Trailer gibt kann man sich angucken und ähm, ich spiele aktuell Fortnite mit meinem Sohn auch sehr sehr spannendes Thema ähm, ich habe da aber die Büchse der Pandora geöffnet weil jetzt ist also jetzt ist wirklich Fortnite einfach nur noch Thema es ist ich verstehe warum die Kids das so abfeiern so auch was die Skins und so angeht weil das ist einfach ein ganz ganz krasses Thema in Fortnite ähm, aber es macht es macht mir keinen Spaß, weil es Fortnite ist, sondern es macht mir Spaß, weil ich halt endlich ein Spiel habe, wo der Sohn und ich quasi auf einem ähnlichen Level zocken können und wo wir als Team anderen Leuten den Arsch aufreißen und ähm, das macht richtig, richtig viel Spaß. Aber ich bin halt auch so, ich bin ja so competitive. Also ich spiele ja auch so, alles was ich zocke, hat ja immer irgendwie Multiplayer und einer gegen alle und die gegen mich und so weiter. Und wie ich ihn hier, also Achtung Jugendamt, ich benutze das Wort, tue es aber nicht wirklich, wie ich ihn hier einfach prügel, dass er einfach guck jetzt nach links, guck nach rechts, Norden, klare Anweisungen, wir müssen High Ground erreichen, dann gehen wir auf den Berg, wir guck jetzt mal rein, <lacht> du hast ihn nicht übersehen, markier mir den. Und das geht die ganze Zeit, das ist in so einem Militärton und ich will halt auch, dass er quasi kurze, so prägnante einfach, Sachen sagt. Kannst, kannst endlich das ausleben, was dir bei Warzone immer fehlt, kannst die Leute nicht so zusammenscheißen. Ja, bei, bei Warzone ist mir aber fast egal. Ich will halt hier, dass er, dass er da so ähm das weiß ich nicht, ich will ihn da so antrainieren, dass er mit mir irgendwann Warzone, Gears of War und sowas richtig richtig geil competitive zocken kann und da hab ich Bock drauf. Und da ist Fortnite jetzt so ein, so ein wildes Ding. Ähm, ey, aber wirklich, ne, was 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 da das ist so smart gemacht, wie sie dir die Kohle aus der Tasche ziehen. <lacht> Das ist ist wirklich wild. Aber naja, du weißt es ja wahrscheinlich selbst, Maxi, wenn Leute bei dir in den Laden kommen und nach Fortnite fragen, wird wahrscheinlich nicht erst einmal passiert sein.
2: Nee, äh, aber nicht so oft tatsächlich. Also so ein paar Kids fragen schon mal, aber es ist tatsächlich noch in Grenzen. Und äh, ey, das Problem ist halt dadurch, dass ich ich muss ja nicht alles, was ich im Laden stehen habe, kann ich feiern. Das ist ja auch logisch. Also irgendwann muss man ja ist, ja, ist ja am Ende des Tages immer noch ein, ein Wirtschaft, der lebt ja davon, dass da Kohle reinkommt. Aber ich finde halt, bei Fortnite gibt's auch so viel und dann will man ja auch die richtigen Sachen holen und ey, wenn ich da keine ja. Ahnung von habe und es ist so viel Müll. Bei Harry Potter kann ich das noch ein bisschen gliedern, weil da habe ich auch noch ein bisschen Ahnung von. Aber von Fortnite, ich wüsste nicht mal, welche Figur cool ist oder nicht so. Und deswegen ja. ey, es muss auch nicht alles haben. Ich glaube, dafür gibt's einen Markt, äh, der ist so groß, den kann ich eh nicht bedienen. Äh, und, äh, bei, bei, Potter oder sowas, da kann ich noch so ein bisschen was, ein alternatives Programm zum Elbenwald erstellen, hm. aber bei Fortnite, das muss dann nicht sein, so. Ja, finde auch, äh, es gibt auch so Sachen, ich finde, die, es gibt auch so Sachen, die verwässern ein Sortiment. Hm. Also ich finde, man muss so ein bisschen auffassen, was man so reinholt und sowas. Es gibt schon so ein paar Sachen, so die Pokémon-Sachen und Harry-Potter-Sachen, die sind schon für mich fast grenzwertig, weil ich sage so, ja, da, ich suche da schon coole Sachen aus und nicht so viel Rotz. Es gibt halt von gerade von diesen Marken. ne? Ich meine, bei Star Wars ist es nicht anders, bei Marvel oder so. Aber äh, auch gerade zu so diesen Marken oder auch so Call of Duty Merch oder sowas. Das ist ja, halt ist immer halt so rotzig. Weißt ja. du, das hat so eine Haltbarkeit auch. Das ist so äh, Call mhm. of Duty Merch ist halt so die zwei Monate nach Release interessant und im dritten wird's halt schon whack. Also ja. spätestens nach dem Weihnachtsgeschäft ist es
3: wirklich so ramschware. Ja, vor allem bei, bei Call of Duty hast du ja dann noch diese Fake League, also ich sag jetzt mal Fake League, aber so Klemmbaustein-Sets. Äh, und dann bist du so, mhm. ja, ey, Digga, also ein Klemmbaustein, das ist einfach nur ein Militär-Set, auf dem Call of Duty steht. Also bitte, so, es reicht doch jetzt auch irgendwann mal. Vollbar. Und vollbar. Ähm, bei Fortnite gebe ich dir aber recht, weil ich habe jetzt auch geguckt, so ähm, ob ich irgendwas Cooles kaufen kann. Und am Ende war es dann doch einfach nur ein offiziell lizenziertes T-Shirt. so Weil es einfach so nichts cool, cooles gibt, dass du sagst, so hey, eine coole Figur für, weiß ich nicht, 30, 40 Euro, wo halt auch ein kleinerer Wert dahinter ist, ja, wo du sagst, das ist halt auch ein bisschen hochwertiger. Ja, McFarlane McFarlane
2: hat ja schon, McFarlane hat ja schon ganz schöne Fortnite-Figuren gemacht, Hm, das muss man schon sagen, aber ey, auch da, keine Ahnung, kaufen es am Ende die Kinder so, ist genauso wie, da kamen jetzt auch schon ein paar Mal Leute rein, haben gesagt, ob wir Apex Legends Funkos haben so aber ich weiß weißt du das Problem ist halt auch so ich habe auch nicht so viel Ahnung davon hm. am Ende kaufst du halt irgendeinen Scheiß Side Character so ich dann fuchse ich mich lieber an sowas rein was irgendwie für mich so ein bisschen mehr Qualität hat und so eine Langlebigkeit Anime Sachen zum Beispiel so ich habe keine Ahnung von Animes aber ich, ich, ich kann dir nur sagen als als jetziger Ladenbesitzer und wo jeden Tag Kinder reinkommen vom auf dem Schulweg was für ein Ding ist eigentlich Naruto Shippo denn Alter also das <lacht> ist einfach nur absurd aber das hat für mich auch irgendwie eine Qualität und zum Beispiel mhm. die Funkos von Naruto sind ultra krass schön. Und da oder One Piece. Ich bin halt überhaupt kein Anime-Schauer. Ne? Ich habe kein Dragon Ball gesehen. Ich mag, das, mag die Designs immer gern, aber ich gucke halt so was willst du One Piece nachholen? Wie viele Folgen gibt's? 1800 oder so? Ich kann nur mhm. Lindenstraße gucken. Aber das ist halt wirklich so ähm, ich merke bei den Kids, wie die, die Augen strahlen, wenn die davon erzählen und das ist irgendwie cool. Und da gehe ich den Kompromiss auch sehr gerne ein zu sagen, okay, da gucken wir mal und da holen mhm. wir die Funkos und dies und das und oder Demon Slayer oder äh, Ach, keine Ahnung, es gibt da inzwischen so Jin, Junji Kaizu, keine Ahnung, es gibt so eine riesige Liste von Sachen halt, ne? Aber bei Fortnite oder gerade, ich finde, Gaming-Merch ist immer ein bisschen an der Grenze zum, also Gaming-Merch hat immer für mich einen, einen billigen Anstrich. Mhm. So, also wenn du jetzt von so Assassin's Creed, uh, Call of Duty, so, das ist immer so ein bisschen, obwohl Ubisoft noch schöne Sachen macht, aber ich finde es echt, also gerade so COD-Merch, bei so, so Sachen, die so eine Langlebigkeit wie Mario, Sonic, Crash Bandicoot, sowas, das funktioniert Pokémon eh. Das funktioniert für mich auf lange Sicht, aber ich finde so gerade so diese Spiele, die so zwei, diese ein, zwei Jahres Releases haben, weißt du, so wie COD hm. oder sowas, da ja,
3: finde ich Merchandise wirklich. Äh, nee, ich kann ich komplett nachvollziehen. Also, ich würde mir jetzt auch keine äh, großartige äh, Call of Duty-Figur ballern, obwohl ich halt wirklich viel Warzone jetzt gespielt habe. Ähm, hm. Ich hatte jetzt, aber ich hatte siehst jetzt, du,
2: das ist der Merchandise, ich finde der Merchandise-Antrieb ist ja trotzdem nicht so riesig. Also ich glaube, wenn man mh. in COD investiert,
3: dann wahrscheinlich sogar eher in-game. Ja, glaube ich auch. Also kann, kann oder was, glaube ich, ganz das, das weißt sagen, du. Dann, ja, das kann ich aus eigenen Portemonnaie-Gründen äh, dann auch sagen. Ich glaube,
1: also, das Einzige, was du da als Figur kaufen würdest, wäre, wenn sie den John McClane Skin nochmal als Figur rausbringen. Und das wird es dann verkauft, weil es ja, John McClane halt, ist.
3: Oder wenn du sagst halt, du kriegst halt so eine professionelle Dropkiste oder sowas, ne? Also das ist halt irgendwie cool. Ja. Also so, so Sachen, die halt nicht offensichtlich einfach nur ein dummer Charakter sind, der mir halt komplett. Also Call of Duty Charaktere könnten mir nicht egaler sein. Also komplett mhm. so. Um, aber deswegen, mir, mir fiel es nur gerade ein, um, weil wir über Fortnite dann kurz geredet haben. Aber das war, das waren meine kurzen Themen, die ich zum Vorgespräch mitgenommen habe. Uh, vielleicht habt ihr noch was, was ihr zum Vorgespräch uh, reinwerfen wollt. Weil Vorgespräch, bei einem Dreier haben, hat man ein etwas längeres Vorgespräch als bei äh, anderen Themen, das muss man ja auch sagen.
1: Je nachdem, manchmal schon. Ähm, <lacht> ich habe äh, nur ganz kurz, ich habe mich nebenher bei einem deiner Kollegen bei Trailerschnack eben eingeladen für die nächste Folge, weil ich möchte jetzt nicht in aller Breite darüber reden, aber der Trailer für die Sandman-Serie ist ja, für Netflix ist ja rausgekommen. Und ähm, sieht sehr gut aus. Und darüber würde ich gerne ausführlich reden, aber das ist heute hier einfach nicht der Platz dafür. Deswegen habe ich mich einfach sneaky in deinen Podcast eingeladen.
3: Freut mich. Äh, haben wir endlich Qualität da und Leute, die sich <lacht> mit Sachen auskennen. Deswegen, also äh, wow. der läuft ja schon sehr lange, aber den kennt halt noch keiner. Ne? Deswegen Ach. vielen Dank, dass du uns da hilfst. Ähm, nee, aber gerne. Genau. Also ihr seid gerne äh, jederzeit äh, zu Gast in meinem Podcast. <lacht> in mein, meinem Podcast. sowas. <lacht> <lacht> naja, an die so anderen drei so. sind
2: wieder nur so, Mann, ey. Ja, wirklich,
3: er kann ja mal sein Maul halten, ey. Wir arbeiten die ganze Zeit und der, der heimt sich hier die zwei Lorbeeren ein, die wir mal kriegen. Also wirklich, das glaube ich ja nicht, denken die sich jetzt. Aber naja, so ist es nun mal. Um, weißt du, wo es auch schönes Merch gibt? Wenn, hat keiner mehr was? Weil dann würde ich jetzt das erste Thema beginnen. Doch, hat,
1: ich habe immer was. Ich wollte jetzt Dominik, so, ja, okay. gerade so angesetzt. Ich, ich, ich war okay. schon fertig damit, weil viel mehr wollte okay. ich gar nicht reden, weil sonst wird das heute auch viel zu lang alles. Deswegen, Max, bitte.
2: Mhm. Ganz kurz, ich habe wieder die Konsole angeschmissen. Was, also ab und zu schmeiße ich sie mal an. Es ist momentan Zeit halt ultra anstrengend, weil halt, ne, also ich bin jetzt äh, tatsächlich fast jeden Tag im Laden und äh, muss mich da als äh, Verkäufer beweisen und bin da jeden Tag mit meiner Mom oder mit Jessie und so. Und es ist cool. Also es macht echt Spaß. Das Publikum ist sehr, sehr krass. Äh, sehr, sehr viele HörerInnen von uns natürlich auch und so. Ist echt schön. Äh, hab bis jetzt sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, dafür, dass er im Rodger ist, auch viele Menschen, die vorbeischauen, auch schon viele regionale Stammkunden und sowas, also schon irre auf jeden Fall. Es macht mega, mega Spaß. Das ist echt genau mein Ding. Kostet natürlich sehr, sehr viel Zeit an anderen Stellen ähm, und zwar ja deswegen super wenig gezockt. Hab aber jetzt ein paar Mal wieder PlayStation spielen können, also PS5. Hab der Sloop angefangen. Das neue Spiel von Bethesda, beziehungsweise von Arkane, die ja auch schon Prey oder auch vor allem äh, Dishonored gemacht haben. Und äh, das finde ich wirklich fantastisch gut. Das sieht unfassbar gut aus auf der PS5. Also, sieht echt gut aus. Und es äh, spielt ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen täglich das Murmeltier, also der typische, wir sind im Loop gefangen, Scheiß, den wir jetzt schon sehr, sehr oft die letzten Jahre in der Popkultur erlebt haben. Äh, dieses Mal auch auf Videospielebene mit so einem 70s, komischen Anstrich, schon fast Kubrick, Clockwork, Orange-esk, keine Ahnung, ich find's ultra krass vom Design. Ich find die Story cool. Synchro ist äh, der Mensch, der auch vor kurzem hier sozusagen mitgeholfen hat bei dem Podcast, weil das ist ja der, der Typ, wird synchronisiert vom The Rock-Synchronsprecher, der auch schon das Nukular-Intro letztens gemacht hat, bei der Jungle Cruise Folge. Ähm, genau und da das das ist echt gut geworden. Also ich habe noch nicht ich habe es noch nicht durch und da fehlt mir noch sehr viel, aber so die Stimmung und die 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 Optik und die Welt ist mega. Es gefällt mir sehr sehr gut. Und jetzt die letzten Tage habe ich ein bisschen Zeit verbringen können mit dem Kina, dieses K A N A, also nicht wie man Leute, die China falsch aussprechen, sondern China, auch auf PlayStation 5 auch exklusiv <lacht> für die drei Leute von euch, die eine PlayStation 5 haben. Ähm, sehr, sehr süßes Spiel. Sieht ein bisschen aus wie Pixar-Film mit den kleinen Rotz. Man spielt selber China und die hat also kleine Rotz um sich rum und äh, zieht durch so eine Fantasy-Welt. Das sieht halt echt, also ich muss ich muss sagen, ich finde ja, bei den letzten Generationen von Konsolen hat man immer den Sprung von Konsole X zu Y. Der ja, Sprung von Playstation 3 auf 4 war ja wirklich am Ende von der Xbox 360 auf die Xbox One war ja erstmal nichts sagen. Da war ja fast nichts. Bis auf vielleicht Rise, was krass aus, da sei ja alles andere lange Zeit, erstmal ein Jahr, zwei Jahr scheiß aus. Ich finde, auf der Playstation 5 sehen schon so viele Sachen so ultra krass aus einfach. Also Deathloop und auch China jetzt oder auch Ratchet und Clank im Frühjahr im Sommer, das ist so krass, man. Also, großer Fan auf jeden Fall. Ist eh krass. Also, ne, ihr habt ja auch gerade gesagt schon, äh, Diablo 2, will ich auch mal reinschauen unbedingt, weil ich das damals nicht gezockt habe. Aber es ist halt so eine unfassbar, also Lost Judgment, dann sind so ganz viele kleine Spiele. Dieses, wie heißt dieses, The Artful Escape habe ich angefangen. Ultra, das, das ist so mein Spiel mit diesem Typen, der irgendwie, also die Story allein schon, die hat so einen, also die könnte auch von Jack Black geschrieben sein, in seinen größten Rockphasen irgendwie. Also nicht so mit so einem Jungen, der so Nachfolger ist von so einem, äh, von so einem, von so einem Volksänger, der immer ganz schwere Songs über Bauarbeiter im Minenbau und so gesungen hat und so ein ikonisches Springfield, äh, Springfield, Springsteen-Album <lacht> abgeliefert hat. Und, ähm, das ist so ein geiles Spiel, wie der dann so seinen Weg, eigentlich will er so, eigentlich will er so Schredder-Gitarrenmucke machen, so, so, Glamrock-Scheiß. Und wie das Spiel sich aufbaut und wie das erzählt ist, wie das aussieht, hat alles so einen, so einen, Beatles, Yellow Submarine-artigen Look. Ey, das ist auch Bombe. Es sind so viele gute, große und kleine Spiele jetzt. Also seit ich aus dem Urlaub da bin, habe ich das Gefühl, sind 20 Spiele erschienen. Die ganze Zeit im Sommer war ja relativ mau für mich persönlich, weil gab nicht so viel, was mich interessiert hat. Aber es sind echt viele Sachen erschienen. Also gerade könnte ich wirklich den ganzen Tag eigentlich da sitzen und zocken. Und wenn ich nicht zocken könnte, könnte ich die ganze Zeit irgendwas gucken, weil die ganze Zeit auch noch krasses Zeug erschienen ist. Sex Education 3 habe ich noch nicht geguckt. Und Sex Education halte ich ja für eine der allerwichtigsten und besten netflix Serien momentan. Ähm, ich habe Jerks geguckt, tatsächlich die neue Staffel komplett. Beziehungsweise, ich glaube, es kommen noch irgendwie zwei Folgen oder so. Aber auf jeden Fall mit Jerks geguckt. Ähm, und das fand ich wirklich wieder sehr gut. Auch wenn die so ein paar hast du ge- Hat das einer geguckt, Dominik, Chris?
1: Noch nicht. Kommen auch ich hab, In der Hinsicht zu viel zu wenig Popkultur, weil es wirklich das Überangebot gibt. Ich habe einen Backlog von 10 Sachen nicht mehr anhören will und 15 Sachen nicht angucken will. Das ist äh, sehr, sehr viel.
3: Hm. Genau. Also, ich habe ich hab Jerks geguckt, aber die neue Staffel nicht, aber es ist nicht meins. Einfach. Okay. Ja,
2: die ist so ein bisschen, die ist mittendrin. Also, sie hat einen ganz komischen, einen ganz komischen Wendepunkt, die Staffel. Also, der so wirkt, als wie so, ah, der hat dann plötzlich keinen Bock mehr gehabt, mitzuspielen, wo dann einfach eine Hauptfigur so ganz dumm Abtritt. Und äh, ganz komisch. Naja, und es war aber trotzdem sehr lustig und äh, hat mich trotzdem sehr amüsiert. Und es ist immer noch eine der besten deutschen Serien. Äh, ich freue mich jetzt auf die zweite Staffel LOL. Die geht jetzt auch also am 1. Oktober los. Also ich glaube jetzt am Freitag ist es ja dann. Ähm, sind auch Leute dabei, die wir kennen. Bin gespannt. Und ansonsten, ja, also der, der Output jetzt, ist ja immer so der September- immer wenn die Gamescom rum ist, jetzt natürlich dieses die nur diese noch noch tristere Virtual Gamescom, keine Ahnung, aber ähm, so wenn dann die Zeit rum ist, dann geht's ja immer so mit Games los, ich habe das Gefühl gehabt, dieses Mal es, also es ging so volle Kalle los, aber wirklich neces, nur so, okay, das, 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 krass, also so viel kleine Sachen, auch im Game Pass, dann hast du das Gefühl, es kommen die ganze Zeit, also im Game Pass sind ja irgendwie so zehn Dinger erschienen, so die alle wollen so, Psycho Psychonauts 2, 12 Minutes. Dann ist noch Life is Strange, äh, True Color erschienen. Dann ist noch, also du guckst drauf ein bisschen okay, das, 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 ich weiß gar nicht, wohin damit. Also ich weiß gar nicht wohin mit meiner Zeit, ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Kopf. Und wenn man dann halt irgendwie jeden Tag irgendwie. Also ich habe ja heute irgendwie, muss man machen wir das vor, ich bin heute Morgen um halb zehn aus dem Haus und bin vorhin die Tür hier reingestürzt und bin dann hier in die Aufnahme. Also es ist halt einfach gerade auch. Und dazwischen machst du noch andere Podcasts, machst noch Jobs für Ubisoft, machst noch dies, machst noch das, das ist einfach gerade doll. Ähm, macht aber natürlich alles Spaß, aber ich würde, ich wünsche mir, dass ich, ähm, und damit klinge ich wie so jemand, der ins Berg geht, aber eigentlich rede ich nur von Popkultur, dass ich mehr konsumieren kann. Das ist auf jeden Fall das, was ich, dass ich die nächste Zeit wieder mehr konsumieren kann. Und das wäre mir sehr wichtig, weil sehr, sehr viele wunderschöne Dinge erschienen sind und erscheinen werden. Ja, ich war auch noch nicht in Dune im Kino. Also, soll ja auch ein massives Ding sein, so, sagen ja auch sehr, sehr, hat, hat ja auch sehr erfolgreich jetzt performt. Ähm, ja, bin, äh, das fehlt mir auch noch. Und dann kommen ja noch viel
3: mehr Sachen. French Dispatch kommt ins Kino, Ghostbusters kommt bald. Guck. Also ich fühle das komplett, was du sagst. Also es ist wirklich ähm, ein Überangebot gerade da. ne so, Also ich habe das jetzt gemerkt. Ähm, das sind ja auch alles keine Titel, die wenig Zeit beanspruchen. Ja? Ich habe ja sonst immer FIFA gezockt jedes Jahr, zumindest für einen Monat. so ähm, Das ah. 22er lasse ich jetzt einfach liegen, weil ich bin so echt ich finde diese Zeit nicht, also fernab davon, dass ich sowieso halt durch die begrenzte Zeit, Selbstständigkeit, Kind in der Schule und so weiter und so fort, hast du eh nur eine relativ begrenzte Zeit, willst aber trotzdem halt deinen Konsum für dich selber auch haben, um recht zu fertigen, so ja, ich lebe ja auch, so ich möchte ja auch meine Zeit für mich ein bisschen nutzen und gehe dann lieber eine ja. Stunde später ins Bett und spiele halt zumindest nochmal eine kleine, oder gucke halt eine Folge von einer Serie, so, um, und das ist, halt, das ist halt wild, ne? wenn du dann siehst, so FIFA lasse ich jetzt komplett liegen, Battlefield wird für mich ein größeres Thema werden. Ähm, Diablo ist was, was mich jetzt über Monate hinweg auf jeden Fall immer wieder begleiten wird. Ähm, heute war der Release von New World, so diesem Amazon MMORPG, ähm, was ja, ich glaube, vorhin 1,6 Millionen Leute simultan auf äh, Twitch geguckt haben. Also wirklich richtig, richtig großes Ding. Ähm, und das ist... Äh, auch was, wo ich gerne reingeguckt hätte, so, weil mich das dann doch schon so ein bisschen auch an optisch und so weiter und so fort an Walheim erinnert hat. Walheim selbst, so kriegt jetzt nochmal ein Update. Da habe ich richtig, richtig, richtig Bock drauf. Äh, Raft kriegt noch ein Update, so. Ähm, und dann, ja, wir reden ja gleich noch drüber. So Back for Blood wird halt auch ein, ein Titel sein, der richtig viel Zeit fressen wird bei mir. Und ähm, das sind aber alles Sachen, wo es die Spielkonzepte halt schon gab. Ne? Also ich meine, Diablo 2 ist 20 Jahre alt. Äh, wenn wir über Back for Blood reden, reden wir ja auch über über Left for Dead. so, Wo ich halt meine Zeit damals mit verbracht habe. Und ich, ich lande irgendwie immer bei den gleichen Titeln. Aber da weiß ich halt, was ich davon habe. Und dann hast du ja gesagt, so, ey, allein im Game Pass. so Was da alles rauskam. Ähm, dieses 12 Minutes beispielsweise, hätte ich super gerne viel intensiver gezockt. Wir haben es uns jetzt mal einen Abend ein bisschen angeguckt für anderthalb Stündchen, zwei Stündchen. Ähm, sind da natürlich noch lange nicht durch gewesen. Um, aber ich fand es zumindest interessant erstmal. Ja, ich würde jetzt noch nicht sagen, es hat mich jetzt umgehauen oder so, aber ich fand es erstmal interessant um, und hätte da gerne mehr von gesehen. Und das gleiche, ey, China. Ja, so, ich kam noch nicht dazu, reinzugucken. So, um, aber eigentlich ist es ganz geil, dass du halt sagst: so, Es gab halt kein Sommerloch. So. Also in diesem Jahr habe ich wirklich das Gefühl, das, was du auch gesagt hast, hast: also, es gibt nicht wirklich so ein Sommerloch, wo du sagst, ich, da, da kommt nichts nach. So, Sondern es ist halt einfach Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. So Und ähm, du hattest es jetzt Call of Duty Vanguard, hattest die Beta da. Äh, jetzt Battlefield kommt ja diese Open Beta jetzt raus. Und das ist einfach, jeder findet da glaube ich so seinen Punkt, wo er ein Spiel hat, mit dem er sehr glücklich sein kann. Zeit und ähnlich ist es halt auch bei Serien. Also was in Serienform alles gerade erscheint, ist halt einfach Wahnsinn. Und wir reden ja noch davon, dass Dinge wie Spider-Man, Ghostbusters, uh, Eternals als Filme noch kommen werden. Wir reden davon, dass sowas wie Hawkeye oh. noch als Serie kommt. So, also das wird einfach, das wird uns auffressen. Oberfett
2: kommt auch noch. Also ja, ja dann kommt ja noch Absolut. dieser riesige Disney Plus Day am 12. November, wo dann noch Jungle Cruise und äh, was kam jetzt noch raus? Was kommt da noch? Also irgendwie ganz viele. Ach so, shang kommt an dem Tag noch und dann kommen noch ganz viele Kurzfilme und, ja. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich deswegen, aber de- genau deswegen vers- bin ich ein ganz großer Fan von wöchentlichen Releases ja. und deswegen finde ich das mhm. total schön. Ich weiß, ich habe mittwochs meine halbe Stunde What If. Auf die freue ich mich wirklich massiv, weil mir What If wahnsinnig viel Spaß macht. Und weil ich dieses Jahr nochmal ein ganz anderer, auf einem ganz anderen Level nochmal Marvel-Fan geworden bin durch diese durch dieses unfassbare Jahr, was die da abgeliefert haben. Und ähm, ich finde dieses wöchentliche Ding wirklich gut. Dieses Staffel ist da, erschlägt mich momentan. Also für, wenn man halt wirklich nicht mehr, ich, früher, wenn die Leute gesagt haben, ich habe keine Zeit, ich kenne Fan auch, ne, wenn Leute gesagt haben, ja, ich hab dann hast du das gezockt, hast du das gezockt? Nee, ich da, hatte keine Zeit, ich kam da nicht zu. Und ich habe dieses Jahr wirklich zum ersten Mal so dieses Ding, also nicht nur, dass ich auch keine Zeit habe, sondern das auch so, ein Kumpel schrieb mich an und hast so, hast du schon China gespielt? Und ich war so, was? Das ist schon draußen. Also Ja, seit ja. gestern. Ich bin so, krass. Und das ist mir jetzt noch nie passiert. Ich habe ja immer die Release-Pläne. Ich war auch total erschrocken, als hieß: Dune ist nächste Woche im Kino. Da war ich so, mhm. Dune. Das ist doch der Film, der erst in fünf Jahren erscheint. Der Trailer so. kam doch in meinem Kopf. War der, der gestern, weil, die, weil die Filme sind so weit, also die sind so, also die sind auch so groß, auch ne, dass jetzt auf einmal. Ich meine. Der Bond wurde jetzt wie lange hin und her geschoben? Eineinhalb Jahre. Jocker. Seit der sollte eigentlich kurz nach Corona kommen, ne? Der sollte im März, glaube ich, kommen, März ja. 20 und jetzt jetzt kommt er irgendwie so im November und ich bin so Bond kommt schon. Also, weißt du, so, weil, so, so ich bin richtig so jetzt auf einmal kommt er jetzt irgendwie nichts. oh, ich glaube jetzt am Donnerstag, ne? Kommt der neue Bond. Und war Ach richtig so. so krass. Der kommt schon. Ja, siehst du? Und das so äh. so das alles ist die ganze Zeit so äh.
3: ja, ähm, zum Thema äh, ist halt Ach entschuldige. Nee, alles gut. Zum Thema kann ich auch nur sagen, ich habe einen Tag vor Release vom Ärztealbum gerafft, dass das Ärztealbum kommt. Einen Tag vorher. So war halt. Und es... Mhm. es ich habe mich geschämt. Ich war so, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass mich, dass mich, Steve von Trailerschnack daran erinnern muss, dass morgen das Ärztealbum kommt. Also wirklich. Und da war, mhm. da, da war das war, das war peinlich für mich. Und ähm, aber es zeigt Zeit. auch einfach nur, dass jetzt gerade halt einfach eine, eine, eine wilde Zeit ist. Also ich meine, bei Nukular gehen ja auch viele Sachen oder passieren viele Sachen so im Hintergrund, ähm, was ja auch alles gut ist, aber was halt so den Fokus natürlich auch so ein bisschen verrückt. Und mir ähm, wäre es vor Zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, nie passiert, dass ich nicht einen Monat vorher weiß, wann das erste Album kommt und auch einfach jeden Tag daran denke. So Und jetzt war ich so, ja, oh. wenn es da ist, wird schon. Da weiß ich schon Bescheid, dann kriege ich ja alles mit und dann kommt es halt einen Tag später. Und dann hatte ich aber die doppelte Freude, weil ich war so, scheiße, es kommt morgen. Und dann war ich so, die Diablo kommt heute? Ja, holy fuck! Ja, geil! Das wird ja einfach das das Beste, morgen einfach das Album zu hören und die Arme zu spielen. Also wie geil kann denn das Leben sein? Und ähm, das war war eine positive Überraschung, Ähm, natürlich. Aber das Gleiche ist ja, ey, beim Spider-Man-Film, der kommt dieses Jahr noch. Ja, ja. Mhm. So. Und du hast, ja Ghostbusters. Ja, den und du Ghostbusters. hast Spider-Man vermutlich ja
1: drei Spinnenmänner zum Preis von einem. Also viel Spaß damit.
3: Hoffentlich. Hoff- fehl- hoffentlich mindestens drei. Also das also ist schon ich, mal was.
1: Ich, ich lege mich jetzt fest. ne die, die ganze Scheiße wird passieren, die in den Gerüchten äh, drin gehalten ist. Weil es ist mittlerweile einfach lächerlich, wie viele Gerüchte durch sind und wie oft Sony und Disney sagen, äh, das wird gelöscht. Das wird auch gelöscht. Das darf <lacht> keiner sagen. Nein, das ist verboten. Heißt, es ist richtig. Ja, die Nachfrage ist auch verboten. Alles wird verklagt. Tschüss. Ja. Also die sind alle dabei. Die ganzen jungen oh, Männer sind mit dabei. Ich sag's <lacht> jetzt einfach
3: mal, damit wir auch mal verboten werden. Absolut. Ja. Ähm, Freue ich mich wenn äh, Disney den Podcast hört. Hallo Disney. Ja, um, Grü- Grüße an euch. <lacht> aber, ähm, Grüße an Disney. Meine Nummer ist geändert
1: worden. Schade. Doch ja, um, <lacht> Eine Sache aber noch. Zu Und es ist diesem, auch so geil, ähm, dass sich alle dabei so berufen, dass
2: Andrew Garfield in dem Podcast gesagt hat, es wird auf jeden Fall nicht passieren. Er hätte wüsste von nichts auch so. Naja, klar, als würde er jetzt im Podcast sagen, im Übrigen bin ich dabei. Also ihr seid <lacht> auch so. Das ist auch so ja. Aber Andrew ja, Garfield hat doch gesagt, dass er nicht dabei ist. Ach so, okay. Wisst ihr noch damals, ja. als Samuel L. Jackson gesagt hat, ich könnte ihnen alles über Episode 1 verraten, aber danach müsste ich sie umbringen. Genau das ist die Situation.
1: Ja, oder wie Alfred Molina gesagt hat, ja klar, wir sind alle dabei. Ich bin Alfred Molina. Ich habe in Raiders damals eine Fliege gegessen, mir kann keiner was. Tschüss. Das hat auch nie nie hat er danach gesagt, ich habe gelogen.
3: Hey, ganz ehrlich so, solange Tom Holland das nicht, das nicht liegt, äh, gilt für mich eh nicht.
1: Der, der weiß es noch gar nicht, glaube ich. Das ist der Einzige, der nicht weiß, dass sie alle dabei sind. Ja, Von der weiß noch nicht, dass der Film kommt, kommt wahrscheinlich.
3: Ja. Ich dachte, das wären alles nur Proben. Ich habe gedacht, also, ich bin auf dem Spielplatz. Also für mich liefen die Proben gut. Und jetzt ja. können wir mal gucken. Die, die Kameraproben liefen sehr, sehr erfolgreich. Dankeschön.
1: Aber ähm, kurz zu der zu der Sache mit dem Überangebot. Also, da schreibe ich alles. Das Bescheuerte dabei ist, dass ich in den letzten paar Tagen, <lacht> so mitten im, im im Restumzug, weil wir sind ja immer noch nicht durch, habe ich irgendwann gemerkt, ich muss was nebenher gucken. Ich kann von diesen Gesundheit <lacht> von diesen neuen Sachen nichts nebenher gucken, weil ich möchte das bewusst gucken. Also Ted Lasso gucke ich immer so halb nebenher und dann hat es mich und dann gucke ich es doch richtig. Dann gucke ich einfach richtig hin. Aber ich habe dann das us office auf einen Schlag alle, äh, was sind es, neun Staffeln? Äh, oder ja doch, neun, neun Staffeln habe ich auf einen Schlag nachgeholt. Einfach nur währenddessen Regale aufgebaut, Kisten ausgeräumt, hier und da. Und ständig eine neue Staffel gekauft, weil es streamt ja nirgendwo. Also habe ich jedes Mal die neue Staffel kaufen müssen, ganz bewusst nochmal Geld ausgeben müssen. Und war am Schluss nur noch so, ich kann die Titelmusik auch nicht mehr hören, aber sie führt dazu, dass ich aufräume. Das war wirklich so. Wenn ich die Musik höre, so, okay, Schrank aufbauen. Kiste auf. was damit. <lacht> und jetzt bin ich durch und, und bin so richtig runtergefallen. Die ganze Motivation, irgendwas nach raufzuräumen, ist weg. Das ist ganz komisch.
3: Ich, ich, ich zocke ja jetzt aktuell dann, ähm, weil du die Konsolenversion von Diablo spielen kannst mit den Charakteren für den PC. Ähm, zocke ja. ich aktuell auf dem Fernseher ab und zu Konsole und wir haben das iPad da stehen und dann meine Freunde guckt halt irgendwelche, ey, ganz ehrlich, so Love Island Scheiße, ne? Und dann musst du aber trotzdem noch natürlich ein bisschen Zeit mit ihr verbringen. Und ähm, dann. Macht dann, dann, das ist doch nicht so. <lacht> ja, nein, ist, ich freue mich, ja, freu freu mich ja darüber. Ja. Ähm, weil ich kann ein Diablo spielen dabei, wir verbringen Zeit und dabei läuft halt dann Love Island und sowas. Und da bin ich immer so, ey, das ist so ein bisschen Waste. Aber ich kann das verstehen. Ich meine, sie arbeitet in einem sozialen Beruf, hat den ganzen Tag irgendwie richtig stressigen Job <lacht> so und dann willst du halt als abends einfach damit abschalten so ähm, aber ey, ich kann das ich kann das komplett nachvollziehen wenn man sich irgendwas so reinziehen will ich meine gleich kommen wir noch zu zu Maxis Thema und der hat mich ja heute so ein bisschen ich wusste nicht dass diese Serie existiert und Maxi hat mich halt mit dem Thema so ein bisschen angekickt gerade. So, weil ich habe jetzt, glaube ich, sechs Folgen. Ich müsste noch mal gucken, wie viele es waren. Sechs oder sieben müssten es gewesen sein. Geguckt und bin so, ich bin jetzt irgendwie Fan. So, ich bin Fan davon und will wissen, wie es weitergeht. Um, aber dazu dann nachher bei Maxis Thema. Um, sollen wir zum Thema kommen, zum Ersten? Gerne. Gerne. Top. Um, wir haben es gerade schon mal ganz kurz angerissen. Das Thema der heutigen Sendung ist ähm, ja quasi der Dreier. Wir haben heute ein Thema mitgebracht und ich habe heute ein Thema mitgebracht, was mir sehr am Herzen liegt, was sich aber gegebenenfalls noch nicht eignet für eine zwei bis drei Stunden Folge. Das muss man auch dazu sagen, weil es ähm, Zusammengefasst, wenige Spiele sind, über die man halt mal dann reden kann oder reden muss. Und zwar habe ich ein Thema dabei, und zwar äh, Turtle Rock Studios. Und äh, die Turtle Rock Studios, da wird man sagen, mm-hmm, habe ich schon mal gehört, aber ich kann das gar nicht so richtig zuordnen. Und das ärgert mich, weil ähm, ich war damals, äh, als sie Left 4 Dead vorgestellt haben, das erste Mal mit Valve zusammen, wir kommen gleich zu, wie sich das alles heraus, äh, wie, wie das alles passiert ist, war ich damals in Kalifornien, äh, in ähm, es müsste Lake Forest gewesen sein, und war halt einer der weltweit Ersten, die Left 4 Dead spielen durften, Habe in meiner Preview damals äh, dann geschrieben, ja, ey, also ganz grob, okay, ganz grob, ist wie Counter-Strike mit Zombies, ja, Sie haben aber, während wir angespielt haben damals, und dem Artikel, ja, ist halt eine gewisse Zeit natürlich vergangen, weil war auch noch Print, ähm, haben sie das komplette Konzept über Bord geworfen. <lacht> und dann hat sich da hatte meine, hatte meine exklusive Preview, die erste Titelstory meines Lebens. Und dann so, ja, das, was du erzählst, ist Scheiße, du Idiot. Ähm, naja, hat sich ja in den letzten 20 Jahren nicht viel geändert bei mir. Deswegen, aber war auf jeden Fall eine kleine Anekdote. Ähm, Und das ist auch direkt der der Einstieg gewesen, weil ähm, gegründet wurde das ganze Jahr äh, damals zumindest äh, von Michael Booth, Phil Rob und Chris Ashton. Ähm, Davon unter anderem auch bei Westwood gearbeitet und ähm, halt auch mitgearbeitet bei bei Counter-Strike und Co. Ähm, Wurden dann 2002, ich glaube im März, äh, wurde Turtle Rock Studios gegründet und wurde dann aber auch direkt von Valve, also von den Half-Life-Machern und von den Steam-Machern Ja, aufgekauft. so Und ähm, 2011, also wir müssen jetzt noch mal mal ganz kurz sagen, 2002 wurde die die Firma gegründet und 2008 wurde sie dann ähm, aufgekauft von von Valve. Ähm, Und das war ein bisschen ein Problem für Turtle Rock damals, ähm, weil sie dann vor allem als Valve, äh, Valve South bekannt wurden. Und sie im Prinzip ein Spiel gemacht haben, für das sie wenig Credits bekommen haben. Ja, Sie haben 2008 nämlich Left 4 Dead gemacht. Davor haben sie unter anderem den Xbox-Port von Counter-Strike gemacht, haben ähm, an Counter-Strike Condition Zero mitgearbeitet, Counter-Strike Source mitgearbeitet, Half-Life 2 Deathmatch mitgearbeitet. Ähm, alles unter der Valve-Flagge, bzw. unter der Sierra- und Microsoft-Flagge damals mit dem Xbox-Port und Condition Zero. Ähm, und Left 4 Dead hat damals einfach... Alles umgekrempelt für mich, weil Left 4 Dead ein unfassbar geiler Multiplayer-Koop-Shooter war, der zeitgleich aber auch einen sehr, sehr schönen PvP-Modus hatte, also gut gegen böse und ähm, im Prinzip einen einen Zombie-Ausbruch an der Ostküste behandelte. Ähm, Ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals... ähm, das, was die meisten Leute mitbekommen haben von Left 4 Dead, war wahrscheinlich die Cover-Diskussion erstmal. Das Cover mit der Zombie-Hand, die quasi die Vier zeigt mit dem abgerissenen Daumen. Ähm, Mhm. Was sehr, sehr... ähm ja ich sag mal so, ikonisch wurde für die Serie, ja, bei Left 4 Dead 2 wurde das Ganze dann ja auch nochmal aufgegriffen und ähm, Turtle Rock hat damals, fand ich, sehr wenige Credits dafür bekommen, es hieß immer, ja, Valve hat das gemacht, Valve hat das gemacht, aber es wurde halt wenig darüber geredet, welches Studio da eigentlich äh, verantwortlich für war, weil Left 4 Dead für die damaligen Verhältnisse auch, ich glaube zumindest, oder zumindest in meinen Augen, das schönste Source-Engine-Spiel gemacht hat mit Left 4 Dead, weil es extrem gut gebalanced war, für die damalige Zeit beim Kampf gut gegen böse, weil die Maps unfassbar waren. Du konntest es sehr, sehr schön spielen im Singleplayer-Modus, das heißt also mit Bots an deiner Seite. Und du hattest im Mehrspieler-Modus, also mit Leuten im Team, eine extrem geile Erfahrung. Left 4 Dead spielte sich so, das können wir auch einmal ganz kurz zusammenfassen, für die, die es damals nicht gespielt haben sollten, bevor ich euch gleich frage, ob ihr Left 4 Dead gespielt habt. Es ist ein Team aus vier Leuten, ja, Left four, Dead, ja, so, das ist nochmal ein kleiner äh, Gag daran. Ähm, ist ein Koop-Shooter, jeder übernimmt die Rolle einer Person. Erstmal haben dort alle die gleichen Fähigkeiten, das muss man auch sagen, also du kannst nicht sagen, der eine hat das, der andere hat das. Ähm, und du läufst durch Levelabschnitte. ja, die Level sind unterteilt in ähm, verschiedene kleine Abschnitte mit Zwischenstationen und du musst eben zombie die Zombie-Apokalypse überleben. Ähm, spannend dabei ist, dass es Boss-Monster gibt. Ja, es gibt einen Boomer, der rennt auf dich zu, kotzt dich an. Dadurch ruft er quasi die Horde. Ähm, die Horde sind dann immer weitere Zombies, die kommen, äh, wenn du ein Auto anschießt, das hat eine Alarmenlage, du alarmierst die Horde. So. Ähm, dann gibt es sowas wie einen Tank, der durchbricht irgendwelche Mauern, kommt da rein, kommt da rein, kommt da rein, ist extrem stark. Es gibt sowas wie eine Witch, die kauert irgendwo rum. Äh, es gibt einen Smoker, der hat eine sehr, sehr lange Zunge und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Boss-Zombies und deine Aufgabe ist es im Prinzip, je nach Schwierigkeitsgrad, ähm, mal leichter, mal schwerer, ähm, eben diese Level als Team zu durchzustehen. Und ähm, das funktioniert im Story-Modus sehr gut. Das kann man auch alleine sehr, sehr schön spielen. Und spannend wird es dann halt, wenn du es auf Competition spielst, auf Zeit, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, mit einem eingespielten Team, ähm, mit Friendly Fire, mit allem drum und dran. Ähm, also wirklich sagst so, du, das ist jetzt eine Hardcore-Version von dem, was du eigentlich spielst. Jetzt geht es daran, ähm, dass wir als Team schauen, wie kommen wir am besten hier durch. Kein Schuss darf abgegeben werden, der nicht tötet. Ähm, Keine keine Aktion wird außerhalb des Abgesprochenen ähm, irgendwie vollführt und wir müssen als Kollektiv hier versuchen durchzukommen. Ähm, Hat für mich damals Videospiele Komplett auf ein neues Level gehievt, was Koop Online angeht, weil es, ey, ich liebe Zombies einfach, so, ich kann nicht genug kriegen, ich dachte irgendwann, ich bin übersättigt, so, mhm. aber am Ende, ey, gibt mir Zombies und Zombies machen einfach 90% der Sachen einfach wirklich besser, so, und, ähm, das war 2008, dann kam 2009 bereits Left 4 Dead 2 mit The Passing, ähm, wo es auch einen Aufschrei gab damals innerhalb der äh, Communities, dass man Angst hatte, dass sich ein bisschen die Communities auch spalten. ja Die einen bleiben bei Left 4 Dead, die anderen spielen Left 4 Dead 2. Ähm, Dazu dann natürlich auch noch ähm, die Angst, hey, wird Left 4 Dead 1 gegebenenfalls dann gar keine Updates mehr bekommen? Müssen wir jetzt Left 4 Dead 2 spielen? Ähm, Und die Angst wollte Valve dann damals nehmen und hat gesagt, ey vertraut uns mal. So, lass uns, lass uns erstmal machen, ja. Hat dann auch Leute aus diesem, sag ich mal, die, die Rebellionsanführer, ja, weil bei Steam kannst du dich ja sehr schnell dann auch verknüpfen, kannst du sagen, hey, wir machen hier eine anti left vor der 2 gruppe auf, kommt bitte alle rein. Dann waren es da irgendwie über in, innerhalb von 72 Stunden waren es irgendwie 35.000 Leute, die der Gruppe gejoint sind, ähm, was für die damaligen Verhältnisse sehr, 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 sehr viel war. Ähm, und dann hat Valve eben die zwei oder drei Fürsprecher, ähm, die, ich sag jetzt mal, Re- Rebellionsleiter, eingeladen, das Spiel zu spielen. Und kurz darauf haben die dann gesagt so, ey, wir können nicht meckern, das ist einfach geil. <lacht> so, haben die Gruppe gelöscht und haben gesagt, ja, okay, wir sehen auch, der Plan für Left 4 Dead steht, der Plan für Left 4 Dead 2 steht weiter, ähm, um und man kann da vertrauen. der 2 hatte mehr Waffen, andere Level, andere Charaktere. Ähm, nicht ganz so ikonische Charaktere, glaube ich, wie bei Teil 1, weil die Teil 1-Charaktere sehr, sehr ikonisch waren, auch immer noch für Memes herhalten müssen. Also von Pilz über Bilde immer schlecht gelaunt ist und so weiter und so fort. Was jetzt auch in ähm, Back for Blood wieder aufgegriffen wird, da können wir später noch, oder werden wir später noch drüber reden, weil das ist eigentlich der Fokus, weshalb ich äh, die Geschichte jetzt kurz zusammenfasse. Und ähm, es gab noch einen Comic 2010 oder er. Virtual Comic, was ich richtig geil finde, was aber viele nicht wissen, Left 4 Dead hat einen unfassbaren Entwickler-Mode. Ähm, und zwar ist es so, dass wenn du Left 4 Dead startest, du eine Art Entwicklermodus starten kannst mit äh, Kommentar. Ja, und dann findest du quasi während du es spielst, das eignet sich dann natürlich auf sehr, sehr niedrigen Schwierigkeitsgraden zu spielen, ähm, findest du kleine, ähm, Kassetten und die kannst du abspielen und dann erklärt dir der Entwickler was zu der Szene, die du jetzt siehst. Und das ist extrem geil gemacht, weil du so viel Hintergrundwissen bekommst über A-Geschichte, B-Charaktere, aber vor allem über die Entwicklung, dass sie dir sagen, hey, hier mussten wir eine Wand einbauen, weil unsere KI es nicht geschafft hat, und da sind sie auch super ehrlich, denn unsere KI hat es zu dem Zeitpunkt nicht geschafft, dass wenn Bossmonster hinter dieser Wand spawnen, sie nicht automatisiert das und das machen, deswegen mussten wir hier eine Wand einbauen und deswegen läufst du jetzt 60 Meter erstmal in die eine Richtung nur um 70 Meter in die andere Richtung wieder laufen zu können. Liegt an uns, tut uns leid, aber wir hoffen, wir haben es schön gemacht für euch. Ähm, Und sie haben dich da so in diesen Entwicklungsprozess mit einbezogen und das ist wirklich sehr, sehr cool. Selbst wenn man es heutzutage nicht spielen kann, aufgrund von, ich habe die Konsole nicht oder ich habe keinen PC. Für PC kostete es letztens, ich glaube, 69 Cent. So, neu. Ähm, Das ist nicht so viel. Ähm, Farid ruft schon 69, ja! (lacht) Und ähm, Es lohnt sich wirklich. Also guckt einfach mal rein. Allein um, allein das Intro ist schon Gold wert. So. Oder guckt euch das auf YouTube an. Ähm, Guckt euch gerne diesen, so einen Entwicklerdurchgang mal an, weil das ist wirklich für Leute, die sich für Videospiele und Videospielkultur interessieren, ist es Gold. Ähm, Left 4 Dead. Habt ihr es gespielt? (lacht) Klar.
2: Damals auf Xbox 360. Äh, Ist natürlich für mich als jemand, der ähm, nicht so der riesen Multiplayer-Fan ist, äh, war das immer so ein bisschen so, äh, naja, es ist halt Left 4 Dead. Aber ich habe den Reiz schon sehr verstanden. Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. also es ist wahrscheinlich sogar eines der Spiele, wo ich mehr, Anführungsstrichen, mehr Multiplayer-Erfahrung habe. Und mein äh, ehemaliger Freund Osman und ich haben das damals auch dann irgendwie zusammengespielt. Gab es diesen tragischen Moment, man hat ja dann am Ende die Trophäe bekommen, ähm, für wenn man dann halt so eine Kampagne komplett durchgespielt hat. Und Osmans Konsole ist dann abgestürzt während dem Finale und er hat nie die Trophäe bekommen, obwohl wir da irgendwie vier Stunden für gezockt haben. Und dann hat er einfach nur sein Headset gebrüllt und hat gesagt, ich hasse alles und jeden. Ähm, Das ist die wichtigste Erinnerung, ich mit Left 4 Dead habe, wie Osman nicht die (lacht) Trophäe bekommen hat. Ansonsten, ja, es ist so ein einfaches Prinzip, aber es ist natürlich auch, ich meine, es war auch zum richtigen Zeitpunkt da heute, irgendwie jetzt äh, diese vielen, vielen Jahre später, ähm, ist Zombie- oder das ganze Zombie-Thema durch Serien wie Walking Dead, durch sehr, sehr viele Filme, durch, ne? Also, Zombie ist ja so ein Mainstream-Mainstream-Mainstream-Horror-Thema geworden. Und damals hatte das irgendwie noch so einen frischen Wind. Und das Konzept von vier Leuten, alle haben unterschiedliche Eigenschaften. Ich meine, die haben, im Endeffekt war das ein Door-Opener für tausende von Spiele bis heute. Also, das ist ja die Grundlage auch für sowas wie Dead by Daylight oder sowas. Und das ist ja, ich meine mhm klar ist nochmal was anderes, weil da natürlich der Bösewicht auch nochmal gespielt wird, so aber so dieses verschiedene Figuren, verschiedene Eigenschaften und sowas, das war das erste Mal, dass es das gab und das war schon ein richtiges Ding und das war damals auch ein riesen Hype-Thema. Also mir hätte, mir hätte leider natürlich als Solo-Player-Fan noch eine Kampagne gefehlt, aber es ähm, war ein riesen Ding und es war super wichtig und es äh, hat ultra viel Spaß gemacht und ähm, das hatte sein hat seinen Kultstatus bis heute und das zu Recht und das rufen ja auch immer wieder Leute Left for der 3, Left vor der 3, was es wahrscheinlich nicht geben wird, aber deswegen gibt's jetzt Back for Blood.
3: Eben genau. Also ich meine, du hattest ja als als Solo Spieler hattest du ja die die Möglichkeit die Kampagne zu spielen, aber halt mit Bots. ne? So, das ist halt das 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 Ding gewesen. Und ich glaube halt also nicht so spannend. Ist schon schöner mit Freunden. Genau, mit mit Freunden ist es halt einfach schöner. Ist aber eine schöne Option zumindest zu sagen, ja ich kann es auch so spielen. Ähm... Und das, das Ding ist natürlich, äh, bei, bei Left 4 Dead, das, was oder das, was ich eigentlich am spannendsten fand, war, dass Left 4 Dead es stellenweise geschafft hat, Leute ähm, in diesem Multiplayer-Modus zu akquirieren, die gegebenenfalls gar nicht so viel mit Multiplayer zu tun hatten. Ja, weil sie einfach gesagt haben so, ey, wir testen das mal aus. Und wenn ich ja einen Kumpel beiseite habe, dann komme ich gegebenenfalls auch eher in diesen Koop-Multiplayer-Part rein. Und ähm, das war cool. Ähm, bei mir war es ähnlich. Habe ich, ja habe ich glaube ich, schon mal erzählt. Ich glaube, beim Zombie-Podcast bei Left 4 Dead. Ähm, wir haben das ja irgendwann auf, den, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Und dann hast du wirklich stellenweise acht, neun Stunden an der Kampagne gehangen. Ne? So. Also an einer Kampagne. Und ähm, ich bin... Es, es gibt eine Map, da musst du am Ende halt zum Helikopter laufen, musst in den Helikopter rein und ich bin eine tausendstel Sekunde davor vom Tank mit einem Stein getroffen worden. Alle anderen waren schon im Heli, der Heli fliegt weg. Und alle sind so, ich habe die, ich hab's da schief mit, ich hab's da schief mit, ich hab's da schief mit und ich bin so, ja. Gleiche
2: sehen bei Osman. Das war ja auch, der ja. Ist Heli und dann ist das Ding abgestürzt. Also andere, ja. andere,
3: anderer Verlauf, aber gleiches Ergebnis. Schrecklich. Ey, Wirklich. Und ich saß da und war wirklich, ich war leer. Weil ich war dann so, ey Michi, morgen nochmal. mal der auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ja, das war, auf, auch <lacht> <lacht> so, weil, war die das gleiche wirklich, Geschichte. Ey, weil das ist wirklich Arbeit. So, das ist dann Arbeit, wenn du auf dem hohen Schwierigkeitsgrad der spielst, weil du bist da wirklich so acht, neun Stunden unter Dauerdruck. Ja, weil jeder Schuss ja. ist einfach so, wenn er in den Eigene Partner reingeht, so, wenn der halt den Falschen trifft und so weiter und so fort, ist halt einfach Stress. Ähm, Dominik, wie sieht's bei dir aus? Hast du damals äh, in irgendeiner Form Left for Daddy gezockt? Die
1: Left for Daddy wäre, glaube ich, was anderes. Ähm, <lacht> ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Das überrascht, glaube ich, keinen. Ähm, ich habe meine Hauptwahrnehmung dadurch ist tatsächlich durch ähm, eine Folge Spaced, die eine große Hommage ist an das Spiel wo sie ähm, das Spiel natürlich aktiv spielen, aber auch ganz viele Gags einbauen, die damit zu tun haben. Ich habe das halt einfach wahrgenommen, als okay, es ist ein Zombie-Spiel. Mhm. Und ähm, aber da war auch schon klar, das muss auf äh, Simon Peck damals eine riesige Auswirkung gehabt. Und dann auch gemeint, wir haben das einfach gezockt bis zum Erbrechen und deswegen haben wir eine komplette Folge geschrieben, die sich dem Spiel widmet und deswegen weiß ich, was für einen Stellenwert das bei vielen hat. Und ähm, Back for Blood haben wir ja zusammen in der Beta gespielt. Und ich gehe davon aus, dass das vor allen Dingen eine modernisierte Fassung davon ist. Und dann kann ich schon mal bestätigen, das hat bestimmt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ey,
3: das schön. Geile war, das, das geile war, ich war ja damals noch bei der Action, also bei der bei der PC Action und wir waren ein PC-Magazin. Äh, äh, ähm, <lacht> und das Spannende an der ganzen Sache ist, dass du dich damals über Steam sehr einfach halt committen konntest in Gruppen. So, kannst du heutzutage auch, aber damals war es zumindest noch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, neuer. Und wir haben dann angefangen, eine Pizza-Action-Liga aufzubauen für Left 4 Dead. So, und das war eine der besten Videospielzeiten, die ich hatte, weil ähm, du immer Leute hattest, um, um Left 4 Dead zu zocken Also eine Vierergruppe hast du binnen Sekunden vollgekriegt. So, ähm, wenn du eine Gruppe mit tausend Leuten hattest, so, äh, dann einfach nur reinschreibst, hat einer Bock, dann so klack, 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 klack. Und dann so, oh, was voll, voll. Ja, scheiße. So. Ähm, was aber auch spannend war, war dann halt wirklich zu sagen, ähm, innerhalb dieser Liga, wir machen ein, eine Art E-Sport-System, äh, gut gegen Böse. Also die Bösen werden dann gespielt von, also die Zombies werden gespielt von einem Team. Ähm, du spielst dann ja im PvP, ähm, wer weiterkommt, ja. Eine ein Team übernimmt erstmal die Bösen, eins die Guten und danach wird gewechselt. Um, und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. So, das war einfach eine richtig, richtig, richtig gute Zeit. Um, ähnliches bei Left 4 Dead 2 und deswegen um, war ich ja auch die ganze Zeit so, ey, es ist jetzt zehn Jahre her oder zu dem Zeitpunkt, ich sag mal acht Jahre her um, und ich war wirklich so, ey, bitte, 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 irgendwann neues Left 4 Dead. Ich will doch gar nicht mehr, ne? Und da kommt natürlich Valve und sagt ja, wir machen keine Spiele mit einer 3 drin. Ja, Portal, fuck off, wir machen kein Portal 3. Half-Life? Ja, wir machen kein Half-Life 3. So. Und du stehst die ganze Zeit da so, ja, aber Left for Dead, bitte. Und ähm, da gab es dann ja auch ganz viele Gerüchte, Bilder aus dem, ähm, aus, aus, aus äh, wie heißt das? Ä- äh, aus dem Valve-Headquarter und so weiter und so fort. Und ähm, Codes,
2: es gab so viele geleakte Codes. Also es ja, war ja, Wahnsinn. Absolut. Ja, ja, und, Aber ähm, es ist echt Wahnsinn, ne? diese, Valve, diese Valve-Hypes immer. Also dieses ganze... Left 4 Dead, Portal, Half-Life, dieses dieser Mythos, einfach nur so, ich glaube, die werden immer ihr Leben lang Promo haben, weil immer Leute sagen so, wir brauchen drin Teil, die sind immer so, nee.
3: machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Wir, wir wissen nicht, wie eine 3 aussieht. Tut mir leid. Und, und an einem
1: Slow News einfach in der Gaming Redaktion so, ey, schreib einfach nochmal alle Gerüchte zusammen. Ja, Na, einfach ey, einfach ey, noch mal Clickbait. Zack, zack.
3: Aber ja, du, du, was heißt Clickbait? Du, du sagst dann halt so, okay, wie sieht es eigentlich bei Valve aus? Wir haben seit einer Woche kein Valve-Artikel ist, gehabt. Es ist einfach Clickbait. <lacht> ja, Wenn es äh, nichts Neues gibt, ist es Clickbait. Es gibt vielleicht ein, zwei neue Informationen. <lacht> Gabe hat gepupst. Ist das ein Hinweis auf, auf Half-Life 3? Um, ich meine, mit Alex haben sie ja quasi Half-Life zweieinhalb released. Um, ist ja auch ein unfassbares Ding, aber in Half-Life 3 das Problem ist glaube ich auch, bei einem Half-Life 3 würden sie halt einfach ähm, dem Hype nicht gerecht werden können, weil es Half-Life in der Form glaube ich nicht mehr so krass funktionieren könnte, wie es eben äh, mit 1 und 2 hat. Sie müssten das Spielprinzip von Half-Life ein bisschen anpassen und ich weiß nicht, ob Half-Life den Weg mitgehen würde. Portal würde ich mit Kusshand gerade nehmen. So um, und Left 4 Dead 3, ich meine, das kriegen wir jetzt. So, dann scheiß auf Scheiß auf Valve, so. Ähm, die hatten eh mit Left 4 Dead eigentlich nee, weniger am Hut. So, das Kernteam, das Left 4 Dead gemacht hat, macht jetzt Back 4 Blood, so. Ähm, aber wir reden natürlich über Turtle Rock. Und nach Left 4 Dead ähm, haben sie sich 2011 dann nochmal, äh, ja, ein bisschen, bisschen selbstständig gemacht. Und haben gesagt, okay, wir gründen jetzt... Ähm, uns neu im Prinzip und wir gründen aber auch noch eine kleine Unterfirma, äh, die sich, äh, ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es heißt Turtle Rock äh, Gara- Garage Garage für so kleinere, unabhängige Titel für iOS und Co. Da gab es zum Beispiel Liebschieb, wo du so ähm, Schafe über einen ähm, Zaun werfen musst oder drücken musst. Das kam für iOS und für... für ähm, Android. Dann gab es später noch Face Your Fears, was äh, für Oculus Studios entwickelt wurde. The Well und Journey of the Gods. Journey of the Gods, interessant. Face Your Fears, halt ein Horror-Game in VR. Und das passt auch alles so. Aber das eigentlich große Ding war 2015, 2016. Eigentlich damals in Entwicklung, muss man auch sagen, für THQ. THQ war dann irgendwann nicht mehr. Und Dann gab es das Ding eben für 2K und die Rede ist natürlich von Evolve. Und ähm, Evolve ist ein super missverstandenes Spiel in meinen Augen, ähm, weil es technisch, rein technisch ein Bollwerk ist. Also es ist wirklich ein richtig, richtig gut, Gameplay ist geil, Gunplay ist geil, Ähm, es macht Spaß, das Problem waren halt ganz, ganz viele andere Dinge, die dazu kamen, beispielsweise Mhm. halt, funktioniert asymmetrischer Multiplayer überhaupt, ist erstmal eine Frage. Dann die Frage, wie wird das Ganze eigentlich ähm, überhaupt Erstmal vermarktet an die Leute, ja. Wie wurde das verkauft an die Leute? Und die größten Fehler, und das muss man sagen, auch wenn ich 2K eigentlich mag für ganz viele Dinge, die sie machen, oder äh, Take 2, eher gesagt, ähm, Take 2 hat da einfach ganz, ganz tief in die Scheiße gegriffen und dem Spiel nicht gut getan. Ah! Ähm, pff, Gesundheit. <lacht> Ist ja jemand gestorben eigentlich gerade, Alter. Das war's. <lacht> <lacht> das, das war auch, das auch, wie <lacht> laut ich niese, man. Ja, das war der laut. Und damit sind alle im Umkreis von 300 Metern wach. Ähm, fassen wir ganz, ganz kurz zusammen: Es gibt äh, bei Evolve ähm, sogenannte ähm, Hunter und es gibt Monster. Hunter ist ein Team aus vier Leuten. Das Ganze basiert auch auf der Cry Engine, sieht also dementsprechend auch sehr, sehr gut aus. Ähm, und jedes dieser Teammitglieder, anders als Left 4 Dead, hat unterschiedliche Fähigkeiten. Ähm, simultan ist es so, dass halt ein Monster gespielt wird, auch von einem realen Spieler. Ähm, Die vier Leute, die sich zusammentun als Team, müssen dieses Monster jagen in einer Art abgesperrtem Terrain. Ähm, Da gibt es halt jemanden, der Fallen stellt, dann gibt es jemanden, der mehr Schaden macht, jemanden, der heilt und so weiter und so fort. Ähm, Es gibt eine sehr, sehr schöne Dokumentation über das Spiel, was halt an Fehlentscheidungen auf Seiten vom Publisher getroffen wurde, was aber auch an Fehlentscheidungen auf Seiten vom Entwickler getroffen wurde und was dann irgendwann halt dazu führte, dass sie so weit in der Entwicklung und im Marketing waren, dass sie halt schon Vorverkäufe irgendwie äh, der, der Vorverkauf war gestartet und dann sind die Entwickler zum äh, zum zum Publisher gegangen und haben gesagt, wie gesagt, ich gehe jetzt nur von dieser Dokumentation aus, ich waren natürlich nicht bei den Gesprächen dabei und haben gesagt, hey, ähm, das Spiel macht keinen Spaß. <lacht> so, so wie wir das jetzt gerade, also das, was wir, es funktioniert nicht. Und dann ist es halt so rausgekommen, wie es rausgekommen ist. Ähm, ist dann auch sehr, sehr schnell wieder in der, in der Versenkung verschwunden. Äh, wurde dann halt nochmal äh, in der in der 2-0-Phase, Evolve Stage 2, ähm, als Free-to-Play-Titel rausgeworfen. Und ähm, Eines der großen Probleme daran war einfach, dass wenn du zu viert unterwegs bist und jemand seine Rolle nicht kennt, ja, der Trapper beispielsweise, der halt irgendwie das Monster fangen soll, ähm, du brauchst aber seine Expertise, ja, wenn er es nicht kann, kannst du als Team nichts mehr bewirken, anders als bei Left 4 Dead, bei Left 4 Dead, wenn einer nicht gut schießen kann, du spielst auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad, ihr habt eh alle die gleichen Fähigkeiten, draufgeschissen. So, dann hast du halt ein Hinkebein dabei, kannst du bei Warzone auch haben, wenn du mit vier Leuten kommst. Ähm, hast ein Hinkebein dabei. Ja, ich weiß, Dominik <lacht> winkt gerade schon, aber so kamst du ja zu deinen ersten Siegen. Ähm, so, du hast halt du hast, du hast, halt Commander Hinkebein dabei, der tut dir bei Warzone weniger weh als bei einem Spiel, wo du halt explizit seine Fähigkeiten brauchst. Und ähm, das... Ist halt die Frage, funktioniert asymmetrischer Multiplayer? Dann auch noch mit dem Thema, ähm, hat jemand Bock, Monster zu spielen überhaupt? Wenn er von vier Leuten gejagt und fertig gemacht wird, haben die Leute vielleicht zu viel Bock, Monster zu spielen? Ähm, wie ist das mit den Monstern überhaupt? Welche Monster gibt es? Welche Fähigkeiten gibt es? Wie werden die vermarktet und so weiter? Ist viel falsch gelaufen, aber muss man einfach sagen: Turtle Rock an und für sich, Gunplay, Gameplay, kann man erstmal nicht meckern. So, das Ding war war stabil, ja, so. Es waren einfach halt spielentscheidende Gameplay ähm, oder oder, äh, Spieldesign-technische Dinge fehlentschieden wurden, sowohl vom Studio als auch vom Entwickler, äh, als auch vom Publisher. Und demnach, es war sehr, sehr schade, ich kann mich noch daran erinnern, was das Ding für einen Hype hatte vorm Release. Also das war ja wirklich krass, das war ja überall. Also Evolve war ja wirklich einfach auch ein geiles Design, ja, wenn du halt ähm, hier Evolve, allein der Schriftzug war ja schon Thema auf ganz, ganz vielen Spieleseiten, wie cool der Schriftzug eigentlich ist, weil du halt einfach sagst, du hast dieses Evolve, also EVOL, hast du abgekoppelt als vier kleine Buchstaben, dann hast du das V für Versus und das E für das große Monster nochmal als großen Buchstaben hinten dran. Ähm, das war schon cool. Ähm, du hattest natürlich halt die. Die wissen, wie man auch Cover gestaltet. Das haben sie bei Left 4 Dead, bei Left 4 Dead 2 gezeigt. ähm, Die haben natürlich auch durch diese Pranke halt eine Hommage im Prinzip an Left 4 Dead dargeboten bereits. Und ähm, alles fühlte sich nach einem guten Ding an. so Und ähm, das Problem war, wie gesagt, einfach, dass es irgendwie... Irgendwann wurden Fehlentscheidungen getroffen, die nicht mehr rückgängig zu machen waren, ohne dass zu viel Geld hätte nochmal in die Entwicklung fließen müssen. Und ähm, das ist in meinen Augen eher der Fehler beim Publisher, weil da muss man dann früher eine Notbremse ziehen. Ähm, aber naja, so ist es nun mal. Und ähm, ja, dann sind wir im Prinzip <lacht> auch schon in der Gegenwart angekommen. Denn ähm, nach Evolve ist dann, wie gesagt, sind diese Oculus-Sachen passiert und dann kommt jetzt Back for Blood. Und als Back for Blood angekündigt wurde, ist mir aber sowas von die Kinnlade runtergerutscht. War bei den Game Awards 2020 ähm, und damit im Prinzip fast zwölf Jahre, muss man auch dazu sagen, Als 2008 kam ja Left 4 Dead, ähm, fast zwölf Jahre nach dem Release von Left 4 Dead und alle sind einfach so, bitte gib uns Left for Dead 3 so, wir wollen nichts anderes. Ähm, Valve besitzt immer noch die Rechte an der Marke. Deswegen heißt das Spiel auch nicht Left for Dead, sondern Back for Blood. Ähm, aber auch mit der obligatorischen 4 natürlich im Namen. Äh, natürlich auch mit den ganz klaren Verweisen auf Left for Dead. Und ähm, kommt über Warner das Ganze. Und ähm, da ist es so: also über Warner Bros. Interactive Entertainment und soll jetzt erscheinen. Zumindest am, um, am, am 10. Sieb- nee, am sieb- nee, andersrum. <lacht> am 10.7. Sieb- ich war jetzt gerade in den, in den englischen äh, wie, wie nennt man das? Äh, wenn man. Warum machen die Engländer dann eigentlich mit 10, 7? Die Amis? Statt siebter- Der 7. Oktober ist dann 10, 7.
1: Warum die es umgedreht haben, weiß ich auch nicht so. auch nicht. Aber mein Gott, metrisches System ist ja für die auch irgendwie aus der Hölle. Von daher.
3: Das ist komisch, ne? Also wirklich, die, die erklären lieber, ja, es ist so zwei Kanaldeckel breit, anstatt zu sagen, es ist 1,20 Meter.
1: Ja. War, das war doch auch ein guter Opa Simpsons-Gag damals und wegen, mein Auto braucht 17 Urnen bis zum großen Fass und so war es immer und so soll es auch bleiben oder sowas. <lacht> das ist völlig
3: bescheuert. Aber das Aber ist ja. wirklich was, was ich, was ich in meinem Leben nicht verstanden habe. Naja, wie dem auch sei, ähm, am 7. jedenfalls, am Jetzt muss ich für mich selbst noch mal umdrehen. Am 7. können Vorbesteller das Ganze zocken. Und am 12. erscheint das Spiel dann endgültig. Also in der, in der finalen Fassung für alle. Für PC, für Xbox, für Playstation. Das Ding kommt und das wird auch geil sein für dich, Maxi. Aber auch für alle anderen, die den Game Pass haben. Das Ding ist nämlich Day One Game Pass. Was natürlich das ist halt so bei... Krass,
2: Mann, Alter, Das ist wirklich Wahnsinn.
3: Das ist ist richtig, richtig, richtig Wahnsinn. Ähm, Hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt, als es es announced wurde, weil ich war so, okay, krass, Day One, Game Pass und dann ja auch kein, ich sag jetzt mal, Microsoft eigener Titel. Ähm, Weiß ich nicht, ob es davor in der Größe schon mal was gab. Ich weiß, dass es halt andere Titel auch schon mal gab. Ähm, Hatten wir uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten. Aber halt so in dieser in dieser Größe multiplayer-technisch ist das auf jeden Fall schon mal ein neues neuer Standard, glaube ich, so, der da gesetzt wurde. Oder neue, neue, neue ähm
2: hießen dieses eine Benchmark. Spiel,
3: Anfang des Jahres, was auch, wo
2: man immer zu dritt unterwegs war, was so ein bisschen so ein Ableger werden sollte, oder so eine Art Destiny, was es nicht so richtig wurde, hat Axel viel gespielt. Wie hießen das? Ähm um, Das erschien auch direkt im Game Pass und war damals zumindest, weil man ja nicht wusste, dass es relativ egal Outsiders oder Outriders? Outriders? Outlanders? 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 Outlanders?
3: Ausländer Outline, irgendwas mit ich Aus- <lacht> weiß nicht, keine Ahnung, <lacht> <lacht> äh, weil, weil ich wirklich jetzt gerade nicht wie es <lacht> hieß. Aber Ausländer? Hat, das von, das, was so ein bisschen Gears of War esque, Gears of War Destiny esque war dann, ne? Ja, 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 genau. Genau. Ja, Out- Out- das, ja, das, ich. naja, ich auf das jeden Fall. Das war, auf,
2: das war, auch so ein Ding, was so rauskam, wo ich glaube auch hm? so viele waren. Aber ich glaube, Back for Blood ist die Qualitätsmarke irgendwie spürbarer und höher. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so das, ja. also ich habe das Gefühl, das ist so ein Schurshot, ne? Das, also das macht ja alle irgendwie. Sind ja alle sehr ja. positiv eingestellt dem Spiel gegenüber.
3: Also was wir bisher gespielt haben, und wir haben ja <lacht> sehr viel gespielt tatsächlich, also fast schon zu viel dafür, dass es halt im Prinzip nur zwei Level waren, ähm, haben wir, was haben wir gesagt, 30 Stunden? Locker. Also die Alpha, Beta zusammen, locker 30 Stunden. Ähm, aber, genau, kommt für Playstation 4, kommt für Windows, äh, kommt für Playstation 5, Xbox One und Series X und S. Ähm, und, ey, ganz ehrlich, als das 2020 dann announced wurde, Ich war der glücklichste Typ der Welt, weil ich einfach wieder komplett so drin war. Ich war einfach wieder 2008, 2009, 2010, so 11, 12, einfach ich will Left 4 Dead, ich krieg Left 4 Dead, weil ich weiß natürlich so, das Ding wird nicht Left 4 Dead heißen, drauf geschissen. Aber das gleiche Team, das Left 4 Dead gemacht hat, hat jetzt, und das müssen wir einfach sagen, Warner ist ja jetzt auch nicht klein. Ja, ist ja keine, keine kleine Klitsche, die dir 1,30 Euro gibt, dass du, und dir sagt, so, ja, entwickel mal kurz bitte einen äh, Nachfolger zu einem der großartigsten PC und und Xbox-Shooter der der letzten 20 Jahre. so, ähm, Sondern du weißt, da steckt halt auch ein bisschen Kohle hinter so, wenn die halt sagen, so, wir nehmen das als Marco, und das hat ja auch, der Trailer hat's ja auch schon gezeigt, wie hochwertig der Trailer eigentlich war, so, ähm, oder das Announcement überhaupt war, denn die sagen, so, wir committen uns zu einem Titel in dieser Größe, dann hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst, ja, das war ja auch das Gute an Valve damals, dass sie halt nicht eben sagen mussten, so, wir wir arbeiten halt mit wenig Kohle und haben einfach nur die coole Idee und versuchen die umzusetzen, sondern wir haben hier halt auch noch irgendwie finanziell ein bisschen Backup und können das so umsetzen, wie wir das wollen. Und ähm, hier ist es anders als bei Left 4 Dead ein bisschen. Ähm, ich meine, Dominik und ich haben ja schon ganz viel Zeit darin verbracht. Ähm, du hast wieder die sogenannten Cleaner und die, hier heißen sie nicht Zombies, sondern es sind Ridden, So, also die, äh, was heißt Ridden eigentlich? <lacht> Die verseuchten, oder? Ist das? Das um, in
1: der Art, ja. oder? Die
3: Gemarkten, keine Ahnung. Genau, also auf jeden Fall auch Postapokalypse und das Verhalten der Gemarkten, der, der Ridden ist relativ ähnlich. Es ist auch nicht so, dass es halt eine Zombie-Apokalypse gab, sondern es ist halt äh, ein Parasit, ein Parasitenausbruch, der weltweit dafür sorgt, dass eben die, Leute, die Zombies. Vielleicht. Was? Die Geplagten vielleicht. Die Geplagten? Ich glaub, das bin ja auch ich da bin ich guck, wir drei sind die ridden quasi ähm, und das das meiste oder ein großer Teil der Welt ist eben der Weltbevölkerung ist eben halt infiziert hat sich zu den sogenannten ridden dann verwandelt auch da gibt es Bossmonster die sehr geile Designs haben die in der ersten Alpha, die wir gespielt haben, noch übermächtig waren. Ähm, wo sie dann auch sehr schnell auf die Community gehört haben und gesagt haben, so okay, äh, so können wir das leider nicht machen. Die sind leider ein bisschen sehr stark. Ähm, in der Beta war es dann wieder komplett anders. Und ähm, die Cleaner, äh, also, haben auch wieder eigenständige Namen, ähnlich wie es halt bei Left 4 Dead damals war. Hier gibt's äh, Holly Hoffman Walker Evangel... Wie heißt äh, Evangelo, er, glaube ich, Carly, Doc, Mom und Jim. Äh, jeder von denen hat so ein eigenes, ja, ich sag mal, zum einen eigene Fertigkeiten, anders als bei Left 4 Dead erstmal. Ähm, aber jeder von denen hat natürlich auch so seine eigene Charakter, ja, so sein eigenes. Der eine ist so ein bisschen draufgängerisch, der andere hat irgendwie, ähm, ja, der, der andere ist so ein bisschen scheuer Und dann so der eine spielt eher passiv, der andere macht das. Und du baust dir dein Team zusammen aus vier Leuten mal wieder. Und hier kommt jetzt eigentlich die größte Änderung hinein, ähm, denn es gibt ein Kartensystem, so eine Art Deckbilder. Und das wurde am Anfang erstmal beäugt, weil es hieß so, ja okay, wir wollen ja eigentlich bei Left 4 Dead bleiben und wir wollen ja, wir, wir haben aus Evolve gelernt, das war die die Sache, die halt Turtle Rock gesagt hat, wir werden halt bestimmte Mechanismen nicht auf Charaktere beschränken natürlich, weil das halt damals nicht funktioniert hat. Wir wollen aber auch ein bisschen weg von dem, was bei Left 4 Dead war, dass jeder Charakter gleich ist. Weil dadurch ähm, sind die Charaktere halt ersetzbarer. So. Und deswegen wollen wir halt sagen, wir nehmen den Charakter und den bauen wir so und so auf. Was wäre, wenn, äh, beispielsweise Mom, die älteste Dame im Spiel, so die wird voraussichtlich eher so und so sein. Ja, Die wird sich so und so während Apokalypse verhalten während die 25-Jährige die Apokalypse eher so wahrnimmt. Ähm, und ähnlich ist es bei den Karten. Ähm, die Karten sind für mich, glaube ich, so ein Langzeitspielmittel. Das heißt, ähm, vor der Kampagne legst du fest, ich möchte diese Karte spielen. Die Karte bedeutet dann beispielsweise, ich treffe zu 10% ähm, besser. ja, Oder ich habe habe bei Kopfschüssen, kriege ich ein Leben dazu. Oder wenn das und das passiert, dann passiert das und das. Also du hast halt Karten, die was Positives für dich machen. Und zeitgleich, während sich das ganze Team jeweils eine Karte aussucht, wo du dir vorher ein Deck aus ich glaube zwölf Karten, 50 Karten, 30 Karten, ich weiß es nicht hundertprozentig, erstellen kannst ähm, und daraus dann immer wieder eine Karte rauswählst, äh, je nachdem, welche Situation gerade passiert, ähm, ist es so, dass du auch eine Karte für die Bösen aussuchst beziehungsweise halt Karten äh, gespielt werden für die Bösen. Das kann beispielsweise sein, die Karte ist komplett nebelig. Ja, also die 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 Spielwelt ist komplett ne- vernebelt. Das hatten wir, Dominik, ein, zwei Mal, wo wir waren so, ey, Digga, man sieht halt keinen Meter mehr weit. Und wenn sie auftauchen, so, das ist immer ein Schockmoment. Oder ja, aber... Ich bin dann in dem Panikmodus, einfach nur noch Nahkampf und bin nur noch wie wild um mich geschlagen. <lacht> ja, aber ist ja auch geil so, weil du halt einfach eine Karte, weil du, weil du eine Map, die du schon gespielt hast, so nochmal ganz anders erleben kannst. Ja? Ja. Ähm, oder aber du kriegst halt mehr Bossmonster, Bossmonster haben mehr Leben ähm, du hast, dass die Ridden brennen und explodieren und so weiter und so fort und ähm, was ich sehr gemocht habe und was mir auch wichtig war, ähm, bei den Spielen geht es zu einem Teil natürlich darum, dass du als Singleplayer Spaß hast, ja? dass du halt die Kampagne durchspielen kannst und das ist aber erst so der Einstieg, viel wichtiger, zumindest auch für mich und auch was die, natürlich die Quintessenz des Spiels eigentlich ist, ist was machst du im Multiplayer-Modus? Ja, was kannst du da alles noch irgendwie an das Spiel ranheften? Und ähm, da kommen die Karten A zugute, weil halt jede Partie anders ist, weil du die Partien auch erschweren kannst, wenn du willst. Du kannst auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielen, wo du keinen Meter weit kommst, äh, weil dir dein Kollege Dominik mit einer Schrotwinde in den Kopf schießt von hinten, weil er, <lacht> weil er, <lacht> weil er mal wieder Fire. panikt. Ja, Friendly Fire, so. Ähm, und dieser Koop-Mechanismus gewinnt da halt ein ganz, ganz neues Level. Und ähm, das Kartensystem macht sehr, sehr viel Sinn. Und jetzt, wie gesagt, es gab eine Alpha, es gab eine Beta, es gab eine Open-Beta. Und du merkst, und das finde ich geil daran, dass Turtle Rock extrem viel Bock hat darauf, das Spiel rauszubringen, aber dann auch simultan darauf zu hören, was sagt die Community eigentlich. Weil bei der Alpha war es noch so, ich habe es gerade gesagt, die Boss-Monster waren viel zu schwer stellenweise. Also dieser 40 meter boss der dir direkt zu Beginn ähm, quasi entgegenkommt, der war nicht besiegbar in der Alfbar. So, wir haben es versucht, So, du du verlierst einfach dein Leben, wenn du nicht mit vier Leuten konstant einen klugen Plan hast. Ähm, Der wurde abgeschwächt beispielsweise, die anderen Monster wurden angepasst, das Kartensystem wurde nochmal angepasst, Ähm, auch wie du Ingame-Karten verdienen kannst, zusätzliche wurde angepasst Ähm, und das Spiel wurde halt sehr, sehr stark auf die Bedürfnisse der eigenen Community angepasst, zugeschnitten. So. Und das ist natürlich halt für Leute, die sich eben für Multiplayer interessieren, das Wichtigste. Ja? Dass du halt merkst, so die Entwickler haben nicht nur eine Idee, sondern die hören auch darauf, hast du überhaupt Spaß mit dem Spiel? Und wenn ja äh, oder wenn nein, was kann man da ändern? Ja, Das Waffenhandling wurde verändert. Ähm, in der Alpha waren auch noch nicht 100% alle Sachen perfekt, muss man auch dazu sagen. Das haben wir auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Ähm, es macht beispielsweise keinen Sinn, bestimmte Waffen aufzuheben, weil du einfach immer eine bessere Waffe finden wirst ja, ähm, es macht wenig Sinn, beispielsweise auch, ähm, das war in der Alpha auch noch so, wenn du Aufsätze für deine Waffen holst, die nicht abschrauben zu können, so, ah. also während des Kampfes sozusagen, so jetzt habe ich hier, ey, das war super nervig, weil du einfach eine ausge, weil du eine richtig geile Waffe da hattest, mit richtig geilen äh, Stats, du findest aber eine bessere Grundwaffe, kriegst aber deine Zusatzstats nicht auf diese Grundwaffe drauf, und da warst du so, ja. hä, ja, das macht ja keinen Sinn, ich kann ja einfach abschrauben, das kann ich auch im, im Safe Room, warum kann ich es nicht unterwegs, ähm, aber selbst das, so am Ende hat es trotzdem, war es trotzdem egal. Wir haben 25, 30 Stunden drin gesessen. So, ja, also, also es waren
1: ähm, Detailsachen, auch gerade bei den Waffen, weil man manchmal das Gefühl hatte, warum nehme ich eigentlich ein Snipergewehr? So viel Vorteile hat es ja nun wirklich nicht, weil ich mit dem MG ja auch snipen kann auf einmal, weil das überhaupt
3: nicht verzieht. Genau, ähm, und weil, ich, weil, ich ein, weil ich ein Scharfschützenrohr draufbauen kann.
1: Ja, also genau, das, äh, ja und, und es verzieht halt nicht. Also es war einfach, oh, ich habe mehr Munition. Fast ich den gleichen schießen. Schaden, ja. genau, also der Sniper hatte minimal mehr Schaden, das war alles, und das hat sich ein genau. bisschen komisch angefühlt.
3: Genau, aber ansonsten, wie gesagt, wir hatten unfassbar viel Spaß, ich meine, wir werden ja auch Maxi nochmal äh, einführen in das ganze Thema, ihm nochmal mitnehmen in ein, zwei Runden und da mal ein bisschen ähm, ja, ihn da durchprügeln, so ein bisschen, ähm, werde ich auch rufen, Maxi, jetzt die Tür, die Tür! Mal <lacht> gucken, wie
1: gut das ist. Also irgendwann klar. so, ich habe euch eh gemutet seit einer halben Stunde, aber war ja. spaßig. Ey, für mich war das ein Singleplayer-Game,
3: Leute. Einfach geil. War war, war super nice. ein bisschen blöd, aber ansonsten war gut. Ja. Ach so, Maxi, ja, ich dachte... Oh, nee, aber... Ähm, da, Ach, ihr spielt da mit? <lacht> ihr seid das! Krass! Ich dachte, die heißen nur so Chris und Tom, Das Zufälle gibt's. Ähm, Finde find ich gut. Ähm, mir hat's unfassbar viel Spaß gemacht. Das ist das, was ich eigentlich sagen will. Und es fühlt sich, und das ist das Wichtige, es fühlt sich nach einem offiziellen Left for Dead, Left for Dreck, Left for, Left for Dead 3 an. So, also so müsste sich Left for Dead 3 anfühlen, dass ich sage, ich habe einfach Bock auf dieses Ding. So. Und ähm, wir konnten ja auch noch nicht mal alle Karten spielen, das muss man auch dazu sagen. Also wir haben ja nur einen kleinen Teil der Karten gesehen. Die Karten hatten aber ein richtig gutes Design. Jede Karte fühlte sich anders an. Ähm, also Map. Jede Map fühlte sich anders an. Ähm, wir haben nicht alle Maps bisher spielen können. Ich bin super gespannt darauf, was noch an, an äh, Maps da ist. Und sie ähm, haben jetzt auch die, ey, ganz ehrlich, so das Geile ist halt, da sind einfach gute Programmiere. So, und du hast ein Crossplay, du hast ähm, extrem oder ich sag nicht extrem gering, aber du hast relativ humane Anforderungen, an die PC-Version, um die minimal zocken zu können. Ähm, und das Ding ist halt einfach für jeden gedacht. So, also jeder kann rein, kann Spaß haben. Und gerade Xbox-Spieler, ey, das Ding ist im Game Pass. So, Also werft einen Blick drauf. Ähm, wenn ihr früher spielen wollt, müsst ihr es vorbestellen. Äh, kriegt natürlich auch noch Extras dazu. Und ähm, ich kann wirklich nur positiv darüber reden. Also alle die negativen Punkte, die ich gerade benannt habe, sind eigentlich auch die einzigen, die mir jetzt in der Alpha, in der Beta oder in den Beta-Phase dann aufgefallen sind. Um, und wir hatten im Stream stellenweise fünf, sechs, sieben Stunden lang einfach die ganze Zeit Spaß damit. Um, und vor allem dieses Leute, die eigentlich gar nicht so shooter-affin sind, reinzuholen über Koop, ist halt einfach geil. Und was wir noch gar nicht so sehr intensiv spielen konnten, außerhalb der äh, letzten Beta, war halt der Versus-Mode, der sich anders anfühlt als bei Left 4 Dead, in einem kleineren Rahmen, weil du halt nicht die Kampagne quasi spielst, sondern halt wirklich spezifische Maps, sage ich mal. Ähm, der aber sehr, sehr, sehr dynamisch ist, tatsächlich. Und den du sehr schnell verinnerlicht hast und der dann halt aber auch sehr actionreich ist. Also du bist halt sehr, sehr schnell wirklich dabei, ähm, deine Bossmonster aufzuleveln, deine Ridden aufzuleveln, ähm, zu sagen, ich spiele jetzt den Boss, ich baue mir die Fertigkeit ein, ich mache das und das und dann einfach die Typen auseinanderzunehmen. So, Und du weißt halt natürlich, so, die werden von echten Spielern gespielt und die sind sich gerade richtig am abfacken, weil sie Schiss bekommen, wenn auf der einen Seite einer kotzend reinrennt, so auf der anderen Seite irgendwie so, du, Deine, allein die die Sounds, die deine Leute manchmal machen, deine Zombies, wenn du halt reinrennst. So, und du bist denen halt die ganze Zeit Panik am Verbreiten, wenn sie sich halt zusammenkauern. Einer liegt schon auf dem Boden. Du kommst und ballerst denen nochmal links und rechts eine mit deiner riesigen Hand. Das macht einfach Spaß. Ähm, das ist mein Thema. Das ist mein Thema für diese Folge, dass ich mitgebracht habe. Ähm, ich kann es euch nur empfehlen, wirklich. Ähm, Back for Blood. Guckt rein. Ähm. Wenn ihr A, Spaß hattet mit Left 4 Dead oder mit Koop-Spielen generell, ist es ein absoluter No-Brainer, das Ding zu zocken. So, Wenn ihr es auf der Xbox spielen könnt mit dem Game Pass, dann knallt euch das da auf jeden Fall mal runter. Zockt es an. Ihr werdet nicht, ähm, nicht wenig Spaß damit haben. Man muss dazu noch sagen, es funktioniert auf der Konsole sehr, sehr gut. Ähm, ich habe es auf dem PC mit Controller gespielt, also auch mit dem, mit dem Elite äh, 2 von der Xbox. Das heißt, ich, ich weiß, wie es sich auf der Konsole quasi anfühlt und es fühlt sich richtig, richtig gut an. Um, das Gunplay ist fantastisch. Um, ich glaube, eines der, der coolsten Gunplays, die man derzeit finden kann. Um, und ey, ganz ehrlich, so, ich, ich, ich bin voller Lob. Um, und das ist das Wichtigste. <lacht> wenn, wenn ich voller Lob bin, dann heißt das was. Ja, das ist ja so. Ich kenne mich aus. <lacht> Das ist doch ein ja, schönes Schlussfazit, damit gehen wir in ja. die Pause. <lacht> Alles klar. Dann gehen wir jetzt ins Päuschen. Wir checken Back for Blood. Ihr guckt jetzt mal, ob ihr es haben wollt oder nicht. Oder guckt zumindest die Trailer. Bitte. Wirklich. Die sehen so geil aus. Weil sie einfach dieses Ich liebe einfach Zombies so. Und die, die machen das so geil mit diesem Back-to-Back-Action. Zombies kommen an, Panik, draufschießen. schießen. Oh. Dann werde ich ganz wuschelig. Ähm, Pause. Absolut richtig. Wir gehen was trinken, ihr geht Pipi machen. Mal gucken, wer vielleicht ich glaube, wir haben noch gar keinen Partner für die Folge. Muss ich jetzt schnell einen aus dem Hut zaubern, gegebenenfalls. Ansonsten, ähm, ja, ansonsten machen wir jetzt einfach nur eine kleine Pipi-Pause. Lasst euch mal überraschen, was jetzt kommt. Hallo liebe Podcast-Freunde, eine kurze Werbeunterbrechung. und zwar ist es so, dass ihr über radionukular.de slash Podimo Podimo testen könnt. Podimo ist eine Podcast-Plattform, für die wir Walk of Crime produzieren und The Walk of Crime ist ein True Crime Podcast, bei dem geht es unter anderem in Staffel 2, die jetzt verfügbar ist, um John Lennon oder auch um Moshammer. In Staffel 1 ging es um ganz, ganz viele andere Stars, die in irgendeiner Weise mit berühmten Mordfällen zu tun haben. Ähm, da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin von mir und dem Team und ähm... Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mal auscheckt. Wie gesagt, die erste Staffel gibt es jetzt gerade schon komplett. Die zweite Staffel läuft jetzt gerade jeden Samstag mit neuer Folge. Und ähm, schaut rein, hört rein. Ähm, ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit gewesen und es wäre sehr schade, wenn das nicht jeder von euch mal hört. radionukular.de slash podimo, radionukular.de slash podimo. ähm, Da findet ihr das Angebot und zwar für 99 Cent im ersten Monat. Das war es auch schon und ähm, viel Spaß mit der Folge weiterhin. Das war ein Päuschen ganz nach unserem Gusto. Gusto heißt Geschmack und ähm, deswegen sind wir wieder schmackvoll Zurück. Ich würde sagen, das nächste Thema, das wir besprechen, ist von Dominik Hammes. Dominik Hammes, ähm, du hast ein Thema mitgebracht, ähm, das dir sehr auf dem Herzen liegt. Ich dachte erst so, hä, warum denn zurück in die Zukunft? Das hatten wir doch schon. Und dann habe ich nochmal richtig gelesen. Ähm, Dominik, bitte, deine zwei Cent und ähm, mein Thema war Back for Blood übrigens.
1: <lacht> ja, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Chris hat oh. über Back for Blood geredet und ist die alleinige Instanz, für dieses Thema, für Zombies und Koop-Spiele. Und deswegen ist es gut, dass er das besprochen hat. Dankeschön. (lacht) Was hast du mitgebracht, Dominik? Ich habe mitgebracht eine Serie, die leider im Deutschen den unsäglichen Titel hat, Zurück in die Vergangenheit, was ja eigentlich das Konzept für diesen Podcast irgendwann mal war. Ähm Ah, falsch. Falsch. Vorwärts in die Vergangenheit, ich weiß.
3: Vorwärts in die Vergangenheit weil der Name, der auch noch zur
1: äh, Wahl stand. Ich sagte ja auch Konzept und nicht, und nicht Name, weil wir hätten ja schlecht den Namen nehmen können. Der ist ja schon belegt seit den 80er Jahren ähm, ja, in Deutschland. Bestimmt. Und ähm, wie der Titel schon so schön sagt, handelt es sich um eine Zeitreiseserie. Ähm, und wir sind ja so ein bisschen in dieser, also die, die bekanntesten Zeitreisesachen sind ja Zurück in die Zukunft, Doctor Who dann wird's schon mau, dann sind wir beim, beim wahrscheinlich der ersten Zeitreise-Geschichte äh, aller Zeiten mit The Time Machine in tausend Iterationen und natürlich gibt's immer mal wieder Zeitreisen in allem, man hat ja die Zusammenfassung sehr schön in Endgame gehört mit Star Trek, Terminator etc. pp. Es kommt einfach immer mal wieder vor. Ähm, es gibt aber, soweit ich weiß, tatsächlich nur vielleicht drei, also es gab irgendwann mal noch diese, diese alte 60 er jahre sci serie wo die Leute immer auf diesen dieses, dieses rotierende Spirale, da sind die immer draufgesprungen. Ich glaube, Time Tunnel hieß das. Ähm, aber abgesehen davon gibt es nur Doctor Who und Zurück in die Vergangenheit. Und noch, verdammt, es gibt so viele, Voyagers gab es auch noch. Mit diesem kleinen Jungen, mit den Locken, diesem Polohemd. Und der dieser Typ, der auch durch die Zeit mit ihm reist, um da irgendwie die Geschichte zu fixen. Der Junge immer mit mit äh, dem Geschichtssissen im Kopf. Und der, der Typ hatte irgendwie sein Handbuch verloren, das ihm dabei geholfen hat, die Zeit wieder in die, in die richtigen Bahnen zu lenken. Tatsächlich. Aber viel wichtiger für mich persönlich, zurück in die Vergangenheit, weil ich die einfach sehr, sehr geliebt habe. Lief in den USA von 89 bis 93. Bei uns müsste ich es nochmal raussuchen. Spielt aber gar nicht so sehr die Rolle. Die Frage ist ja eher, warum fand ich das so toll? Und das liegt daran, dass man zum einen sehr tolle Geschichten erzählt hat, aber auch brillant gecastet hat. Wir haben eigentlich nur zwei Hauptfiguren, denn das Konzept der Sendung ist, dass jede Folge wirklich komplett in einer eigenen Zeitperiode spielt. Und damit war man natürlich nicht so beliebt bei den Produktionsgesellschaften damals, die gesagt haben, Leute, wir wollen ein Set, das wir einmal kaufen, einmal ausstatten. Das kostet genau einmal Geld. Wenn wir jede Woche woanders sind und jede Woche in einer anderen Zeit, dann kostet das sau viel Kohle. Woraufhin äh, Donald P. Belisario, der nun wirklich TV-Erfahrung en masse hat, der hat für... Kojak geschrieben, der war bei ähm, dem Original Kampfstein Galactica mit dabei bei der Produktion, der hat Airwolf erfunden, der hat äh, die, diese ganzen NCIS-Serien, hat er die erste erdacht, Jack hat er später geschrieben, Magnum P.I., also der gehört zu den erfolgreichsten TV-Produzenten der USA, damals auch schon, und er hat gesagt, er ja, benutzen wir doch einfach die Sets von anderen Serien, was, was soll denn der Käse, das ist doch albern,
3: also auch nicht blöd. Um, heißt aber also auch, Das so, Eigentlich eine Chris-Aussage, ne? So, komm, wir können ein bisschen Geld sparen. Wir benutzen einfach die Scheiße, die, Scheiße, die <lacht> andere ja. liegen lassen. Genau. Nächste so, Kulatur auch einfach. Sieht genauso aus wie acht Podcast-Touren von anderen Podcasts. <lacht> also, kaufen wir günstig ab, Leute. Wir machen auch wir kaufen auch die, die Gags von denen. Gar kein Problem. <lacht> Warum haben die denn so
2: viele Kulissen von dem Meatloaf-Musical? Naja, das war ein Stamm auf Sperme. Äh, <lacht> Meatloaf? Nie gehört.
1: Meinte das oder hell? <lacht> ja, das ist sehr witzig. Eine ja, dumme mit zusammengekauften so Sachen. Einmal Mietlauf, ein bisschen pur noch dazwischen. Das ja, aber so ein, ein bisschen Duell um die Welt. Einfach nur so ganz dumme, so Lindenstraßenhausen <lacht> im
2: Hintergrund. Einfach nur so dumme Sachen. Ey, aber der Willkommen einfach in, 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 in Requisitenkeller.
3: <lacht> so ja. in Requisitenkeller. Einfach der Der gute alte Falle ja, ja. Requisitenkeller. <lacht> <lacht>
1: Da steht, immer noch Chris, da steht immer noch Chris Sessel rum und ein Overhead-Projektor.
3: Ich glaube, die benutzen unser Zeug bald. Ja, ah. stimmt. Dann sagen sie, ja, hier wir waren wir mit Nukular auf Tour. Ah, herrlich. Nee, äh, entschuldige bitte, ich wollte gar, gar nicht... Gar kein Problem, die Leute müssen ja auch
1: mal aufwachen. Ähm, ja. Genau, der Rest des Konzeptes besagt aber auch, dass 90% der Zeit dann von zwei Schauspielern gestemmt werden muss, weil wir nur eine Figur haben, die durch die Zeit springt ähm, und mhm. die andere Figur, die ihn begleitet... Und das auch nur als Hologramm. Das Ganze ist ein bisschen komplex, auch für die damalige Zeit. Deswegen am Anfang von jeder Folge Quantum Leap, wie es im Original hieß, wurde nochmal per Off-Text zusammengefasst, wie die Scheiße zu funktionieren hat. Weil wenn irgendjemand zum ersten Mal da rein und einfach sieht, wie am Anfang der Folge so blaue Strahlen aus einer Figur rauskommen, aber einmal sieht, ist es ein anderer Schauspieler, der völlig verwirrt ist und in einer dummen Situation, dann sind ich auch so, was gucke ich mir hier eigentlich gerade an? Ähm, grundsätzlich, äh, die Hauptfigur ist Sam, äh, Sam Beckett, Dr. Sam Beckett, gespielt von Scott Bakula, der ein Quantenphysiker ist, ein Universalgenie, mehrere Doktortitel und irgendwie rausgefunden hat, wie Zeitreisen funktionieren, aber er kann nur innerhalb seiner eigenen äh, Lebenszeit springen, sozusagen, von Zeit zu Zeit und er springt immer in eine andere Person hinein und da, da wird es jetzt ein bisschen weird, denn diese Person landet dann in seiner Gegenwart in so einem Aufwachraum, so einem Warteraum, wo er einfach darauf wartet, dass was auch immer gerade mit ihm passiert ist, vorbei ist und er selbst nimmt den Platz dieser anderen Person ein. Und alle anderen nehmen ihn wahr als diese Person. Außer, und das ist so eine dumme Sonderregel, kleinen Kindern, Tieren und geistig zurückgebliebenen, was ich heute gerade so ein bisschen fragwürdig finde mittlerweile, aber ist eben so. Ähm, und das dieses Szenario wird in meinen Augen auch nie genug analysiert. Man ist ab und zu mal in den Warteraum, wenn die Person, die da war, sehr interessant war. Ähm, aber, es hatte halt diesen schönen Charme, dass er erst nicht wusste, wo bin ich, wer bin ich überhaupt ähm, und was muss ich hier eigentlich machen. Also er ist gesprungen, kam dahin, hat auch noch einen Teil seines Gedächtnisses verloren, weil er das Experiment auch zu früh gestartet hat. War auch sein ganzes Team ein bisschen verwirrt und sein Kollege Al, gespielt von Dean Stockwell, hat ihm dann zur Seite gestanden, wurde aber nur quasi in sein Hirn gebeamt als ein Hologramm. Chris, bitte.
3: Das lief auf der. Er- <lacht> <lacht> TVP Online. <lacht> um, das, das, das lief auf RTL, oder? Ich weiß es nicht, wo es ursprünglich lief. Ich habe sehr häufig auf Vox geguckt. Das heißt okay. normalerweise, dass
1: es irgendwann auch mal auf RTL lief, ja.
3: Ja, weil ich habe mir jetzt Trailer davon angeguckt. Ich muss ja, ja? zugeben, ich habe, äh, ich wollte mich auf beide Themen von euch vorbereiten, bin aber dann in, leider in Maxis-Thema komplett hängen geblieben. Völlig okay. Um, und war dann so, ja, der Dominik, der regelt es eh schon, der, der der macht da sein, sein, sein nerdy-Sci-Fi-Ding. Ähm. Um, Aber bei diesem, ich reise durch die Vergangenheit, ich habe eine kurze Frage und zwar, wenn er durch die Vergangenheit reist, reist er durch die Vergangenheit, weil die Vergangenheit will, dass er da auftaucht oder reist er in die Vergangenheit, weil er in der Vergangenheit auftauchen will, weil du jetzt Mhm. sagst, er hat eine Aufgabe innerhalb dieser Vergangenheit, das heißt ja eigentlich, dass die Vergangenheit bestimmt, wo er hinkommt oder wie ist das? Ich finde es gut, dass du die Frage stellst, weil das habe ich wirklich nicht gut
1: erklärt den Teil. Okay. Ähm, also erstmal er instinktiv möchte nur Zeit reisen. Ja, er die, startet dieses Experiment, kommt dann da an in der Vergangenheit und dann finden sie nach und nach raus. Sieht wohl so aus, dass dass sie nicht aktiv bestimmen können, wann er zurückspringt. Sie können mhm. nicht auf den Knopf drücken und er springt zurück. Und deswegen merken sie, ah, wenn wir aber in der Vergangenheit irgendwas verändern weil ihr als Supercomputer das ausrechnet, dann könnte es sein, dass es einfach von alleine passiert. Mhm. Ist
3: ein bisschen obskur, aber die künstliche Intelligenz sagt, macht das so. Also versuchen Sie es zumindest. Würdest du das machen? Also jetzt mal fra- offene Frage an euch beide. Wenn ihr, wenn euch jemand sagt, hey, wir schicken dich jetzt mal in die Vergangenheit und zu 90% sind wir uns sicher, dass du auch zurückkommen <lacht> kannst. Aber du, wir wissen nicht, wo du hinkommst, aber es ist auf jeden Fall zu deiner Lebensspanne und du bist nicht du. Du bist irgendwo irgendwo auf dem Planeten. Ne? Also es muss auch keine Person sein, die er kennt.
1: Nee, nee, also sie konnten gar nicht bestimmen. Er ist einfach nur gesprungen. Er ist einfach okay. auf gut Glück, aber seine Motivation ist halt, er ist Forscher, er ist Wissenschaftler, er möchte dieses Experiment eingehen mhm. und bevor, weil man ja immer, das kostet ja so viel Geld, so ein, so ein <lacht> Quantensprung, äh, bevor sie ihm den Geldhahn abdrehen, sagt er, oh, mach ich es einfach. Und deswegen landet er, ich glaube, er wird, er ist Testpilot von einem Hochgeschwindigkeitsflieger irgendwann in den 60ern, bin mir nicht mehr sicher. Und äh, ja, er sitzt an diesem Flugzeug und kann eigentlich nicht fliegen.
3: Okay, das, aber also er, er ist
1: er dann weiterhin. Er ist, nicht. Er, er ist auch physisch er selbst, nur alle anderen nehmen ihn wahr, als ah, okay, wäre er okay. diese andere Person. Okay. Und das führt dann dann ist, natürlich am dann, Anfang auch zu so ein paar... Ähm, so ein paar Dinge, wo er halt nicht weiß, wie er reagieren muss, damit die nicht verwirrt sind. Und es gibt in der ersten Folge, das weiß ich noch, finde ich eine ganz tolle Sache, die du als äh, Mensch, der in den 80ern geboren ist, dir gar nicht so bewusst bist. Aber die mhm. fahren die fahren dann, also er fährt mit seinen, der Frau der Person, in die er reingesprungen ist, fährt er dann Auto und es ist halt sehr dunkel und er guckt halt die ganze Zeit so verwirrt, weil er eh nicht weiß, was eigentlich los ist. Und sie sagt irgendwann so, du guckst so angestrengt, was ist denn los? Und er so, ja, es ist halt, ähm, es ist halt so dunkel und ähm, ich se- sehe den Rand der Straße nicht so gut. Und sie so, ja, es ist halt Nacht, ne? Was willst du machen? Und er so, naja, man könnte ja, also wo links und rechts, wo sind eigentlich Fahrbahnmarkierungen? Und sie so, Fahrbahnmarkierungen, das ist echt eine gute Idee. <lacht> okay. Weil es ja, früher ey, einfach ich- nicht gab. Und ich war auch in dem Moment so, fuck, irgendwann muss man einer auf die Idee gekommen sein, den Asphalt hell anzumalen. Wahrscheinlich mhm. war was vorher nicht. Und äh, <lacht> Das sind so Kleinigkeiten, die halt schön reingestreut sind, die das Ding nochmal ein gutes Stück besser machen, als es notwendig ist. Weil keiner hätte den Gag vermisst, wenn er gefehlt hätte.
3: Ich habe jetzt erst in den letzten Jahren so ein bisschen verstanden, warum Leute Sci-Fi richtig krass abfeiern. Das ist ja oftmals diese Was-wäre-wenn-Frage. Also das, was mhm. ja jetzt auch mit What-if bei Marvel in einem ganz dummen Kosmos da passiert oder in einem kleineren Kosmos passiert. Ähm, ich mag die Prämisse von dieser Sendung, die du mhm. mir gerade versuchst zu erklären. Es ist ähm, aber
1: tatsächlich gar nicht so einfach, sie zu erklären. Jedes Mal, wenn ich es versuche, bin ich so, ja und dann ist er aber er selbst, aber doch nicht. Es ist jedes Mal äh, ein bisschen äh, äh, weird.
3: Klar, man muss sich da natürlich, ich glaube, da kommt so Comic und Serien und so weiter vor Wissen gar nicht so schlecht. Ja, mhm. dass man sagt, so ist Macht dann einfach Sinn innerhalb dieses Kosmos. Ähm, Wenn er stirbt, stirbt die Person, die transferiert wurde, stirbt er? Er ist physisch vor Ort.
1: Also stirbt er auf jeden Fall. Was mit der anderen Person passiert, das haben wir nie gelernt, weil er nicht gestorben ist. Aber die Frage kam bestimmt mal auf. Aber es kann sein, dass die Person dann entweder zurückgesprungen wäre oder nicht hätte. Also sein können, dass die in der Zukunft, die übrigens das Jahr 1999 war damals, gestrandet
3: ist. Das war noch eine gute Zeit 1999,
1: ne? Ja, so wie hier 1999 dargestellt worden ist, war das auch sehr futuristisch. Ach so, stimmt. Das ist ja gar nicht 1999
3: passiert natürlich. Ja klar. Okay, also die Serie hat in der Zukunft stattgefunden und dann wurde sie quasi gegebenenfalls in die Zukunft, nee, in die Vergangenheit transferiert, weil nur die Zeit, die er erlebt hat. Okay, jetzt bin ich komplett abgeholt. Jetzt fühle ich das. Ich habe gerade gesehen, es gibt eine Box mit 22 DVDs oder Blu-rays oder sowas. Nee, also es sind fünf Staffeln, wurden produziert und ausgestrahlt.
1: Also sind ein paar Folgen mehr, fast 100. Ähm, Ich ich habe jetzt seit kurzem die Blu-ray-Box auch hier, weil ich die nicht mehr gebraucht gekauft habe, weil ich die einfach neu viel zu teuer fand. Mhm. Ähm, Und die DVDs habe ich schon länger hier. Da hatte ich damals die britischen gekauft, weil ich glaube, entweder gab es in Deutschland keine, ich bin mir nicht sicher. Da war nämlich immer die Frage mit den Musikrechten. Da gibt es ein dickes Problem, die haben sehr viel Musik aus der Zeit benutzt. Also wenn er in die 50er gesprungen ist, haben sie 50er Rock'n'Roll gespielt. Er ist ja auch immer auf berühmte Personen getroffen, immer wieder. Chubby Checker und sowas. Also einfach echte, existierende Menschen. ähm, Hm. Und gerne hat man dann die Musik aus der Zeit genommen, um natürlich auch das Gefühl einzufangen. Und da musste man natürlich dann für den Heimkino-Release nochmal die Rechte aushandeln. Und ganz oft, also in den USA sind die DVDs zum Teil schlechter gewesen, weil sie da dann einfach irgendwelche Stock-Musik genommen haben, die dem nahe kommt, aber nicht das Original war. Und die englischen DVDs hatten auf jeden Fall die Originalsongs. Ich weiß gar nicht, wie es mit den deutschen war, weil mir der deutsche Ton auch scheißegal war. Die waren auch schöner, hm. die, die, Deu- die, englischen. Und jetzt, ähm, also die amerikanischen, wie gesagt, nicht. Die britischen hatten es aber, die Originalmusik. Und bei den Blu-rays weiß ich es noch nicht. Aber das Bild ist sehr, sehr schön. Und äh, deswegen habe ich die noch mal geholt. Es gab übrigens mal die Idee von Donald P. Belisario, dass er in in Magnum PI reinspringen würde. Weil das wäre ja auch eine Option gewesen. Die andere Serie hatte er ja auch. Das wäre sehr witzig gewesen. Also es gab ein paar Ideen, die waren ihrer Zeit weit voraus. Dieses Crossover hätte ich krass gefunden. Wäre richtig geil geworden. Vor allen Dingen die Szenen mit Magnum, der dann in dem Warteraum sitzt. Und im Warteraum, die Leute, die reden nur ab und zu mal mit Al, der die coolste Figur der Welt ist. Mhm. Und das wäre ein Auseinandertreffen gewesen, das hätte ich gerne gesehen. Und sie hatten die Idee für eine komplette animierte Folge in den 80ern schon. Das ist ja auch okay. ihrer Zeit, wie gesagt, weit voraus. Zu den Figuren nochmal ganz kurz Sam und er. Das Bescheuerte ist, du hast nur zwei Charaktere und ganz wenige Nebenfiguren, die pro Folge vielleicht mal ganz kurz auftauchen oder gar nicht. Das meiste sind, ist nur die Interaktion zwischen denen und die Story vor Ort. Also es mhm. sind ganz viele Leute, die nur an dem Tag dann auftauchen, nur in der Folge da sind, nächste Folge wieder alles neu. Das heißt natürlich, dass du bei den beiden erstens eine gute Chemie haben musst, eine gute Dynamik, die hatten sie, aber es ist auch so, du musst ja theoretisch jedes Problem, jedes denkbare Problem nur mit diesen beiden Figuren lösen können. Mhm. Deswegen hast du den Universalgelehrten Sam Beckett, der aber vom Leben nicht so viel die Ahnung hat. Der ist also mehr so ein äh, so ein äh, Gott, wie sagt man, so ein Boy Scout halt. Ja. Ein Pfad, Pfadfinderjunge, der einfach immer total gut ist, vor allen Dingen Schweizer Käsegedächtnis erinnert sich auch an die Hälfte von seinem Le- Leben nicht mehr nach dem Sprung. Mhm und ähm, der ist intellektuell gesehen halt weit voraus, kann auch ganz viel einer seiner Doktortitel ist auch in Medizin, also theoretisch kann er sau sau viel, aber vom Leben hat er wie gesagt nicht so den, die Ahnung während er der eigentlich Flottenadmiral, glaube ich, mittlerweile ist, ist halt so ein richtiger Ladiesman, der hat der war im Krieg, der hat alles mitgemacht, trinkt ähm, kann in Kneipen all, jedes kleine Trinken. Trickchen machen. Ja, in, der andere eben nicht. Das ist halt der Unterschied. Du hast halt einen, der alle Laster hat und einen komplett ohne Laster. Ähm, Und zusammen, die verstehen sich halt sehr gut und sind befreundet und zusammen kriegen sie es dann immer irgendwie hin. Also es gibt eine Folge, die ich natürlich sehr liebe, weil ich Billard liebe, wo er halt Pool spielen muss und er kann super Pool spielen, aber er kann halt nicht für ihn spielen. Das heißt, er legt aber ganz oft seine Hand, weil er Hologramm so auf den Tisch und sagt, okay, hier musst du jetzt den Kö hinmachen, geh mal dahin. Und irgendwann projiziert er halt so Laserlinien einfach über den Tisch und sagt, okay, ich spielst jetzt genau auf den Laserpunkt machst es da rein. In der Pilotfolge sitzt er quasi in ihm drin als Projektion und sagt, okay, da wo meine Hände hingehen, gehen jetzt deine Hände hin und dann ziehst du das Ding nach oben. Ansonsten sind wir gleich alle tot hier. Und okay. so lösen sie dann die ganzen faktischen Probleme, dadurch, dass die beiden Figuren zusammen einfach die ganze Bandbreite abdecken können. Und natürlich, sie haben doch einen Supercomputer zu Hause, der ihnen natürlich die ganzen Daten gibt, aber ähm, das ist natürlich für die Autoren auch eine Herausforderung, zu sagen, wie kriegen wir das denn hin? Die können ja nicht alles bewältigen zu zweit, aber das ist dann auch der Sci-Fi-Part natürlich, dass man diese zwei extremen Charaktere noch zusammen hat. Immer wieder schön.
3: Ja, Ich, ich habe gesehen, abgesetzt wurde es aufgrund niedriger Quoten.
1: Ja, dann wieso oh. häufig? Also in der dritten ja, Staffel wurde ist das schon mal passiert und dann ist so der Star-Trek-Effekt ist dann eingetreten, dass die Fans halt ganz viele Briefe geschrieben haben und haben es hm. dann nochmal verlängert und dann lief es dann nochmal zwei Staffeln. Da gab es dann auch noch mal ein super, ganz, ganz tolles Problem. Ähm, der Sender hat äh, in der fünften Staffel war es dann gesagt, ja, wir wissen noch nicht, ob wir es weitermachen oder absetzen. Ähm, kannst du vielleicht ein Staffelfinale schreiben, was ein Serienfinale sein könnte, oder aber auch ein Cliffhanger für die nächste Staffel hm. mit verschiedenen Enden. <lacht> und der Belisario so, ja, na gut, dann mache ich das halt. Ähm, und dann wird den Leuten aber irgendwann versichert, jo, okay, wir machen noch eine Staffel. Die drehen das Ding ab, und dann haben sie gesagt, nee, machen wir doch nicht. Also so richtig, oh. richtig, richtig fies. Und das Ende ist dann, wie es dann gesendet worden ist, ist auch so das unbefriedigendste, aber auch coolste Ende der Welt. Weil er ähm, ja, am Ende für Al, also ich, es ist ein großer Spoiler, wenn ihr es noch nie geguckt habt. Ne? Für Al ist es so, die ganze Serie über, redet er immer über seine dritte, vierte oder fünfte Frau und er verwechselt die auch immer. Erstmal so, welche war das? Noch? Das ist meine dritte Frau? Ah, keine Ahnung. Aber den Namen, den Namen seiner Ersten vergisst er halt nie, weil er die wirklich, wirklich geliebt hat. Und in der letzten Folge springt Sam dann nochmal zurück, weil seine Frau damals hat sich von ihm getrennt, weil er im Krieg äh, Missing in Action war, also als tot gegolten hat. Und dann hat er sich halt hat sich halt einen neuen Mann gesucht. Und er springt dann einfach in die Vergangenheit zurück und sagt zu ihr so, also ich habe viel zu sagen, aber ich fange mit einer Sache an, der Mann lebt noch. Und er kommt doch zurück. Und an dem Punkt, wo, wo er das halt sagt, bist du schon so emotional investiert nach fünf Jahren, dass da dass, kriegst dass, dass du so krasse Gänsehaut, dass er jetzt zurückspringt einfach nur sagt, okay, ich rette jetzt mal die erste wirklich wichtige Ehe von meinem Freund, weil dem das wirklich wichtig war. Und ähm, dann siehst du halt hinterher, dass das auch geklappt hat, dass sie dann immer noch zusammen waren. Aber dann kriegst du diese Titelkarte am Schluss. Dr. Sam Beckett kam nie nach Hause zurück. Also es ist so, hier ist was Schönes und hier ist jetzt mal so ein richtiger Suckerpunch in deinem Bauch. Weil du ja die, jede Folge hoffst du ja, dass er wieder nach Hause kommt. Irgendwann kommt raus, auch Sam hat zu Hause eine Frau, die auf ihn wartet. Und er kommt und kommt einfach nicht nach Hause. Ähm, das ist halt irgendwann schon so diese eine Metastory, die dich emotional abholt, weil man muss dazu sagen, die Sendung ist eigentlich nicht so geschrieben wie die heutigen Sachen, dass du halt sagst, okay, da ist eine übergreifende Plotline, am Ende der Staffel lösen wir das nochmal auf, sondern es ist eigentlich darauf ausgelegt, jede Folge ist ihr eigenes Ding, jede Folge ist ihre eigene Story, es wird ein Problem gelöst, ein Schicksal verändert, dann geht's weiter. Ab und zu musst du aber natürlich auch mal die Figuren thematisieren und gerade in der letzten Staffel kriegst du dann diese Scheiße ab und bist und dann mhm. dann hängst du da 20, 30 Jahre rum und ein wirklich einen Tag nach dem Finale hieß es schon so, ja, wir machen weiter mit der Serie, irgendwie im TV-Film, im Kinofilm, irgendwas. Alle fünf Jahre kommt dann immer mal wieder, ja, wir arbeiten dran, wir schreiben dran. Und das ist jetzt in diesem Monat schon wieder passiert. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache es heute nochmal. Also, da haben sie gesagt, ja, so langsam haben sie die Rechte äh, rausgearbeitet. Und ich bin so, ey, der, der R gespielt hat, den Stockwell, der ist mittlerweile so alt, er ist noch fit, er ist geistig noch da und er ist noch gesund. Ja, a- aber so. wirklich, äh, vor allen Dingen, man kann es ohne die beiden auch nicht machen. Also die Sendung ist, sind nur diese beiden Figuren hm. und diese beiden Schauspieler. Alles andere ist Ausschmückung und Geschichten erzählen, ja. Aber ohne die ist die Sendung nichts Besonderes. Du bist auch, also ich sage immer wieder, dass es vielleicht meine liebste Fernsehserie ist, weil das die erste Serie war, bei der ich gelacht und geheult habe und immer an den richtigen Stellen. Weil du lachst manchmal auch über eine Serie, weil sie scheiße ist. Du weinst auch manchmal, weil sie scheiße ist. Aber bei dem Ding, das hat mich halt, die vierte Staffel ist schwach, aber sie ist nicht scheiße. Mhm. Und die fünfte hat es dann auch wieder rausgerissen. Und das Ding hat es mehr als alles andere verdient, dass es weiter und fertig erzählt wird und seit ich weiß nicht, ich will es gar nicht wissen, wie viele Jahre es genau sind. Aber seit Ewigkeiten sitzt man da und ist so, ja, was eigentlich mit Quantum Lieb? Ah, da gibt es wieder eine Ankündigung, aber es kommt nichts. Danke. Also, das ist wirklich in, in einem Zeitalter, wo du jeden Scheiß nachgeworfen bekommst. nichts gegen voller Haus. Ich bin froh für die Leute, die sich darauf gefreut haben. Aber dann da bist du so, <lacht> Leute, wirklich, das kriegen wir hin, das andere nicht. Wo, ja. also, ist schon traurig irgendwo.
3: Vor allem so, ja, Netflix macht doch mal die dritte Staffel von der der Serie. Ach, machst du nicht? Ja gut, dann mach weiterhin irgendwie zehn Staffel von der Scheiße, die andere gucken. Ähm, ja, vor allen Dingen hast du hier eine eingebaute
1: äh, Fanbase, wo, wo Leute schon am wegsterben sind zum Teil, aber die, ne, die also
3: die kauft dir ja alles weg. Wenn du ja, den heutzutage den kannst du das Konzept ja auch noch mal ganz, ganz anders bestimmen. Nee. Also wenn du sagst, so hey, uh, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie alles da d- dann zusammenhing aber uh, ich glaube, du findest immer einen Anknüpfpunkt für all das. Uh, du kannst ja auch eine dritte Figur, eine vierte Figur einfügen, gegebenenfalls, ja, die halt vielleicht die Leute dann noch befreien. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, um, der UK-Import, DVD 74 Euro, Blu-Ray 104, auf Deutsch <lacht> unbezahlbar um ja, gerade, ja. 236 Euro. Ja, Und
1: deswegen um, guck da vielleicht mal bei wie bei oder bei ja. oder wie die Dinge alle heißen, weil äh, da kostet es dann manchmal die Hälfte, und dann sind wir ungefähr bei dem Preis, wie es okay ist, anstatt sich jetzt mit UK, was ja nicht mehr EU ist, rumzuschlagen. Aber ja. ähm, eins noch, was jetzt, also erstmal, die haben auch mehrere, das Golden Globes waren das damals nicht Emmys, gewonnen und es gibt einen, zweiteiler, wo es um JFK geht, um äh, das Attentat. Das krasse daran ist halt, dass, ähm, Belisario hat halt damals seine Kinder über den Film JFK reden hören von Oliver Stone, der ja sehr auf dieses Verschwörungstheorie geht und dass das ja alles gar keinen Sinn macht. Ähm, was wiederum alles Quatsch ist eigentlich, aber der Film ist schon sehr, sehr spannend. Und da hat er gedacht, naja, ich bin mir sehr sicher, dass Lee Harvey Oswald das damals gemacht hat. Ich habe nämlich mit dem zusammen Militärdienst gehabt und mich mit ihm unterhalten. Ich bin mir sehr sicher, dass er das war. Und da hat er einfach gesagt, schreibe ich doch einfach einen Zweiteiler dazu und schreibe das Gespräch auch noch in die in die Serie rein. Das finde ich schon hart und es ist auch eine sehr, sehr gute Folge, wo es am Schluss dann auch nochmal eine Auflösung gibt, weil er verhindert das Attentat natürlich nicht und ist dann total enttäuscht und sagt, also, ja, aber du hast es vielleicht vergessen, aber ursprünglich ist Jackie auch gestorben. So richtig bumm. Innerhalb der Serie ist es schon krass.
3: Mhm. Ja, finde ich krass. Also das Ding ist halt... Wir haben ja gerade noch darüber geredet, dass man halt so viel Kram konsumieren kann derzeit, ja? was ja. halt jetzt kommt, was halt demnächst Sicher. kommt. Ähm, und ich muss sagen, äh, ich war ja jetzt von deinem äh, von, von diesem ein Thema, das du mitgebracht hast, von dieser englischen Serie, war ich ja so, hm, weiß ich nicht, finde ich interessant, aber würde ich jetzt, mir jetzt wahrscheinlich nicht anballern. Welch, welche um, englische Serie jetzt? Weil das ach, ist ja amerikanisch. Ja, ich weiß, aber du hast äh, beim letzten, vor, vorletzten Rad hast du so eine englische Serie mitgebracht. Black Books oder was? Kann sein, ja, genau. Und da war ich so, finde ich schon interessant, aber das hier finde ich jetzt gerade wirklich interessant. Also wirklich, also nicht, dass ich das andere nicht auch interessant war, aber hier bin ich so, das finde ich jetzt wirklich interessant, weil ich mag halt so, was ist wenn, was wäre wenn äh, Thematiken. Und Zeitreisen und so finde ich auch prinzipiell sehr schön. Um, und ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen in den Trailer reingeguckt. Das ist ja auch charmant noch gealtert, muss man dazu sagen. Ja. Das ist ja jetzt nicht ekelhaft dumm gealtert, dass du sagst, okay, ich kann es mir gar nicht mehr reinziehen. Sondern es ist halt charmant gealtert. Um, wie lange ist eine Folge? Das ist eine normale Länge, 40, 45 okay. Minuten. Um, klar, die Special Effects sind natürlich nicht
1: State of the Art, das ja, ja, klar. ist klar. Aber dafür dadurch, dass es ja immer in die Vergangenheit geht, oder ich glaube so 99 Prozent, bist du immer so, ja, so sah die halt aus. Die haben halt, da wussten sie ja, was zu tun ist.
3: Ja klar, aber ich, ich sag ja nur, also deswegen ist es ja charmant gealtert. So. Ja. Und ähm, finde ich, wenn, wenn jemand, ich glaube, wenn jemand auf Sci-Fi steht, Zeitreisen und so, dann ist das wahrscheinlich so ein Ding für ihn. Mich hat halt das Cover, ich kenn das, ich kenne das Cover, das habe ich nämlich auch schon gesehen, mich hat der Font immer so krass abgeschreckt, weil ich so, das sieht aus wie so eine Dummkopfserie. <lacht> was so ein Font aber auch ausmachen kann natürlich. Ne? Ja, so. voll
1: krass, also das ist eine der oberflächlichsten Aussagen. Ja, aber.
3: Ich bin da leider sehr, sehr, ja, das interessiert mich, das interessiert mich nicht aufgrund des covers ding schon, ähm, aber cool, ja, finde ich, find ich, find ich spannend, ehrlich gesagt. Ich habe ehrlich gesagt keine weiteren Fragen mehr, ich habe die ja gerade schon alle gestellt. Maxi, wie sieht es bei dir aus? Maxi, <lacht> auch keine Fragen, das heißt nur, Mm-mm. du hast sehr, sehr gut geantwortet, vielen Dank dafür. <lacht> ähm, möchtest du noch irgendwas zu dem Thema sagen, ansonsten? Ich überlege
1: gerade, also eigentlich nicht, aber letztlich, wenn auch nur ein Prozent von dem, was ich gesagt habe, für euch interessant klingt, dann guckt es euch an. Also spätestens in Staffel 2, nimmt das Ding heftig an Fahrt auf, aber auch Staffel 1 super. Und auch hier, ihr werdet so viele Darsteller sehen, die ihr später nochmal gesehen habt. Terry Hatcher sehe ich gerade wieder auf in irgendeinem Bild, als sie gefühlt zwölf war im Jahre 89. Ähm, ist ein großer Spaß. Einfach hervorragend geschrieben und gespielt. Unfassbar charmant, deswegen drück die Daumen, dass wir da nochmal was sehen und wenn es nochmal zurückkommt, kann ich übrigens eine gute Begründung nochmal alles wegzugucken vorher. Das ist eine Ansage. Ja. Das ist eine Ansage. Ach, sind doch nur knapp 100 Folgen. Kann ich einfach nochmal umziehen. Ist doch super.
3: Sehr froh, dass wir keinen GZSZ-Podcast machen.
1: Das wäre wild. Da würde ich mich Amen. auch aktiv wehren. Also da, da, ich sag mal, du müsstest einen sehr guten Sponsor finden, dass ich mir quasi jeden Tag eine Folge angucke und dann würden
3: wir sie nie einholen. Das ist das Ding, du müsstest halt wirklich mindestens zwei gucken, um sie einzuholen. Maxi, wir haben gerade geguckt, was meinst du, wie viele gzs folgen es gibt? Grob.
0: Mmh,
2: Auf tausend
3: reicht. Was? <lacht> Auf den tausender gerundet reicht. Lass dich überlegen.
2: Die Ka- fünf war die Woche. Ja, äh, ja. Entschuldigung. <lacht> <lacht> also, fünf. Was gibt es seit 20 Jahren?
3: 5.000? Äh, was haben wir geguckt? 7.300 mindestens. Uh, uh. Wie lange gibt es das? Ich ah. habe jetzt 20 Jahre gerechnet, aber gibt es länger als 20 Jahre, oder? Mehr. Muss länger sein. Ich habe das vor über 20 Jahren geguckt. Also Ich hatte eine GZSZ-Phase fast, von so einem fast Jahr. 30. Ich glaube, es müssten fast 30 Jahre sein. Mhm. Ja gut, dann klar. Dann ja stimmt, acht. nächstes Jahr, 11. Mai, wird es 30 Jahre alt. Okay, klar, ähm, ja. Ich, ich würde sagen, 20. Mai wird ein gut... Hm? Ich habe gedacht, es wäre 20 Jahre alt. Ja, bist halt kein Fan, ne? kein GZSZ-Main. Sorry, so das ist einfach nicht real. Ich mache sofort meinen Laden zu. GZSZ-Ultras.
1: Also, also wenn, du, <lacht> wenn du zwei Folgen pro Tag guckst, aber du nimmst dir ein paar Tage im Jahr frei, ja, brauchst du fast brauchst du 11,6 Jahre, um das alles aufzuholen.
2: Aber meinst du, es aber gibt jemanden auf der Welt, der so da sitzt, meinst es gibt jemanden auf der Welt, der so sagt, wisst ihr was, Leute, ich hab richtig Bock, ich hole jetzt GZSZ nach, ich ich das, diese eigentlich auch, gibt es diese Person, die sagte, ich bin in dumm einer, genug, das zu tun? Man weiß nicht.
1: Ey, in einer Welt, wo der eine Typ alles auf VHS überspielt, weil er die Optik besser findet, der andere alles wie zwei VHS-Kassetten <lacht> haben will, glaube ich, es gibt mindestens einen, der zumindest die Gedanken spielt, so, ey, alle gibt's, Das wäre schon ein Projekt. Mhm. Das wäre ein Projekt, wo ich aber denke, ja, was machst du denn mit dem Projekt außer Lebenszeit verscheißen? Weil den Podcast, den du dazu aufzeichnest, hört sich vielleicht einer an. Das war's.
3: Aber man muss dazu sagen. Das Wolfgang Baro, sagen, Baro jetzt, dafür. Ja, aber nur kurz. Wären wir jetzt so in diesem GZSZ Game komplett. Ja, dann ist das was Und anderes. Dann hätte es, jeden wir, Tag. Nur kurz. Jeden Tag einen Inhalt. Ja, jetzt jeden Tag konnte Ja, wenn wir, wenn wir einen Soap
1: Podcast hätten, dann wäre das ein, ein Projekt, was man starten würde, einfach, wenn man sagen kann, ey, das macht sonst keiner. Ja. Ey, wenn ich alle ja loswerden will, wenn der Tag kommt,
2: wo ich sag so jetzt mache ich ein Projekt, so, da habe ich zwei, ich habe zwei Pläne. <lacht> der eine ist entweder ja. wirklich einfach alles leaken, alle, alle und alle Freunde, alle, die es in den letzten Jahren verkackt haben, leaken oder einfach sowas machen. Also irgendwas, wo man so die Leute so von sich wegtreibt, einfach so. <lacht> so, das wird einfach, da mache ich Leute, wir machen jetzt einen gzs podcast wir fangen bei Folge 1 an. Staffel 1, Folge 1, jeden Tag einer. Tschüss. Ich wäre gespannt, wie lange die Leute mitgehen oder ob das ob das so ein Ding wird oder ob wir wirklich dann so nach zwei Tagen ist man so dead medial wer bestimmt äh, äh, get- krass
3: Ja, dann auch einfach herzlich willkommen beim GZS podcast Ähm, Heute besprechen wir Folge 2143. Joe Gerner und Isolde, mal weniger reden, äh, treffen treffen sich, um gemeinsam zu frühstücken. Joe Gerner wird dabei leider angeschossen, verliert sein linkes Bein, aber keine Sorge, wir wissen ja bereits in der nächsten Folge ist das Bein wieder da durch einen Wunderheiler. Den Wunderheiler lernen wir in Folge 2967 kennen und auch schätzen sowie lieben. Das, das Krasse ist ja, Joe Ganner spielt immer noch mit. Und ja. ich finde halt, also ich habe das ja damals so ganz kurz geguckt für ein Jahr und da sind einfach so viele Sachen passiert, wie sie in einem Leben einer Person gar nicht passieren können. Also das finde ja. ich halt so wild, weißt du? Also, was, das ist der verschollene Ex-Bruder? Ja, aber er ist auch meine Freundin. Wir haben ein Kind. Wie ist das passiert? Genmanipulation manipulation Wurde also, okay. damals entführt. Wann? Ja, nicht das erste Mal. Das dritte Mal, meine ich. Ja, wirklich. Und also, Gott sei Dank bin ich ausgebildeter Nahkampfexperte. Ey, ich so. bin so müde. Reden wir jetzt wirklich über GZSZ gerade? Ist das wirklich ist das der
2: Punkt, Profi? Ja, dann grad grad fang mit doch mit
1: deiner scheiß an, wenn du ich GZSZ w- nicht ey,
3: appreciaten kannst.
1: Ich wollte es gerade mit den Simpsons vergleichen. Wie viele Jobs hatte Huma? Weißt du, es ist halt, irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo jede Figur mal alles gemacht hat.
2: Aber Jo, gerne hast ja.
1: du nicht Huma Sims. <lacht> Ja, ich wollte also, dann tust du Homer jetzt aber auch Unrecht, nee, finde ich. Nee, Joe Gerner ist ja immer nur
3: Anwalt. Ja, aber der ist geil, der Typ.
1: Also, Wolfgang fucking Bravo.
3: Einfach mit dem abhängen. So. Stell dir mal vor, wir laden den mal ein und dann quatschen wir einfach mit ihm über ein anderes Thema. Das muss doch für ihn auch super kacke sein, dass er immer nur so, ja, du bist doch der von GZSZ. Ja, bin ich, hast du mich etwa? Ja, ich hasse dich, weil du hast deinen Sohn äh, verkauft. Aber Chris, Chris, willst du dann Gemeinsamkeiten suchen? So, ey, Was, was ist
1: deine Lieblingsfilmreihe? Oder guckst du ja. gerne Liverpool? Oder was willst du dann machen? Hast du Bock auf eine
3: Runde Warzone? Es muss doch irgendwas geben, außer von GZSZ, was er so macht. So, also, ich weiß, dass eine der Schreiber von GZSZ-Podcast-Hörer bei uns ist. Der hat mich nämlich schon mal angeschrieben. Vielleicht können wir uns ja selbst eine Rolle reinschreiben. Ja. Wenn, Sie mal einen Podcaster brauchen. Wenn wir diese Podcaster brauchen, weißt um ein bisschen modern zu sein und so, äh, hey. in der Serie. Und dann sagen wir einfach, hallo und herzlich willkommen beim Poddy podcast von Radio Nucleari Und dann können wir halt, in, in der Serie haben wir einen Podcast. ach, ja, okay. Maxi, was hast du eigentlich für Thema mitgebracht? Hey, da ist Maxi. <lacht> cool. Und
2: damit endet es. Äh, ja, ich habe auch eine Sendung mitgebracht, eine Serie, die ich jetzt erst vor kurzem entdeckt habe. Nur die Liebe zählt. Cool und äh, super witzig. <lacht> ähm, nee, es gab eine Sendung, die hat mir letztes Jahr Shogun empfohlen. Der Fabi, der war bei mir zu Gast bei die Man Caves, ein befreundeter Künstler, Rapper. Sehr talentierter Boy. Auf jeden Fall, Fabi hat mir letzte davon erzählt und sagte, du musst mal Fresh of the Boat gucken. Das ist genau dein Ding. Das Problem war aber damals, dass man Fresh of the Boat nirgendwo gucken konnte. Und jetzt vor, ich glaube, vor zwei Wochen oder so, war es dann irgendwann so, dass es oben bei den Reitern in Disney Plus stand so, jetzt alle Staffeln gucken Fresh of the Boat. Und ich war so, Oah! weil das ist halt wieder so ein bisschen dieses Simpsons-Phänomen. Ewig lang konnte man es in Deutschland nicht gucken. Auf einmal ist alles verfügbar. Das ist sehr schön. Ähm, ich habe dann direkt auch eine Folge angemacht. Hab gedacht, Ich wusste nämlich gar nicht so richtig, also ich wusste Genre-Comedy. Und ich wusste, es geht irgendwie um eine... Chinesische, taiwanesische Familie, die äh, von DC nach Orlando zieht und dass es in den 90ern spielt. Nicht gedreht wurde, gedreht wurde es, also geproduziert wurde es von 2015 bis 20, aber es spielt mit 90s. Und dann habe ich mir das angeguckt und ich war sehr schnell in diese Serie verliebt. Sie ist nicht es ist eher eine klassische Art Comedy zu schreiben, also es ist eher so dieses, so wie man Scrubs schreibt oder wie man Malcolm mitten drin geschrieben hat. Also es ist eher so diese Sitcom-Quatschigkeit, nicht dieses moderne, was zum Beispiel, also nicht dieses jetzt The Office oder vor allem modern Family-mäßige, sondern es ist so äh, sehr, sehr schon fühlt sich schon sehr 90er, 2000er-artig an, was der Serie aber keinen Abbruch tut denn es ist bezaubernd, es ist wahnsinnig witzig ich liebe diese Familie, ich liebe vor allem die Mutter auf die habe ich einen harten Crush und yeah. äh, nach, eineinhalb, nach eineinhalb Staffeln die ich jetzt sehen konnte die letzten Tage äh, ist, so mein, ist es meine momentan meine absolute Feelgood-Serie es ist der Moment, wo ich abschalte und äh, warum ich diese Serie so mag ist, äh, ich habe es eben schon gesagt, die hat so eine 90er-Thematik. Es geht äh, vor allem um die, ich muss mir nochmal hier die, die ganzen äh, Figuren, weil ich ja meinen Namen immer so schlecht bin. Also die wichtigste Figur ist natürlich Eddie Wong, das ist der, der Sohn, der ist so, gerade so im präpubertären Alter und äh, der ist sehr, sehr krass geprägt von der 90er, mit die Serie spielt 95, sehr geprägt von der Popkultur, unter anderem von Rap. Also Rap ist ein Riesenthema, die ganze Zeit in seinem Leben. Er trägt immer irgendwelche Biggie-Shirts, äh, zitiert Snoop Dogg, er denkt sich in irgendwelche Ice Cube Videos rein und so was. Also, Rap der 90er, teilweise auch wirklich nischiger Rap der 90er, äh, wird da wirklich viel zitiert und er ist, und man merkt auch, dass die Schreiber da wirklich Spaß dran haben, so dass er auch dann irgendwann mal den, den äh, Digital Underground, Hump die Hump irgendwann an Halloween macht und so was. Also, es ist wirklich so, ja, da sind echt schöne kleine Sachen drin. Es geht natürlich auch um, um Serien und um Filme und äh, oder um Spiele vor allem auch. Es gibt äh, also Shaq Fu ist ein viel zu großes Thema in dieser Serie. Also viel zu <lacht> es geht viel zu viel um Shaq Fu. Es gibt eine ganze Folge, die ist nur Shaq Fu gewidmet, aber auch in späteren Folgen wird immer wieder auf Shaq Fu rumgeritten. Und das also in der einen Folge geht es halt darum, dass die Kids halt ähm, das ist so ein bisschen wie bei dem Film Fanboys, so äh, dass die so ganz krass, die die sparen so, auf die die denken halt, Shaq Fu wird das krasseste Videospiel der Welt, weil die sind riesen Shaquille O'Neal-Fans und die haben so Bock drauf und es steht kurz, sind noch wenige Tage und die versuchen halt die ganze Zeit alle Geld aufzutreiben und irgendwelche Nebenjobs und sowas zu machen, gucken, wie sie halt Geld verdienen können, um sich am Ende halt jeder Shaq Fu zu kaufen. Und äh, das Finale dieser Folge oder das Ende der Folge ist dann eigentlich, dass dann halt äh, Eddie hat sich dann nicht kaufen können, äh, aber die anderen haben sich halt kaufen können und alle sind halt so, ja, it has a nice package und alle reden sich das halt irgendwie so schön, weil es halt ein Müllspiel ist. War ja damals wirklich ein check war ja so. Eines der ganz großen, also gerade in den Staaten glaube ich, eines der ganz großen Videospiel-Desaster für ganz, ganz viele Kids. Ähnlich sowas wie auf Rise of the Robots oder sowas. Aber so Shaq Fu war wirklich so ein richtiger richtiger Schlag in die Fresse. Und das wird auch immer wieder, äh, zitiert später taucht sogar Shaq selber auf, in einer legendären Folge, wo die, wo die Mutter, die Mutter ist halt so ein, diesen Sparfuchs, sage ich mal. Und die hat, also ist <lacht> wahnsinnig, die ist wahnsinnig streng die ist dadurch hat einen unfassbar guten Humor also äh, Jessica ist ist extrem extrem lustig geschrieben weil die halt so die setzt halt so ganz stark auf so chinesische Erziehung und findet auch als dann ihr Sohn irgendwann nach Hause kommt und hat saugute Schulnoten sagt alle freuen sich halt so irgendwie der dumme der dumme White Boy steht dran ist so, oh I got a C und ist voll glücklich mit seinem oder mit C und er und Eddie hat halt nur so A's da stehen und dann geht irgendwie zu seiner Mutter und zeigt das Zeugnis und sie statt dass sie sich freut dass ihr so und saugut in der Schule, sagt sie, This school is too easy for the kids! <lacht> und schreit halt einfach nur rum. Und ähm, muss dann halt, äh, dann schickt sie sie noch auf so ein chinesisches Zusatz-College, wo sie die ganze Zeit so schlimme Sachen ausrechnen müssen. Und sie ist auch eine krass, krasse Spracherin, und anscheinend hat der Vater Louis. Auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Louis hat ihr zur Hochzeit äh, damals, als sie geheiratet haben, geschenkt, dass sie ihr Auto zusammen kaufen können. Und das trägt sie dann über die Schwelle in das Autohaus, damit sie mit dem Autohändler, und das war sein Geschenk an sie, den besten Deal aushandeln kann. Und dann geht es halt einfach die ganze Folge nur darum, dass sie anscheinend damals alles, sie hat diesen, die hat diesen Autoverkäufer komplett ausgenommen, um diesen Family Van damals. Aber sie hat vergessen, nach kostenlosen Fußmatten zu fragen. Und das fuchst sie. Und dann macht Louis fädelt das dann irgendwie so zum, zum, zu ihrem Geburtstag so ganz komisch ein, dass sie dann irgendwie, dass sie den Wagen z- wieder verkaufen und wieder zurückkaufen will, damit sie die Fußmatten noch rausholen kann. Also, es ist eine sehr, sehr lange Folge, also, so, die fühlt sich sehr, sehr lang an. Ähm, und das ist wirklich so sweet alles gemacht. Louis ist großartig. Äh, Randall Park spielt den, den kennen wir auch aus Wandervision, da war der einer der Cops. Ähm, den finde ich eh fun und sympathisch. Und äh, der spielt halt den Vater, der der sagt, er will ein Chine- der will ein Restaurant aufmachen, aber er macht halt kein chinesisches Restaurant auf, sondern so einen richtigen Hillbilly-Whiteboy-Schuppen, so ein Buffalo Wing-Laden, Cattleman's Ranch heißt der. Und äh, da. Villa, der hat halt gar keine richtige Ahnung davon und dann leben sie sich halt auch in dieser Suburbian-Nachbarschaft ein und das hat das alles so dieses, ne, dieses wenn dann so die Straße endet und alle Häuser sind so im Kreis, wie ja, ihr das aus so Ami-Filmen kennt so Desperate Housewives-mäßig und die sind da halt alle so, sie und und Jessica muss sich mit den ganzen weißen Hausfrauen akklimatisieren und Eddie ist halt irgendwie, also es kommt so in Berührung mit Mädchen, verliebt sich in die Nachbarin, äh, hat so ein bisschen, so zeigt dir da nochmal coole Musik, interessiert sich halt für Popkultur, zitiert die ganze Zeit alle möglichen Sachen, irgendwelche Spielsachen der 90er tauchen auf. Dann hat er noch zwei Brüder, die sind einfach auch noch so saudatzig, weil die beide so viel zu schlau und viel zu charmant sind, aber sind als beide so sieben oder acht. Also sind schon viel, viel zu drüber und haben schon so Girlfriends und alle lieben die und immer, wenn die irgendwo hingehen, dann stehen immer so drei weinende Mädchen vom Haus der Wangs und weinen, weil er ein paar Tage weg ist und so. Also das ist, das ist so... Charming und das ist so viel gut und das ist so leichte Kost und klar, es hat so ein bisschen dieses, ich habe gestern irgendwie so beim Steuermachen so sieben Folgen am Stück geguckt und natürlich hat man immer so das gleiche Schema. Entweder Jessica ist wieder zu geizig und hat durch ihre komische Art wieder, war wieder zu streng. Da gibt es diese Folge, wenn sie in Urlaub fahren und sie will mit will einfach keinen Spaß haben, weil sie sagt, Urlaub ist kein Spaß <lacht> und und also diese komischen, diese komischen Weltbilder, die haben und sowas, oder dass, dass Louis wieder irgendwas, äh, ja doch, dass Louis wieder irgendwas verschweigt, weil weil äh, Jessica sonst wieder zu streng ist und er will einfach sich auch mal gehen lassen. Also, man hat immer so ein bisschen diese ähnlichen Probleme, das kennt man aus allen Sitcoms. Ich meine, das hat Scrubs das Problem, das hat Malcolm, das hat äh, das hat jede King of Queens und jede Sitcom der 90er hat das Problem auch. Macht aber in dem Fall auch den Charme aus. Ich mag die ganzen Zitate, ich mag die Mucke, ich mag den Introsong von Danny Brown. Fresh After Äh Das Also das ist alles irgendwie super sweet, es ist nichts kompliziertes, es ist nichts, es ist auch jetzt nichts weltbewegendes. Es ist einfach so super schöne, angenehme gute Unterhaltung, die auch wirklich auch die dann trotzdem immer kleine Spitzen hat, natürlich da wir von der chinesischen Familie reden. Ähm Es ist sehr, sehr krass, was so äh, auch so, also so Rassismus wird natürlich da anders bedient in der Serie, aber aber es gibt so eine grandiose Szene, wo der Rektor halt sagt zu zu Eddie, er hätte einen Freund für ihn und er soll doch mal ins Büro kommen und dann sitzt Eddie so da und sagt he's Chinese, right? Und er sagt so No, no, und dann, man merkt halt, dass er natürlich das neuer Junge auf der Schule ist, er ist auch chinesischer Herkunft und deswegen denkt er so, die zwei müssen befreundet sein, weil es sind ja die einzigen beiden Chinesen und wie sich das dann erzählt und sowas. Also es ist, ähm, das macht dann trotzdem auch die Kurve ab und zu mal, aber super unkompliziert und ohne irgendwie jetzt die ganze Zeit den Zeigefinger zu heben, sondern es passiert so im Subkontext und ist dadurch wahrscheinlich auch viel glaubwürdiger und schlauer geschrieben, als man vielleicht auf den ersten Blick vermutet. Ich habe unfassbaren Spaß damit. Ich finde das großartig. Es sind jetzt alle Staffeln auf Disney Plus ähm, aus dieser, aus dieser, aus diesem flüchtigen, aus dieser flüchtigen Empfehlung von Shogi ist echt gerade eine große Liebe geworden. Ich habe jetzt die letzten Tage immer wieder, ich bin ja dann auch sehr hinterher, dass Leute das gucken und wir haben jetzt wirklich auch schon im Freundeskreis, kommen jetzt so so WhatsApp-Nachrichten, wo abfotografierte Fernseher mit Fresh of the Boat irgendwie und dann so, du Arschloch, ich ich wusste nicht, was das ist und jetzt gucke ich mir schon gerade die achte Folge an und so und was soll ich sagen, ich liebe das, vielen lieben Dank für den Tipp. Es ist wirklich, es ist wirklich mal wieder so ein richtiges entspanntes Feelgood-Ding und ähm, nicht mehr, nicht weniger, also ich habe damit also ich finde es richtig, richtig krass und ich glaube, Chris habe ich auch so ein bisschen angesteckt.
3: Ja, hast du. Also du äh, hast ja gesagt, hey, ich mache Fresh of the Boat. Und da war ich erst so, oh, wahrscheinlich, oh, hoffentlich ist es was Leichtes, so eine leichte Kost, weil da war ich mir erst noch unsicher, äh, weil Fresh of the Boat könnte halt auch irgendwie so ein Drama sein oder sowas, weißt. Und die erste Sequenz, die du halt siehst, ist ja, wo sich... Ähm, die diese diese Orlando Magic Jacke besorgt so und was ja so ein bisschen geschnitten ist wie das äh, Fresh Prince Intro also ganz ganz minimal natürlich um, aber du siehst halt was das für eine Hommage ist und ähm ey, mich hatte das auch direkt ne so also ich war so shit das ist also spielt ja 95 glaube ich 96 95, 96 95 und das ist ja auch das ist ja auch die Zeit da waren wir ja ungefähr so alt wie er sag ich mal ja um, deswegen catch das natürlich rein und dann halt auch Die, die Musik, die gespielt wird. Ich war ja nie so krass im Ami-Rap, aber gerade die offensichtlichsten Andeutungen kriege ich natürlich trotzdem mit und ich weiß natürlich, wie da so diese Subkultur äh, entstanden ist und was es da gibt. Ähm, dann kommt ja noch sein, sein bester Kumpel, der ihm irgendwie die Mucke gezeigt hat. Ich bin noch gar nicht so weit, deswegen hast du mir das mit Jack fu jetzt auch äh, gespoilt, vielen Dank dafür. Aber ähm, es ist ja so, dass ähm, dann sein Kumpel kommt, der ihm auch irgendwie die Mucke nahe gebracht hat und der hängt jetzt, jetzt auf Grunge und auf Nirvana. So. Ähm, ey, Wirklich, es ist so m- es ist eine Serie, die keine ich sag mal, so keine richtigen Ecken und Kanten hat. Ja, wo du sagst so, ach das, da muss ich mich jetzt so krass mit beschäftigen oder das, das äh, tut irgendjemandem weh. Sondern es ist wirklich eine Serie, wo du sagst, die kannst du komplett bedingungslos gucken. Ähm, weil immer wenn sich die Figuren scheiße verhandeln äh, behandeln in irgendeiner Form ja wo halt Daddy dann wo er ja der Nachbarin so, wie in so einem Rap Video das Geld so tanzförmig mäßig irgendwie hinschleudert, da bist du so oh Mann, aber es wird halt direkt auch in der Serie thematisiert, so sagen wir ein bisschen bescheuert, so das kannst du doch nicht machen. Und dann hast du halt immer so als Moral ähm, noch die beiden die beiden kleineren Geschwister von ihm da, also Eddie Nur weil du Liebe noch nie äh, entdeckt hast für dich, musst du sie doch nicht schlecht reden. Denn Liebe ist etwas, ganz, ganz Großartiges und hat hat diese Achtjährige die beiden Mädchen an der Hand und dann sind die Mädchen beide so, also für uns ist das vollkommen okay, dass wir zu dritt sind. (lacht) Und du bist so, was ist denn da los? Also, es ist einfach sehr, 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 sehr... Um, funny, es ist eine Feelgood-Serie, wie du sagst. Also, um, hatte ich zuletzt bei Ted Lasso, ehrlich gesagt, dass es so eine Feelgood-Serie ist. Ey, So ein Wonder Woman beispielsweise, also, super gerne geguckt im letzten Jahr. Aber das ist halt keine Feelgood-Feelgood-Serie, weil da immer noch was, da ist immer noch so ein Schatten drüber. Ja, so eine so eine Art Gefahr. Und diese Gefahr hast du hier halt nicht so. Also zumindest was ich bisher gesehen. habe. Da kommt halt sein. Was ist nochmal, der, 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 die Schwester von Jessica kommt mit ihrem Mann, wo er vorher angestellt war, der Louis. Ähm, und wo sie ja quasi abgehauen sind, weil er keinen Bock mehr auf ihn hatte. Und ähm, das ist halt so die größte Gefahr. Ja, Als Gefahr im Hintergrund hast du immer noch so, der Laden läuft jetzt am Anfang. Zumindest in den Folgen, die ich jetzt gesehen habe, noch nicht richtig. Ja, so also Das ist die Gefahr. Ähm, aber du siehst halt immer, dass diese Familie halt zueinander hält. So, und ich fand es super schön, als, ähm, du hast gerade die äh, die Folge angesprochen, die auch direkt zu Beginn ist, ähm, als, als Eddie nach Hause kommt, hat nur A-Noten, ja, also quasi die beste Note, die du in den USA haben kannst, ähm, kommt heim und dann mault sie erstmal den, den den Schulleiter an, so, warum ist die Schule denn so einfach hier? Das kann doch nicht sein! Mein Sohn, der wird doch hier, der wird drogenabhängig, wenn er sich nicht anstrengen muss, so. Und dann so, haben sie hier keine chinesischen Nachhilfeschulen? Und dann so, nee, haben wir hier in Orlando nicht. Und dann gründet sie die eigene, also die die Kids werden dann von ihr unterrichtet und, ähm, dann der Vater sagt irgendwie so, ja, mach das doch hier und so. Nicht, dass du mir im Restaurant weiterhin auf die Nerven gehst. Versucht er, sie dann quasi aus dem Restaurant zu treiben. Weil sie halt, wie sie. ey, ich finde, Jessica ist so fantastisch geschrieben. Und die ist für mich so der der heimliche Star jetzt gerade noch. Also gerade mhm. die Eltern sind eigentlich so die heimlichen Stars. Die Eltern sind ähm, fantastisch, Ey, es ist so gut geschrieben. Weil du merkst, dass die sich unfassbar lieben, aber... Louis braucht manchmal einfach seine fünf Minuten ohne sie, so weil sie halt einfach wirklich durch diesen Sparzwang im Restaurant extrem anstrengend ist, weil sie halt wirklich so die Kids fordert und pusht und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt die schöne Sequenz am Ende, äh, ich glaube Folge 4, 5, wo er dann auch sagt, so, ey, weißt du, warum meine deine Mama so streng ist bei den meisten Sachen? eben weil sie dich so liebt, weil sie das Beste für dich will. So, und dann wird das halt aufgegriffen und dann wird nochmal erklärt. So, Ich finde das super schön um, und von mir, Daumen nach oben, um, Folgen gehen auch gar nicht so lange, ne? Sind 25 Minuten oder so? Nö, so 20, um, ja. Ja, also wirklich, du kannst es so schön wegsnacken und um, ich muss ehrlich sein, ich habe ich hab krasse uh, Malcolm in the Middle Vibes gehabt, so, uh-huh. um, aber mit einer etwas funktionierenderen Familie im Hintergrund. So, und ähm, das tut wirklich gut zu sehen. Also ich bin dir da sehr dankbar für den Tipp. Ähm, und ich hatte jetzt wirklich, ich hatte jetzt wirklich richtig, richtig viel Spaß. Ähm, ich gucke gerade zwei Sachen äh, simultan. So, ich gucke dieses äh, 321 McCartney immer noch, weil ich da sehr langsam vorankomme, leider nur. Ähm, aber das Ding, ich habe jetzt einen eigenen Tab offen, wo das Ding da ist. So. Und ähm, ich glaube, ich werde das jetzt auch machen, dass ich mir morgens beim Frühstück eine Folge reinziehe. Weil das ist mhm. mit 20 Minuten halt so entspannt gemacht. Mhm. Um, es gibt ja auch, glaube ich, gar nicht so viele Staffeln. Fünf oder sechs sind es? Mhm, von 2015 bis 20 ja. wird es wahrscheinlich fünf sein. Ja, und ähm, freue ich mich drauf, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt Ähm, und da brauchst du ja den ganzen Hintergrund, warum diese Serie existiert und so weiter, dass das davor ein Blog war irgendwie, das ist doch alles egal, so, aber die Serie an und für sich funktioniert halt so gut ähm, und macht so viel Spaß, Ähm, ich ich bin hellauf begeistert, so, aber ich find's krass, weil du ja gerade gesagt hast, ähm, das ist halt einfach ein krasser Geheimtipp, so. Ähm, Ich find das immer so krass, dass es sehr gibt. Ja, es lief auf Pro7, aber das hat ja keiner mitbekommen. Ich finde es immer krass, dass
2: es so Serien ja. gibt, die einfach so an einfach an uns vorbeiziehen. Also man hat so dieses, ne, man, es werden so Serien wie Big Bang. Ich, ich will nicht mal auf Big Bang rumhacken oder ich hack eh nicht darauf rum, weil ich aus besinger hab. habe, weil ich 2011 dachte, nach zwei Staffeln es wird man eine coole Serie. Naja, äh, auf jeden Fall <lacht> finde ich, ähm, so da wurden halt so viele Serien so tot gespielt, dann gibt es Comedy-Perlen, so Kleinigkeiten, die genauso funktionieren, ähm, die überhaupt nicht beachtet wurden. Es gab ja immer dieses The Middle, das wurde glaube ich so mittelmäßig mhm. äh, aufgenommen und auch gespielt. Es lief <lacht> zumindest auf Pro 7. Ähm, das fand ich auch gar nicht so schlecht. Das war mit dem Hausmeister aus Scrubs einem also Schauspieler und es war eigentlich so ein bisschen Malcolm in the Middle in noch ein bisschen weirder. Äh, aber es gibt mhm. schon viele Comedy Perlen und Fresh of the Boat ist auf jeden Fall eine von denen, die man jetzt nicht ignorieren sollte. Und das äh, jetzt dank Disney Plus hat man da wirklich irgendwie die Chance, das einfach schnell sich reinzusnacken und ähm, ich glaube, das wird sehr vielen HörerInnen von uns äh, viel Spaß machen. Und weil auch gerade die popkulturellen Voll. Referenzen darin so nice sind. Und ja, diese 90er-Thematik, ich meine, jetzt die ist jetzt auch ein bisschen abgeblättert die letzten Jahre. Jetzt war es ja sehr, sehr, sehr lange die 80er, 80er, 80er. Jetzt sind die 90er seit 5, 6, 7 Jahren äh, werden ganz schön penetriert. Äh, das war wahrscheinlich, als das anfing, noch alles ein bisschen fresher, äh, als die Serie rauskam das erste Mal. Aber ähm ich finde so, ey, allein, dass er irgendwie, dass der eine Bruder sich aufregt, so, do you have my gag? Und dann holt er halt diesen Nickelodeon-Gag-Schleim raus und sagt, oh, there's a hair in it, I know. Also, das so, diese, diese komischen, diese absurden, komischen Kleinigkeiten, die überall versteckt sind, die machen halt wirklich richtig Spaß. Und ähm, für mich als jemanden, der in den 90ern Popkultur gefressen hat, äh, oder immer noch natürlich frisst, aber der auch in diese ganze Super Nintendo, Disney-Fernsehen, MTV, äh, Sachen Hm. und sowas äh, abgefeiert hat, für die ist es halt nochmal so ein richtiger, so ein kleiner Liebesbrief mit sehr vielen schönen kleinen Easter Eggs, aber auch genug Figur und Hauptstory, dass das Ganze sich trägt. Und auch so ein bisschen, wegen Eddie natürlich auch so ein bisschen Coming of Age. Also es hat alles so und ja, wie gesagt, der Vater (lacht) <lacht> Vater und die Mutter sind ein. Also ich liebe diese Konstanze diese wo diese Schauspielerin. Ich bin so krass verschossen. Ich finde die so krass einfach. Also die ist so funny und die ist so tough und die ist so witzig. Also wie krass die das spielt,
3: Alter. Diese Autohausfolge.
2: folge
3: ja, Die, die habe ich noch nicht gesehen, aber ich liebe die Rückblenden, wenn sie immer sagt so in der alten Nachbarschaft war es so harmonisch einzukaufen. Ja. Und ja. Dann ist sie nein, 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 Marke nein, nein. nein. Und schreit alle an, auch die ganze Zeit so, das ist meine Scheiße, (lacht) okay, okay, okay. Oder auch so, ähm, ja, aber äh, damals konnte ich mich mit meinen Freundinnen noch gut unterhalten. Und dann (lacht) siehst du sie am Tisch und sie so Kartenspiele sich so anschreien. Halt, 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 halt. halt. (lacht) Das sehr (lacht) witzig. ja voll aber ey wenn die erste Folge schon darum geht dass er halt kein chinesisches Essen mehr mitnehmen will sondern lieber lunch will ja stinky dann Tofu natürlich auch direkt ähm, stinky Tofu ja und ähm, die Stephen King Folge wo dann halt auch Carrie zitiert wird und sowas ey wirklich von vorne bis hinten ich find's geil wenn, wenn sie auch shiny gucken und sie dann sagt also wenn mein Mann mir eine Villa in dieser Größe liefern könnte der könnte mich die ganze Zeit anschreien und mit einer Axt verfolgen <lacht> sie so, ja, das stimmt, das stimmt.
2: <lacht> Ey, da sind so viele dumme Sachen drin. Es macht einfach nur Spaß. Also, ich, ich glaube, es kann ich glaube es gefällt allen, äh, wenn man Bock auf Humor hat. habe ich jemanden, also ne, die Jessie hat letztes jemanden kennengelernt, eine, Freund, also eine Freundin von sie hat gesagt, sie hasst Humor. Das finde ich eine krasse Aussage. Wenn ihr Humor nicht hasst, könntet ihr die Serie vielleicht mögen. Ansonsten, wenn ihr Humor hasst, habt ihr vielleicht nicht so viel Spaß damit. Naja. Aber
3: dann seid ihr richtig bei uns zumindest. Bei unserem Podcast. <lacht> Denn hier Absolut. wird selten gelacht. Absolut. Das auch auch
1: wirklich das, das Ding, wenn man sowas sagt, macht man doch das Scheunentor auf, für das Leute ein halt ständig Sachen empfehlen, die man selber nicht so will. Hier, kannst du mal gucken. Hier, hier, Kayayana. Ja, ist überhaupt nicht witzig. Das muss genau dein Ding sein. Das, für, für sowas macht man doch das Scheunentor auf. Wow, oh, da Kaya-Yana, kam jetzt, das, nee, da kamen die Shot. gegen Kayana. Das war der erste, der mir eingefallen ist. Hab auch schon über Kayayana gelacht.
2: Ich noch nie. über. Ich hasse
1: Kayayana. Schönen Gruß. Ja, ich hasse ihn nicht mehr sehr egal. Ne, ich bin halt eher so ein Nee, bei nee, Mario man muss auch Bart. was hassen.
2: Gut. Ja, bei mir ist also, ich Mario find,
1: Bart. Ich finde das okay, gut, ja. dass wieder alle Meinungen vertreten sind hier. Toll. Einer hat schon mal über ihn gelacht.
3: Einer ist neutral. Einer hasst ihn. <lacht> <lacht> Radio ja, Wir sind die Neutralen. <lacht> um, ja, ey Maxi, vielen, vielen Dank für deinen Tipp. Da bin Bitte. ich jetzt gerade ja drin. Dominik, ich hoffe, dein Tipp wird demnächst auf Netflix, äh, TV, hey, Apple TV Plus, äh, es, Disney Plus, es was wird noch, es so gut Plus
1: tun, wenn diese Sendung irgendwo streambar wäre, weil die Hürde natürlich eine ganz andere ist, ob ja. man sich jetzt irgendwo physische Medien kauft oder ob man einfach irgendeine Dienste, die man eh schon hat, ne? also das... Ich verstehe es auch nicht, weil es ist so viel Scheiße, den man jederzeit streamen kann. Also Amazon Prime macht ja so, was kostet die Lizenz? Zwei Cent? Rein damit. Kauf direkt tausend Jahre und folgen. Hm. Ähm, Und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und was kaufen, was richtig gut ist. Und selbst wenn man, also man kann es ja auch aus einer historischen Perspektive sich angucken, das ist eine preisgekrönte Serie aus den 80ern, die wirklich gut ist, 80er, 90er. Und ähm, ich finde es immer eine Schande, dass gerade in unseren Kreisen ganz viele Leute sagen, ja, habe ich schon mal gehört, aber wie kriegst so Affans Cover immer blöd oder so? Hab nie reinguckt, hab nie reingefunden und läuft ja auch nirgendwo. Wie findet man den Einstieg ja nicht mehr? Ja, also 2021, hey. 20 da reinzukommen und dann muss man was physisch kaufen. Ah, ja, das hat
2: die Irgendwie Leute sind dann nicht mal faul geworden. Das ist aber, ich bin ja auch faul ja. geworden, was sowas angeht.
1: Also, ist, klar. Ja, Geht <lacht> mir ja genauso. Ich habe jetzt auch, weil, weil sie im, im Angebot waren ein paar animierte DC-Filme noch mal geholt. Einfach, weil sie so günstig waren, obwohl ich zum Teil die Blu-rays schon hatte. Ich habe ich gedacht, ja komm, du kannst es auf dem iPad gucken. Ist dann vielleicht auch ganz angenehm. Und ja, ich es dann einfach morgen auf Twitch. Komm, was soll's. Ey
3: ich hab mir jetzt die blu das kann ich, ich machen. Ne? Wer, soll wer soll sich beschweren? beschweren? Also ganz ehrlich, wer soll sich denn beschweren? Ja. Um, dann kann Wenn sich der Lizenznehmer, der Lizenzinhaber beschwert, dann weißt du zumindest, wen du ansprechen kannst. <lacht> uh, und dann kannst du sie weiterverweisen. Um, das, ey, es wäre ja auch stimmt. krass, wenn Saber Rider einfach mal auf Deutsch irgendwas machen würde. Ey,
1: ja. Aber da kenne da kenn ich übrigens eine lustige Geschichte. Irgendein YouTuber hat sich die Rechte für, glaube ich, die spanische Fassung von einem total weirden Film der irgendwie aus zu einem Stückwerk aus Dreharbeiten von über zehn Jahren verteilt, gesichert und er hat gesagt, er hat das irgendwann auf Spanisch auf dem Kanal irgendwo geguckt und fand das so absurd, hat den Film recherchiert, dass er sich die Rechte geholt hat, nur für diese Variante, hat irgendwie ein paar hundert Dollar bezahlt und kann jetzt zehn Jahre lang kann er das Ding überall ausstrahlen, wenn er Bock hat und streamt es dann ab und zu und er sagt: so, ich, ich musste es einfach tun. Ich habe den Film gesehen, habe nachrecherchiert, wie er entstanden ist. Aus es war nämlich so, dass der äh, zwischen zwei anderen Filmen irgendwie gedreht worden ist. Nach dem Motto, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben eine Kulisse, wir haben Schauspieler, drehen dann noch ein paar Szenen, drehen dann hinten noch ein paar Szenen, der Regisseur 15 Mal gewechselt. Irgendwann kam er raus. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ist komplett inkonsistent, inkonsistent, aber hat ein paar Stars. Und er war so, Es war die verwirrendste Erfahrung meines Lebens. Ich musste diese Rechte haben. Das finde ich gut. Ja, finde es auch super. So ja, sollten wir auch mal machen. Von Ähnlich, Vielleicht von endlich Turtles. was Sinnvolles. Ich kaufe ja. gleich die
3: Turtles Rechte auf Deutsch. Von, so der Staffel,
1: von der Staffel mit der Donatello, mit der ähm, nee, von Venus. Venus von Milo, ja. genau.
3: Ich glaube, die sind günstig. Nur die kaufe ich mir auch. Ähm, ansonsten habt ihr mitbekommen, äh, Boys Spin-off ist jetzt offiziell äh, auch schon, äh, wurde angekündigt mit Super äh, Superhelden meets Hunger Games. Äh, hat keinen Namen, habe ich aber auf Fandom gelesen heute. Also Fandom äh, bei Instagram hat das irgendwie gepostet, äh, dass das jetzt scheinbar unter Dach und Fach ist. Um, fand ich spannend, finde ich gut. Boys ja sowieso eine Serie, die wir lieben, ja wirklich lieben. Mit und, neuen Showrunnern, Spin-off, okay. Genau, genau, ein Spin-off mit neuen Showrunnern und angekündigt als Boys meets Hunger Games irgendwie. Um, finde ich gut. Um, hey, dann war es das für Radio Nukula. Also für diese ja. Ausgabe zumindest Ihr werdet uns nicht ganz los. Um, und es war mir fest, es war mir fest, ja viel gelernt über Zeitreisen und über äh, Rap-Musik. Vielen Dank dafür. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch left for dead back for Blood ein bisschen näher bringen. Wir werden es ja sowieso noch mal gemeinsam spielen. Und ähm, ja, ansonsten allen ein besinnliches Weihnachtsfest, wenn wir es nicht mehr hören werden.
2: Frohe Weihnachten, tschüss. Frohe Weihnachten.
3: Happy Halloween, frohes Neues. Halloween froh, ist dann.
2: Ist es nicht jetzt diese Woche? Nein, ist Ende Oktober, 31. Das ist
1: noch ein Monat. Ist Ach, es ist September, ja. ja. Okay. Der Dann ganze ist Oktober ist bei vielen Halloween,
3: aber ja, es ist Ende. Ah, September, okay. Dann war es das. Äh, tschüss. <lacht> Gute Nacht.
1: Nukula!